0: Hamburg ruft die Welt. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört jetzt gleich unsere XXL-Vorschau auf die kommende Rückrunde 2023. Haben wir Angst davor? Was machen wir mit Katterbach, mit Pacarada, mit Hector? Wird Justin Deal verlängert? Alles das sind Themen, die uns beschäftigen. Wir blicken auf die Verletzten, wir beurteilen die Mannschaftsteile. An einer Stelle wird es sehr, sehr kontrovers, da streiten wir uns fast. Dann erlaubt sich der Marco den quiz show fail des Jahres zu unserer allergrößter Erheiterung. Also ich vermute, die nächsten drei Stunden werden hoffentlich kurzweilig für euch. Wenn euch gefällt, was ihr da hört... Überlegt doch mal, ob ihr, sobald die Bude warm geheizt ist und der Kühlschrank voll ist, noch 1-2 Euro im Monat übrig habt, die ihr in unsere Richtung schießen wollt. Denn der Podcast macht auch ein paar Kosten und es wäre ganz gut, wenn man diese Kosten irgendwie gedeckt kriegt. Wie das geht, www.trotzdemhier.de slash spenden oder den Link in den Show Notes anklicken. Aber jetzt der Vorrede genug, Vorhang auf, Bühne frei und Intro ab. Und Buxtehude und Sülz und nochmal Hamburg rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 199. Folge von Trotzdem hier dem großen Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln ist noch ungefähr eine Woche davon entfernt, in die in Anführungszeichen Rückrunde der Bundesliga zu starten. Er hat einen äh, Wintertransfer quasi schon als Vorgriff auf die neue Saison getätigt. Er hat natürlich auch Davy Selke verpflichtet. Anscheinend ist Lea Paccarada im Anflug. Zeitgleich gibt es aber auch zwei Verletzte nach dem letzten Testspiel. Dazu jede Menge ungeklärte Vertragssituationen ähm, und vielleicht auch eine ungeklärte Aufstellung fürs erste Spiel. Also es gibt eine ganze, ganze, ganze Menge zu bereden. Und das werden wir jetzt in der großen Elefantenrunde tun. Denn tatsächlich ist das ganze Team trotzdem hier heute anwesend und ich werde sie euch jetzt alle nach und nach vorstellen. Ich fange mit der wichtigsten Person an, mit mir selber. Mein Name ist Dennis, hallo. Ich bin der Moderator dieses kleinen, feinen Podcasts seit 199 Episoden abzüglich von zwei oder dreien, wo ich mal im Urlaub war. Und die meisten davon an meiner Seite war der Stachel
1: in meinem Fleisch, der Marco. Moin Marco, grüß dich. Ich, <lacht> ich habe gedacht, du, du ich werde schon vorher angefoderiert. Der wichtigste Mann, da habe ich mich schon einmal entmutet kurz. <lacht> Hi, lilo hier, lilo, zurück. Da ich, glaube,
0: ich glaube, auf Platz zwei der äh, häufigsten Teilnahmen nach deiner Person steht wahrscheinlich der Reik. Moin Reik, grüß dich.
2: Ja, gegen mir genauso. Ich glaube, wir haben uns alle ermutet, also vom wichtigsten Mann äh, des Podcasts geredet hast oder? Ja, das Moin zusammen. Klar,
0: klar, deswegen habe ich es ja gemacht.
2: Sehr schön. Ja, freue mich. In weit
0: ist geht's. aber der sechste Mann, der wichtigste Mann, also sprich die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Endgeräten. Das sind die wahren MVPs dieses Podcasts Wir sind ja nur die Flankengeber sozusagen.
2: Genau.
0: Genau, wenn wir die Liste der Teilnahmen weiter durchgehen, kommt dann auf Platz vier der Daniel. Moin Daniel, grüß dich.
3: Noch so eine Anmoderation und ich erwirb dich, mein Lieber. Schönen guten <lacht> Abend aus Sülz.
0: Ja, viel Spaß danach, einen Podcast zu haben. Und dann, last but natürlich not least, der Erik. Hallo Erik, grüß dich.
4: Ja, moin moin, und hallo liebe Zuhörenden draußen an den Endgeräten. Liebes trotzdem hier Team und natürlich auch liebe anonyme Hyäne.
0: <lacht> Erik, hast du Bock auf die Rückrunde? Bist du wieder heiß? Ist das Fieber ich, wieder da?
4: Ich bin heiß wie Frittenfett auf jeden Fall. Äh, ich bin auch nächste Woche in Mümmersdorf bei dem Spiel, weil ich so heiß bin. Ich bin einer derjenigen, die eine Karte bekommen haben. Noch mehr so auf der Osttribüne Richtung Bremenkurve. Ich versuche noch irgendwie zu tauschen, aber ich bin auf jeden Fall da und freue mich riesig drauf.
0: Dürfen wir auch leaken, wie du anreist, oder ist
4: das geheim? Das kann ich auch gerne selber leaken, das ist mir ja. total egal. Da ja mit Hamburg, Hamburg, Hattingen und Sülz äh, in der Anmoderation noch ein kleines Dorf offen bleibt, ist das Buxtehude. Und hier bei uns im Dorf gibt es einen Werder Bremen-Fanclub. Und damit denen ihr Bus voll wird, haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzufahren. Und ich finde das ziemlich großartig, aus meinem kleinen Dorf mit einem Bus nach Köln, Müngersdorf ins Stadion zum Spiel zu fahren und äh, mit denen dann auch wieder zurückzufahren und der Einzige im Bus zu sein, der drei Punkte im Gepäck hat, finde ich großartig.
2: Es wird noch spannend werden, ob sie dich dann auch wieder mit zurücknehmen, <lacht> wenn du die drei Punkte hast. Und der Fischgeruch oh. den ganzen Tag, ne?
4: Ja, aber hinter, hinter Osnabrück äh, habe ich mich dann wahrscheinlich auch dran gewöhnt, beziehungsweise äh, die ersten Kölsch auch schon drin, ne, dann geht das halt auch.
0: Wenn es da nicht nur Decks gibt in dem Bus.
4: Ich, ich, also ich hab, äh, war, war beruflich letzte Woche im Rheinland und habe mir dann schon den Wegproviant von dort aus mitgebracht, den ich dann auch wieder mit runternehme. Ähm, die werden Feltins trinken und das mhm. äh, ist nicht so mein, mein favorisiertes Bier. Nee, ich trinke es nur, ja wenn es kein anderes gibt.
0: Feltins haben wir dann ja eine Woche nach dem Bremen-Spiel, ne? äh, aber da, da kommen wir auch noch zu. So. Gibt es von euch bei den anderen einen, der sagt, ich habe noch gar nicht so richtig Bock auf Rückrunde und von mir aus hätte die Winterpause jetzt noch viel länger sein können?
3: Also ich habe meine viel zu lang. Ich hab meine Joggingrunde schon ums Stadion verlegt, damit ich ein bisschen Stadion schnuppern kann, weil ich nicht mehr aushalte.
0: Ja, ne, so langsam, äh, finde ich, geht es wieder los. Ich meine, WM haben wir, glaube ich, alle jetzt nicht in größter Intensivität verfolgt. Äh, und ich muss zugeben, jetzt so diese Testspiele, die waren ja auch tatsächlich erfolgreich und mit vielen Toren, auch wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen gegen zwei Zweitligisten ging. Ähm, aber trotzdem haben die wieder so ein bisschen Lust darauf gemacht, um mal zu gucken, was die Mannschaft drauf hat, wenn sie ohne Doppel- und Dreifachbelastung mit ausgeruhten, fitten Leuten diesen Baumgart-Stil wieder umsetzen kann und wird dann hoffentlich. Also ja, ich habe auch Bock.
2: Und der HSV ist ja in der eigenen Wahrnehmung auch eher ein Erstligist, ne? zumindest ja. da.
0: Ja, ähm, wir können ja mal, wo wir jetzt schon so diesen kleinen Überbau gemacht haben, in die Testspiele reingucken. Hat einer von euch das HSV-Spiel gesehen?
3: Ja, hier yes. ist... Mhm. Und zwar alle vier Halbzeiten.
0: <lacht> also vier Viertel wahrscheinlich.
3: Für mich waren das vier Halbzeiten.
0: Ja, ja was ist denn dein Eindruck? Ist das Ergebnis auch in der Höhe verdient gewesen?
3: Ja, ich fand es also ähm, klar... Testspiele soll man nicht überbewerten und na ne, lieber im in der Bundesliga gut als in Testspielen. Aber ich habe schon viele Testspiele aufgrund der Nähe hier äh, gesehen und meistens war das doch ziemlich äh, würdeloses Gekick Und man hat immer gesagt, ja, naja, dann hieß es mal, ja, die harte Trainingswoche steckt noch in den Knochen und so. Ne? Ich fand es diesmal ganz gut. Ich fand äh, ähm, wirklich teilweise wirklich schön gespielt und vor allen Dingen fand ich, äh, abgesehen davon, dass es natürlich viele Rückkehrer gab, was ich cool fand, ähm, dass es auch so ein paar Jungs gab, gerade aus dem Nachwuchs, hier dem äh, Justin Deal zum Beispiel, das fand ich schon, also da fand ich schon ein paar coole Sachen. Und natürlich mein Favorit, der Saison Husem Basic, da schon mit Doppelpack, ja, im zweiten Spiel ja auch. Also hat schon wirklich Lust gemacht. Ich hoffe dass äh, Steffen Baumgart das auch sieht und jetzt dann nicht wieder mit, äh, mit der, keine Ahnung, mit äh, André Duda und Co. in der Startelf beginnt und die dürfen dann in der 88. Minute mal kommen. Ich hoffe einfach, äh, dass er gesehen hat, wie die Jungs aufgedreht haben und dass er denen eine Chance gibt na, im Wettbewerb, weil ich glaube, wenn die Jungs spielen, da kann wirklich was gehen.
2: Ja, und ich meine, man hat ja auch gesehen, gerade im HSV-Spiel, da sind ja auch Beide durchaus, äh, durchaus mit Ambitionen reingegangen, auch wenn es nur ein Testspiel war, aber auch der HSV hatte da ja durchaus Bock. Die sind ja auch mit der ersten Elf angetreten ähm, und die Wechselfrequenzen waren nachher auch gar nicht so wahnsinnig hoch. Also es war jetzt nicht so, wie nach der ersten nach den ersten 30 Minuten wechselst du mal zehn Leute aus oder sowas. Das heißt, da hat schon gerade die erste die ersten 30 Minuten und auch die zweiten fand ich hat man das schon sehr sehr deutlich wieder gesehen, wie die Spielidee vom FC ist. Wie schon gesagt, ist die Tore gut rausgespielt und das wirkte schon das wirkte schon echt ganz gut ganz gut eingespielt einfach auch gerade für diese Phase jetzt und ich bin auch mal gespannt wie sie das jetzt in die Bundesliga rein kriegen das ganze Thema schon gut war schon okay Übrigens war das ja auch äh, ist das durchaus nicht ungewöhnlich. Ne? Ich habe jetzt so bei so ein paar Testspielen auch von anderen Mannschaften gehört, dass die auch so eine komischen äh, Taktung dann gemacht haben. Ne? Also auch vier Viertel oder äh, dreimal 45 Minuten habe ich auch irgendwo mal gesehen, wo sie gespielt haben. Also scheint ja durchaus ein probates Mittel zu sein. Ist mir aber ehrlicherweise jetzt in dieser Testspielphase das erste Mal aufgefallen, dass da also mehrere Mannschaften so eine äh, ungewöhnlichen äh, Spielzeitmodelle dann irgendwie nutzen für Testspiele. Oder war das in mhm. der Vergangenheit auch schon immer so? Ich weiß nicht, vielleicht mhm. habe ich das einfach nicht so richtig wahrgenommen.
4: Also ist mir noch nie in irgendeiner Häufung häufig aufgefallen. Ja. Also, mir ist das in den letzten, in den letzten zwei... Vorbereitungsperioden aufgefallen, dass es diese diese Varianten häufiger gibt, dass man irgendwie dreimal 30 spielt oder oder äh, keine Ahnung irgendein anderes Spiel weil es irgendwie auf 120 Minuten in zwei Halbzeiten, so also dass man da halt auch das verlängert, ne? dass man gleichzeitig auch noch eine Konditionseinheit mit reinbringt. Du kannst mehr wechseln, kannst mehr ausprobieren und und und. Also ähm, es scheint ein neuer Trend zu werden.
0: Genau, man war ja sogar ein bisschen angesäuert dass die Belgier das dann doch lacht quasi abgelehnt haben. Die hätten ja eigentlich auch in diesem viermal 30-Minuten-Modus spielen sollen. Und haben dann ja am Freitag vorher gesagt, nee, doch nicht. Wir haben zu viele Verletzte und können damit Nachwuchsspielern irgendwie nicht hantieren. Ähm, und da war Baumgart schon so ein bisschen angesäuert oder, oder Keller. Ich weiß gar nicht, wer von beiden das gesagt hat. Weil eigentlich hatten sie jedem Spieler 60 Minuten Spielzeit zugesagt. Also von denen, die an der ersten Mannschaft irgendwie schnuppern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergedanke dieses Formates, dass jeder halt 60 Minuten spielen können soll. Ähm, deswegen braucht man einfach äh, insgesamt dann 30 Minuten mehr, als man in einem normalen Spiel hätte. Ja, War geplant, konnte man es nicht machen, weil die Belgier da eben quer geschossen sind. Ähm, aber gut, gibt wahrscheinlich
3: <lacht> schlimmer aus. Aber ich finde das Format, also es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber für so ein Trainingsspiel mit einem großen Kader finde ich das eigentlich eine gute Sache, weil du musst natürlich schon eine gewisse Spielzeit haben, um ähm, um auch was zeigen zu können. Ne? Und wenn du da in den letzten fünf Minuten kommst, was willst du denn da zeigen? Und du kannst natürlich vers viele verschiedene Kombinationen auswählen. Du kannst jetzt die zusammenspielen lassen, dann nimmst du den einen runter, bringst jemand anders also jetzt so in der Vorbereitung finde ich das eigentlich, also ich habe es auch noch nie erlebt, muss ich sagen, aber ich fand es ein gutes Format, also auch kurzweilig.
0: Ja, und fürs zahlende Publikum, die kriegen immer mehr für ihr Geld. Falls sie da aber auch Geld für bezahlen müssen, für einen Eintritt, keine Ahnung. Aber ja, ist okay. Und was ich auch finde, das äh, hat Daniel gerade schon so ein bisschen angerissen, die Halbzeiten, wo dann vornehmlich die jungen Leute auf dem Platz standen, lief es natürlich ein bisschen besser sogar, als wenn die erste, vermeintlich erste Elf, auf dem Platz stand. Also die Tore sind ja meistens eher so ein bisschen im hinteren Bereich des Spiels gefallen. Klar, der Gegner wurde auch müde. ne Man darf auch nicht vergessen, der HSV startet eine Woche später in die Saison als wir. Das heißt, sie sind jetzt auch in einem anderen ähm, Modus der Vorbereitung und haben eine andere Frische, als das ein Bundesligist hat, der jetzt am Samstag spielen muss. Das ist vollkommen und die logisch.
4: Sind, und die sind jetzt auch gerade Geht im Fehlenslager, ne?
0: Ja, ja. Mhm. sind in Mabea, man bei
4: dem 6-2 gegen... Gegen, äh, gegen Freiburg, was sie gerade verlieren.
0: Ja, das glaube ich, kann man da wirklich mit dieser einen Woche Differenz in der Trainingsstellung ja, ja. auch ein bisschen erklären. Ja, ja. ja, also das darf man wirklich nicht überbewerten. Und dazu kommt halt auch ne, HSV Doing HSV Things. Also ja, muss man einfach mal gucken. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, ob sich das wirklich tatsächlich in die Bundesliga reinretten können wird. Jetzt ist gerade aber schon ein spannender Name gefallen über einen jungen Mann, mit dem ich gerne ein bisschen reden wollen würde mit euch. Deswegen habe ich ihn auch auf das Vorschaubild hier gepackt. Also wenn jetzt jemand dieses Vorschaubild sieht und eine der handelnden Personen vielleicht nicht erkennt, der junge Mann links unten, der in diesem U21-Trikot mit dem Sparkassendruck jubelt, das ist Justin Deal. Und ich kann mich noch gut erinnern, der hat vor, ich glaube, also zur horst zeit vor zwei Jahren oder so, hat der einen neuen Vertrag bekommen und dann hieß es dann Deal, ne, also Wortspieler aus der Hölle. Ähm, ja 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 ja. ja, ja. Aber dieser Vertrag läuft jetzt im Sommer 2023 aus. Und wenn du mich fragst, lieber gestern als morgen mit dem Jungen verlängern.
2: Du hast schon wieder so Florian Wirts-Vibes, ne? Ich habe absolute Florian Wirts-Vibes,
0: ja. <lacht> Vielleicht nicht in genau dieser Qualität, was uns da flöten ginge. Also keine 40 Millionen oder so. Aber der ist schon gut, der Junge.
3: Es gibt doch gar nicht um die 40 Millionen. Ich finde, die Frage muss man sich stellen. Kann der FC mit seinen finanziellen Mitteln realistisch jemanden holen, der... Die Qualitäten verspricht, die der Deal jetzt aktuell verspricht, und da muss ich sagen, sehe ich überhaupt nicht. Ja, also wenn, wenn sie den jetzt ziehen lassen, dann weiß ich es auch nicht. Also ich fand jetzt in beiden Spielen, muss ich natürlich dazu sagen, ich habe ihn vorher auch noch nicht spielen sehen, aber er hat schon in beiden Spielen fand ich ihn schon sehr gut und sehr präsent und äh, hat sich sehr aufgedrängt. Und ich hoffe einfach, dass die den erstmal mindestens Jahr auf zwei verpflichten noch dass er sich ein bisschen entwickeln kann und ich hoffe zweitens, dass der Baumgart ihn halt dann auch spielen lässt mal und nicht nur die letzten zwei Minuten, wenn es um nichts mehr geht. No?
1: Ja, also ich glaube, Dustin Biel ist, ist auch so ein Spieler, den wir gar nicht im Kader haben. Mhm. Ähm, ist mir das erste Mal aufgefallen, als wir, ach, gegen wen hat die U19 da gespielt? in diesem Euro-League-Dingen. Gegen hier Belgien. Ähm, Da hat er ja auch gespielt und da fand ich den auch, da war der ja auch noch, da war der ja 17 oder so, ne? Mhm. Und auch da fand ich den schon, der hat eine unfassbare Schnelligkeit und ähm, ja, also ich würde mich auch freuen, wenn man da jetzt den nächsten Schritt mit ihm auch plant. Also ich glaube, das ist ja auch für so Spieler auch wichtig zu sehen, plant der Verein mit mir. Und ich glaube, der FC sollte gut beraten sein, so einen Spieler weiter zu verpflichten oder grundsätzlich zu verpflichten, weiter zu verpflichten oder zu verpflichten oder einen neuen Vertrag zu geben. Weil, wie der Daniel schon sagt, also der S18, der ist ein unfassbares Talent. Wir haben den Spielertyp nicht im Kader. Und wir sind jetzt auch nicht so auf Rosen gebettet finanziell, dass wir sagen können, egal, dann verpflichten wir halt jemanden. Und das ist ja auch immer, also für mich als Fan, immer noch besser, wenn du so Leute aus dem eigenen Nachwuchs hochziehst, weil denen verzeihe ich persönlich Fehler bedeutend mehr, als wenn da so ein gestandener Bundesliga-Stürmer kommt oder äh, Zehner kommt und sich dahin stellt und
2: auch nur Grütze spielt welche Position hätte der denn dann weil äh, ich glaube ich denke, ich also wenn wir so. mal wenn wir mal auf die Stürmer Auswahl bisher gucken die ist ja ähm, die ist ja dann doch eher auf den bulligen Zielstürmer Kopfballstärke abgestellt sie auch Diviseke und äh, und äh, Tigges und so weiter das wäre dann eher so einer Schlag äh, Jan Uwe oder also eher so der dem, so ein bisschen Flügelstürmer beziehungsweise so ein bisschen dahinter hängend der da reinkommt sprich da müsste ja dann auch irgendwer ja, irgendwer tendenziell äh, aus dem Kader weichen, beziehungsweise ähm, müsste man ja dann sehen, an welcher Stelle setze ich ihn tatsächlich ein. Also wahrscheinlich dann eher, wenn ich das so höre, äh, zwei Stürmer, der eine Bullige und der andere, der dann hinter ihm rumwuselt. Ne?
4: Also ähm, er, ist, er, er ist eine hängende Spitze. Okay, danke. Er ist eine hängende Spitze, ähm, kann also quasi wie man es äh, auch bezeichnet die falsche Neuen spielen kann auch vorne drin spielen ist ein spieler spielerischer Typ kann aber auch über den linken Flügel kommen ähm, das ist so so seine zweite zweite Option die er hat ähm, und ich persönlich glaube er ist so das Backup zu Adamian könnte er gut darstellen als spielender Stürmer, wenn du dann so den, unsere, unsere Angriffsreihe aufstellst, als ähm, wenn du nur mal die, die, die vier Stürmer nimmst, wenn du dann Tigges und Selke als die bulligen Stoßstürmer und die spielerischen Adamian und dann Justin Deal. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, je nachdem, wie du da in der Rückrunde äh, äh, agiert, jetzt in dem letzten Spiel gegen Lommeln, war wohl, habe ich nicht gesehen, aber gelesen habe ich, dass er ganz gut gewesen sei soll. Ähm, wenn du da aber wieder zu Schwächen kommst, könntest du zu einem Zweikampf zwischen Diel und Olesen kommen auf der Position. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Also im offensiven Bereich, Mitte oder links, ist er zu finden.
0: Genau. Also ich finde, er ist ein ganz anderer Spielertyp als Jan-Uwe, Jan der gerade genannt wurde, also als Thielmann. Ähm, Thielmann ist ja ein sehr direkter Spieler. Ne? Der kriegt den Ball, der rennt los, ähm, ist hoffentlich schneller als sein Gegner, und versucht dann aufs Tor zu schießen. Deal ist halt eher der Typ so kleiner, wendiger Dribbler. Hier wird im Chat gerade schon geschrieben, erinnert ein bisschen an Leroy Sané oder Sahne. Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Und für mich ersetzt der einen Spieler im Kader, der eigentlich wichtig für das Spiel wäre, aber uns gerade nicht zur Verfügung steht, Marc Uth. Also für mich ist Deal... Gut, der hat noch nicht die Bundesliga-Reife, die Marc Uth hat, das ist klar, weil der Junge ist 18. Ne, ähm, Der hat gut zugelegt und hat auch körperlichen Schritt gemacht gegenüber diesem Genspiel keine Frage. Der ist aber natürlich noch nicht ein Startelf-Spieler, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Aber wenn er kommt, dann glaube ich, kommt er am ersten in der Rolle, die man sonst halt Marc Uth hier zugestehen würde. Also wie schon gesagt wurde, so hängende Spitze, 10, 9, irgendwo dazwischen, immer um Selke oder Tigges oder so herum. Ähm, aber ich glaube, den hat in der Bundesliga keiner so richtig auf der Rechnung. Und vielleicht gerade gegen Mannschaften, die jetzt eher mit so holzbeinigen Abwehrspielern agieren, also mit zwei so großen, bisschen hüftsteifen Kanten da in, in, in der Mitte spielen, kann der Junge durchaus mal so mit den, mit seinen Häkchen da dafür sorgen, dass dem Verteidiger auch mal ein Knoten in die Beine kommt. Ähm, der könnte echt ein Faktor werden. Ich denke nur, wenn die ihn einsetzt, musst du vorher verlängern. Also
4: der den, Worst Case wirklich? wäre... ne? bitte. Du hast gerade eben gesagt gehabt, den hatten in der Bundesliga keiner auf dem Zettel. Ich glaube, selbst in der FC-Bubble hatte Florian Wirtz damals auch keiner so richtig auf dem Zettel gehabt, geschweige denn außerhalb. Und trotzdem ja. ist er gegangen. Also das finde ich immer ganz kritisch, weil ähm, gerade die, 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 die Scoutings und die, auch die Spielerberater, die sind da ja auch sehr aktiv dann auch immer mit dabei.
0: Ich meine aber in der Spielvorbereitung, Sagt halt nicht, der Trainer von Schalke und passt auf, wenn der Deal eingewechselt wird. Da müsst ihr aufpassen, wie die okay. Schießrunde. Ja. Der sagt halt nur, pass auf, der, äh, weiß ich nicht, der Tigges ist, äh, ist 3,16 Meter groß und der Selk ist 4,90 Meter groß, sowas halt. Da sagt keiner ein Wort über, über Justin Deal. Und genau das kann vielleicht dann so für diesen X-Faktor sorgen. Was ich aber meinte, ist was anderes. Ähm, ich glaube, dass der Worst Case wäre, du lässt ihn jetzt spielen, der überzeugt und Verlängert den Vertrag nicht. Und dann geht er halt im äh, Sommer ablösefrei nach Freiburg oder so.
3: Ja, das wäre auch meine größte Sorge. Oder Union oder sowas. Ne? Wobei Union hört der ja eher ältere Spieler. Ne?
0: Aber Passt ja auch nicht hin. Also Union Nee,
3: ja. Nee, aber du weißt, also ich meine, wir haben schon so einem ambitionierten Verein, der so ein bisschen über uns steht von von der finanziellen Möglichkeit her. Vielleicht gar nicht mal ein top oder so, aber das wäre auch mein Albtraum, dass wieder irgendwer verschläft, den zu verlängern oder wegen, keine Ahnung, der wollte noch drei dreimal frei parken am FCM für seine mutter also nö, ne? passt nicht ins Gefüge und so, um man die dann ziehen lässt. Ähm, das wird nicht mehr passieren. Das wird ja, nicht mehr passieren.
4: Ich glaube ja. einfach, da hat, hat man beim FC so teures Lehrgeld bezahlt und so bitter Erfahrung gesammelt. Das wird nicht mehr passieren. Man wird mit dem, vielleicht ist man es so auch schon in den ersten Gesprächen drin, vielleicht hat man beidseitig auch gesagt, wir gucken jetzt mal die Vorbereitung und dann in der Rückrunde sind nochmal zwei Spiele mehr, also ich kann mir beim besten Willen nicht also, vorstellen. Erik, ich
3: sag mal so, also dass der FC aus Schaden klug wird, also, ne, bin ich eher gespalten, ist aber, 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 genau, und jetzt kommen wir, die Professionalisierung des letzten Jahres mit Keller und Co. lässt mich hoffen, dass das nicht mal passiert, aber ich sag mal, vor zwei Jahren, ich gesagt, hundertprozentig. Hundertprozentig verkacken die das. Ne, Armin Fee oder
1: so. Auch weg. Ich glaube, was man bei den jungen Spielern auch nicht vergessen darf, ist Justin Deal, klar könnte der jetzt vielleicht zu Freiburg wechseln oder zu weiß ich. Au nicht, Augsburg. Augsburg, Wolfsburg, egal zu welchem Bundesligisten du den jetzt reinsortierst, wird der dort signifikant mehr Spiele machen?
2: Nein glaube ich auch nicht, wenn ich sehe, wie ein, wie, ein und, ein Ko genau. also, wie Ko Kofi Kivé von von St. Pauli nach Freiburg gewechselt ist und der hat auch schon auf deutlich mehr, zwar im Zweitliganiveau, aber schon deutlich mehr ja. auch seine Abschlussstärke und seine offensive Qualität nachgewiesen und der kommt ja auch nur leidlich zum Einsatz bei Freiburg. Insofern nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der da auf einmal stammhängender stürmer bei Wolfsburg wird oder sowas. Und ähm, das kann ein, ein kleiner
1: Vorteil für uns sein. Weil du einfach die Erfahrungen, die er da jetzt irgendwie mit uns gesammelt hat, und der ist ja, der ist ja schon dran an diesen Profis. Der trainiert ja nicht ohne Grundstand jetzt schon jetzt längere Zeit bei den Profis mit, und auch Baumgart hat ja gesagt, wir werden uns das jetzt ganz genau angucken und immer mal die Spieler hochholen. Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, den jetzt auf Gedeih und Verderb in die Profis, also zu den Profis hochzuholen, weil auch da, Spielpraxis ist das A und O. Dann lieber den jetzt, die in der Wischung, rückrunde äh, das restliche Jahr äh, bei der U19 spielen lassen, weil ähm, das ist ja die U19, die spielen ja auf hohem Niveau, die haben ambitionierte Ziele, die äh, wollen, sind Stand jetzt Erster in der, äh, der A-Junioren-Bundesliga, die stehen im Halbfinale des Junioren-DFB-Pokals, da wird er ja auch gebraucht und ähm, ich glaube aber, dass es was viele gesagt haben, wichtig ist, ihm jetzt ein Zeichen zu geben, so hör mal Junge, selbst wenn es für dich jetzt nach der Vorbereitung wieder zu 19 zurückgeht, ist das heißt das ja nicht, dass es für dich hier aus und vorbei ist, sondern das ist einfach der logische Schritt und wenn dann im Kader irgendwo Bedarf ist, dann kannst du den ja jederzeit hochziehen. Also ich ähm, ab, ab, ab. hoffe auch, dass man den Schritt macht, ja.
4: Aber da muss ich, das ist ein ganz gefährlicher Schritt gerade, ich bin komplett bei dir, ne also diese diese Logik und die, die, diese Theorie, die teile ich und normalerweise hast du ja noch eine U21 dazwischen, aber wir wissen ja auch, ähm, wie es bei der U21 aktuell aussieht und wenn die U21, aus welchen Gründen jetzt auch immer, die Klasse nicht halten sollte und du dem Justin Deal die Perspektive U19 nur gibst, und dann wäre dann der nächste logische Sprung eigentlich nur zu den Profis möglich, dann ist es verdammt dünnes Eis, wenn das nicht klappt. Wenn du dann sagst, okay, du bist noch nicht bei den Profis, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn die U21 absteigen sollte, was ich nie hoffe, dann geht da einiges verloren. Dann haben die... Dann, dann, dann fehlt der direkte Wettbewerb, womit du die Spieler auch äh, weiterentwickelst. Und das wird eine ganz harte Nummer, dann wieder hochzukommen. Das glaube ich nicht, dass das auch jeder Spieler aus dem Jugendbereich mitmacht. Das ist eine ganz kritische Sache, die man beim FC oder wo der FC gut beraten ist, das auch voll mit dem Auge zu behalten, wie die Entwicklung da weitergeht und auch wirklich viel äh, investiert in den Klassenerhalt der UN20. Weil das ist quasi... Das Zwischenstück zwischen Jugend und Profis.
2: Gut, das werden sie aber auch tun, weil ihnen das natürlich auch klar ist, ne? dass das, ein, dass das ein, äh, ein maximaler Tritt in den Hintern für diese... Äh, ich spiele durch alle ähm, U-Mannschaften und durch die Profimannschaft äh, den gleichen Spielstil und äh, kann dann ganz kontinuierliches Niveau machen. Das wäre das natürlich sehr, sehr schwierig, wenn die U21 da jetzt tatsächlich äh, runtergehen sollte. Aber... Ich sehe jetzt tatsächlich auch nicht, dass das der entscheidende, entscheidende äh, Argument sein sollte, dass du jetzt Justin Deal einen Profivertrag gibst. Er müsste er muss die Eignung dafür haben. Und wenn man das, okay, das sieht sowieso. beim FC, dann sollte man es auch tun. Dann sollte man das. Sowieso, aber der ist, ja,
4: der ist ja auch erst 18. Also die Eignung oh. muss er haben, die hat er ja. Das, das Potenzial ist ja da, aber er ist auch erst 18. Und wahrscheinlich werden wir gleich nochmal auf ihn zu sprechen kommen, auf Katterbach. Ähm, da hat man auch gesehen, Katabach hat auch das Potenzial gehabt. Aber da sieht man halt einfach nochmal, dass es auch nochmal ein Sprung ist, zu den Profis hoch in den Profibereich und um sich dort auch zu etablieren. Und da der letzte, der letzte Schritt, aber vielleicht gleich ein bisschen mehr dazu, könnte äh, bei Katarba ausschlaggebend gewesen sein. Und das, da muss man die, Leute, die jungen Spieler halt langsam ranführen. Und das schaffst du halt nicht mit einer, ähm, mit einer zweiten Mannschaft in der fünften Liga. Nee,
2: Und das ist krass. halt, das macht, das sich, das ich macht die Vertragsverlängerung. Wollte, ist klar. Mhm. Das ja. macht
4: die Vertragsverlängerung äh, für Justin Deal, aber auch nicht einfacher, weil man das jetzt wirklich ganz genau abwägen muss. Und deswegen bin ich auch dabei: Gib dem Jungen am besten direkt einen Profivertrag.
1: Also, ich, ich meine, zur Not, zur Not, wenn wirklich es so ist, dass, dass die, selbst wenn die zweite Mannschaft absteigen sollte, was keiner von uns hofft, weil da gebe ich dem Erik völlig recht, das ist, wäre durchaus nicht förderlich für den FC und für die ganze Weiterbildung der Jugendspieler, die von unten hochkommen. Ähm, aber wenn es so passieren sollte und du hast einen, und ich sag mal, Justin Deal, verlängert vorher, weil der wird jetzt nicht wahrscheinlich nicht bis zum letzten Tag warten, um dafür sich auch einfach Kleid zu schaffen. Und ähm, wenn dem so ist und der steht, ich sag, sag jetzt einfach mal im Profikader und ähm, stellt sich heraus, dass es nicht für den für die Profitruppe im nächsten Jahr reicht, dann kannst du den immer noch für ein halbes Jahr ausleihen oder für ein Jahr. Ich glaube nämlich auch, dass es die die zweite also die zweite Mannschaft von uns spielt in der Regionalliga. Das heißt, Vierte Liga, Regionalliga West hat ein ordentliches Niveau. Aber wenn du den Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga, der ist unfassbar groß. Natürlich schafft den vielleicht mal ein Hussein Basic. Aber es gibt genug Leute, die den halt nicht packen. Und ich glaube, vielleicht ist es dann eher sinnvoller, die Spieler bei, und auch auf den Spieler werden wir vielleicht auch nochmal kommen, Jonas Urbich, wo du sagst, pass auf, wir geben dich jetzt ab, damit du noch mal eine Stufe höher Spielpraxis und Trainingspraxis bekommst. Weil, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Die Trainingspraxis in der zweiten Liga wird besser sein als in der Regionalliga. Das ja, ist so. Kann Justin Deal
2: ja schon mal einen Makler in Kiel beauftragen, ne, Vielleicht
1: in Kiel oder, oder Regensburg scheint ja auch so das neue, das neue Farmteam zu sein. Vielleicht auch aus, aus der Konstellation mit, äh, mit Keller heraus. Ähm, da steht und fällt ja auch damit, welcher Verein sucht so eine Art Spieler? Also, du gibst ja nicht einen Spieler blind irgendwo hin, sondern da wird ja wahrscheinlich schon geguckt, braucht der, Ver also, wenn du als aufnehmender Verein guckst, du ja auch kannst mit dem Spieler was anfangen. Du nimmst ja nicht blind jeden Spieler mit. Und, ähm, das ist tatsächlich eine spannende Nummer. Ich hoffe auch, dass der FC da das im Auge hat und, ähm, dass wir dann irgendwann verkünden können, jo, Justin Deal hat seinen Vertrag verlängert beim FC und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht in der nächsten Vorbereitung. Also erinnert euch bitte noch so an diese Vorbereitung, als man gesagt hat, ja, wir gucken uns den Hussein Basic mal an. Aber es kann gut sein, dass der äh, in die Regionalliga geht, beziehungsweise, dass man da nach einem, nach einem Leihklub sucht. Von einem Leihklub ist der völlig weg. Und der ist schon angekommen. Und ich habe einfach Hoffnung, dass man das Potenzial bei Deal sieht, weil wenn man das nicht sehen würde, dann hätte man ihn jetzt nicht zu Baumgart hochgezogen.
3: Er hat ja auch, er hat ja auch viel, also relativ viel Spielzeit bekommen, ne? So das zeigt ja schon, dass man nochmal gucken will und so, weil ansonsten hätte man ihn gar nicht so viel spielen lassen, denke
4: ich. Aber ist Baumgart denn wirklich einer in euren Augen? Ich meine letzte Saison haben wir öfter darüber diskutiert, oder ihr öfter darüber diskutiert. Ist Baumgart denn wirklich auch der Trainer, der den Jugend, der Jugend aus der eigenen Jugend immer wieder die Chance gibt, das habe ich nämlich, das ist das, ist das, das, ist das äh, der Kritikpunkt, den ich noch so von letzter Saison so äh, vor Augen oder im Ohr habe. Ähm, ist das vielleicht auch ein Risiko?
3: Also ich finde, man muss die Frage anders formulieren. Schafft es Steffen Baumgart äh, ähm, von seinen Lieblingen los, los, äh, loszulassen? Ne? Ich finde, das Problem ist nicht jung oder alt. Das Problem ist, finde ich, dass bei Baumgart manche Spieler für mich unverständlich viel Kredit haben. Ne? André Luda äh, mal als Beispiel. Äh, man versteht es einfach nicht, ne? was er da sieht. Ich meine, ich weiß nicht, wie die trainieren und so. Aber er hat halt Spieler und die sind festgenagelt auf dieser Position oder erste Ersatzspieler. Und, ähm, das ist manchmal schwierig für dann neue, in dem Fall junge Spieler dran vorbeizukommen. Aber ich finde grundsätzlich, ich meine, Hussein Basic und so, die spielen ja auch alle. Das spricht ja. ja eigentlich nicht dafür, äh, dass er quasi äh,
2: äh, junge Spieler nicht äh, nicht berücksichtigt. Ja, und ich meine, wir haben uns letzte Saison auch relativ viel, oder ihr, beziehungsweise wir uns auch im Kreis relativ viel darüber unterhalten, dass, ähm, dass gerade in der Hinrunde ähm, und rund um die ganzen europäischen Spiele da wahnsinnig viel rotiert wurde. Und äh, wie ihr schon gesagt habt, Moussin Basic hat viel Spielzeit bekommen, äh, Jan Uwe hat viel äh, Spielzeit bekommen, solange er fit war. Auch ein Luca Kilian ist ja noch verdammt jung, das muss man auch mal sagen, ne? Ähm, und auch ein Oslesin hat viele Chancen bekommen. Insofern, ob er jetzt ein... Ich glaube, wir haben vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf diese... Aktion damals von äh, von Markus Gisdol, als er dann angefangen hat, einfach mal äh, im Spiel gegen, was war das, gegen Leverkusen, glaube ich, ne, wo er dann da irgendwie drei neue reingeworfen hat mit äh, unter anderem auch äh, Jan-Uwe und das war, glaube ich, so ist, glaub ich, so glaube ich ein bisschen hat sich so ein bisschen festgefressen in den Köpfen, so von wegen, der hat immer auf die Jugend gesetzt und das war immer irgendwie das Ziel, da die Jugend hochzubringen und ähm, Baumgart hat ja von Anfang an gesagt, dass er schon durchaus eher auf eine erfahrenere Achse setzt, aber ich kann, würde ihm jetzt im Nachgang, wenn ich mir mal so die, die letzten anderthalb Jahre anschaue, würde ich mir jetzt nicht unbedingt attestieren, dass er da kein Förderer der Jugend ist in dem Zusammenhang.
3: Also, also Markus nee, Giesdol, nee, das, das war doch Verzweiflung, Entschuldigung, das, das war doch Verzweiflung, oder? Das wird gerne als Jugendexperiment verklärt, aber aus meiner Sicht war das pure Verzweiflung, weil alles andere hat er schon ausprobiert das und das hat ich. ihm ja einen Jahresvertrag das gebracht.
2: Das, das meinte ich, Daniel.
4: Seine fachliche Kompetenz war am Ende, genau. Mhm. Aber nee, also ich glaube nicht. Also, zum einen reich, ich bin entsetzt, dass du immer noch Markus Gistoll im Hinterkopf hast. <lacht> <lacht> ähm, das, das schönste also Trainer der Bundesliga. Die, die habe hab ich, hab ich, hab ich längst verdrängt. <lacht> äh, nein, die anderen sagen, klar, in der Hinrunde haben wir viel rotieren müssen. Ähm, ich glaube auch, dass der Kader jetzt, wenn der Kader mal ein bisschen dünner ist und nicht mehr so groß und aufgebläht, wie er mal war, bekommen dann die Jugendspieler automatisch mehr Spielzeiten, die dabei sind, die in den ersten 23, 24 spieler -Kader da drin sind, bekommen die mehr Spielzeiten. Trotzdem äh, ist es so, und das hat äh, Daniel gerade auch schon richtig äh, erklärt, die oder mich richtig korrigiert, die, die, die äh, festgespielten Spieler bekommen oftmals zu viel Kredit. Und Olesen, glaube ich, war einfach Pech, dass er sich so früh, so schnell, so schwer verletzt hat. Aber ansonsten ähm, bekommen viele Spieler zu viel Kredit. Das kann natürlich, das sehen die jungen Spieler natürlich auch dann. Ne? Das, das ist halt einfach meine Befürchtung, die ich habe.
2: Aber wer ist denn das in euren Augen? Du da? Okay, fair enough, da kann ich mitgehen. Aber wer ist denn das sonst noch? Wer kriegt denn auch aus mhm. eurer Sicht zu viel Einsatzzeit, nur weil er ein erfahrener Spieler und ein Liebling von von Baumgart ist? Wen habt ihr denn da noch Da habe ich,
0: ich mal mhm. Ich glaube, Baumgart mag, egal welches Alter, die linearen Spielertypen und mag weniger die verspielten Spielertypen. Das ist mhm. Alter weitestgehend egal. Aber also ich finde, man merkt schon, dass er zum Beispiel mit Tim Lemperle sehr, sehr hart umgeht. Obutz hat gar keine Chance gekriegt. Marc Uth musste sich erst ein Dreivierteljahr an seinen Spielstil anpassen, bis er da irgendwie Stammspieler wurde. Und der war ja schon super erfahren zu dem Zeitpunkt. <lacht> Während halt so lineare Typen wie äh, Jan-Uwe oder Odeson oder äh, auch Luca Kilian schon so einen kleinen Bonus bei Borbengard haben, finde ich ja immer. Und weiß nicht, ob das jetzt ein 18-Jähriger so genau reflektiert, wie wir das hier jetzt tun. Aber ich weiß nicht, ob Baumgart derjenige ist, der wirklich auf den Spielertypen Justin Deal setzen würde. Gerade weil ich auch nicht weiß, wie gut das Anlaufverhalten von Justin Deal ist. Und da steht ja bei Baumgart über allem. Und ich glaube auch, dass André Duda einfach nur deshalb spielt, weil Marc Uth halt verletzt ist, wenn wir keinen anderen hatten. Also, lass mal Uth und Ole sind fit sein. Dann kriegt da André Duda auch weniger Einsatzzeiten.
2: Mhm.
0: Ne, aber ich glaube, wenn es nach Baumgart geht, spielen da elf Spieler mit sehr, sehr klarem Spiel, sehr viel Gradlinigkeit, sehr viel guten Anlaufverhalten, viel guten Pressing, wahrscheinlich Selke und Tigges vorne im Sturm äh, und dann Hagels halt Flanken. Da ist, glaube ich, nicht unbedingt der kleine, wendige 1,73 Dribbler vorgesehen bei dem.
3: Sieht man sieht man daran, gut. dass Adamian ja auch wenig Spiel, äh, Spielzeit kriegt, ne?
0: Absoluter Wunschspieler vom Trainer, ja, ja. Ist mit vier,
1: vier
3: Jahresvertrag.
1: Nicht? Das nicht mit also wir haben da aber doch keinen Spieler wie Justin Deal.
0: Naja, Und, Lempel habe ich ja gerade schon genannt, ne? Ja, aber auch Lempel, einer gewesen.
1: Lässt sich, aber ja, ja, ich, wie gesagt, ich, keiner von uns ist im Training dabei, weiß nicht, wie die Spieler sich da präsentieren. Ich gebe dem Dennis recht, ich glaube, Baumgart hat einen klaren, will klare Spieler haben, also die klare Entscheidung treffen, die sich da nicht die sich auch nicht verrückt machen lassen und seinen Plan von Fußball verinnerlicht haben und durchführen. Das ist ihm ganz wichtig und ich glaube auch, dass Baumgart alles dem dem Endziel Klassenerhalt unterordnet. Und da ist es dann auch manchmal vielleicht egal, ob du einen 18- oder einen 28-jährigen Spieler spielen lässt, wenn es dafür sorgt, dass der FC in der Bundesliga bleibt, weil Tim Lemperle macht drei Spiele weniger, dann ist das halt vielleicht auch einfach so.
0: Aber vielleicht passt ja an der Stelle ganz gut eine Überleitung, weil ich finde, wir haben noch so einen Spieler in unserem erweiterten Verein, der auch mehr über Spielerische kommt, mit dem aber auch nicht so viele mehr am Geisburgheim zu planen scheinen. Und das ist natürlich Noah Katterbach. Da können wir ja allgemein mal auf diese ganze Linksverteidiger-Geschichte ähm, zu sprechen kommen. Also Katterbach hat die Laie nach Basel aufgelöst, wurde direkt an den HSV weiterverliehen. Willkommen in Hamburg, Noah. Ähm, und wir haben zeitgleich dem Vernehmen nach, ist noch nicht ganz offiziell, aber so indirekt pfeifen es schon hier die Spatzen, inklusive Christian Keller von den Dächern. Wir haben zeitgleich Lea Paccarada vom FC St. Pauli verpflichtet, was eigentlich witzig wäre, weil wir das jetzt eigentlich noch andersrum machen können. Also Katterbach nach St. Pauli und dann 1-zu-1-Tausch, aber andere Geschichte. Aber das heißt für mich, diese ganze... Verpflichtung von Pacarada, die ich übrigens gut heiße. Darum geht's nicht. Aber ähm, heißt für mich, mit Katterbach Plan keiner mehr am Geistbockheim.
2: Nö, das glaube ich ja. tatsächlich auch nicht. Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Ne? Die hatten, glaube ich, gehofft, dass er in Basel da noch einen größeren Sprung machen kann und ähm, Katterbach hat es ja eh unter Steffen Baumgart schwer gehabt, ähm, da überhaupt einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Hat dann auch leistungstechnisch nicht so richtig hinbekommen. Ich glaube, dass gerade in der Anfangsphase von Baumgart als Katterbach noch da war, ähm, da ist irgendwas zwischen denen, glaube ich, atmosphärisch entweder schiefgelaufen oder Baumgart war in irgendeiner Form mit der Art und Weise, wie Katabach sich präsentiert hat und auch im Training präsentiert hat, nicht so richtig zufrieden. Ich meine, wir haben ja alle so ein bisschen mitbekommen, als Katabach seinen Profivertrag bekommen hat, haben ihn ja schon sehr, sehr viele am Geisbockheim äh, als den künftigen Nachfolger von Jonas Sektor gesehen und U21 Nationalmannschaft und außen äh, auf links dort diese, diese, das diese großen Fußstapfen. Genau, genau, das ganze Thema. Und diese ganze Achse da, Katabach und Iso Jakobs, das war ja mal, das war ja mal irgendwie die, 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 die Perle da auf der linken Seite und äh, dann mit Baumgart ist das irgendwie, also ich, für mich wirkt das so, als wenn die sich getroffen hätten, sich aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig sympathisch waren und äh, vielleicht, dass er auch mit ein bisschen zu viel vorauslob mit diesem neuen Profivertrag und äh, mit den ganz vielen Hoffnungen, die er auf seiner Schulter, auf seinen Schultern lasteten, äh, irgendwie nicht so richtig klargekommen ist. Äh, und dass Baumgart dann halt relativ schnell für sich gesagt hat, nee. Brauche ich nicht auf der Seite. Weil ich meine, wenn du eigentlich einen Noah Katterbach unter Vertrag hast und holst einen Christian Pedersen aus der äh, zweiten englischen Liga, dann sieht man ja offensichtlich, was er da für ein Profil sucht auf der Seite. Und Katterbach war das wohl nicht.
4: Aber ich habe Katterbach jetzt äh, in seiner Zeit in Basel auch ein paar Mal mir angeguckt, habe ihn verfolgt und auch in dieser Saison. Und die Schweizer Liga ist er ja jetzt auch keine so große Gruppenliga. Also sie zählt mit sicher nicht zu den höchsten und besten Ligen in Europa, aber sie ist schon von der Qualität her meines Erachtens nachher besser als die deutsche zweite Liga. Und äh, er hat in dieser Saison glaube ich nur fünf Spiele ähm gemacht oder nee, sechs Spiele in der ich habe hier gerade bei 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 Transfermarkt.de sechs Spiele in der ersten Liga gemacht dazu kommen fünf äh, Conference League Spiele die er gemacht hat er war so oft dass er im Kader drin war aber gar nicht zum Einsatz kam oder äh, auch nur eingewechselt wurde und das spricht jetzt auch nicht für ihn. Ne? Also ich glaube, es ist mhm. nicht nur Baumgart und Köln, äh, ich glaube auch in Basel. Deswegen hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, gab so der letzte finale Schritt hat bei ihm einfach gefehlt, um sich dauerhaft in einer ersten Liga bei einem guten Verein, einem sympathischen Verein durchzusetzen, hat leider gefehlt bei ihm. Und ähm, ja, jetzt muss er halt den, den, den schmerzhaften Umweg gehen. Ob es der HSV ist, keine Ahnung. Ich persönlich glaube, dass die, dass man ähm, ihn nochmal im Auge behalten kann, weil Tim Walter einen ähnlichen Fußball spielen lässt, äh, der auch sehr nach vorne orientiert ist. Ähm, Insofern ist es meines Erachtens nach äh, gar nicht so verkehrt, dass er beim HSV gelandet ist, wenn man irgendwann ihn nochmal zurückholen sollte, wenn man nicht weiß, wie es mit Hector weitergeht und so weiter. Und ähm, Aber ich sehe ihn auch nicht mehr am Geistprogramm. Ich glaube, Ich glaube, es, es fehlt einfach was, um dauerhaft in der ersten Liga zu bleiben, so hart es ist. Und ähm, so gerne ich ihn auch mag, aber... Ich glaube, da, da, da zählt dann auch der Leistungsgedanke und da, der ist halt einfach nicht vollumfänglich da und das hat Basel jetzt gezeigt und vielleicht wird es auch der HSV auch nochmal unterstreichen, keine Ahnung.
2: Ich befürchte es nämlich auch, weil er ist ja auch nicht als erster Linksverteidiger reingeholt worden, er ist ja jetzt nur reingeholt worden, weil ähm, eigentlich war ja äh, bis zur letzten Saison war ja Tim Leibold auf Links gesetzt, der hatte sich ja dann äh, mega schwer verletzt, war äh, quasi die gesamte Saison irgendwie raus und haben die ja Miro Murheim geholt, der spielt ja jetzt eigentlich etatmäßig immer auf Links und Dahinter steht dann halt auch erstmal Katterbach. Das heißt er ist erst erstmal. Backup und vor allen Dingen verletzungs weil der HSV hat ja da irgendwie ein bisschen größer zugeschlagen. Die haben auch noch einen Innenverteidiger jetzt irgendwie äh, heute ausgeliehen von das Istanbul. Die mussten ja so ein bisschen nachbessern äh, wegen dieser äh, Wuschkowitz- äh, Epo-Geschichte und dann halt dieser Wechsel von Leibold. Der kam ja auch so relativ knall auf Fall. Der ist ja irgendwie in die USA gewechselt. Und da ging es jetzt meines Erachtens nach erstmal im Wesentlichen darum, Backups zu holen. Und der ist da mit Sicherheit nicht gesetzt und ähm, muss sich da natürlich auch erstmal durchbeißen. Wenn er das hinbekommt, Kommt. Mal gucken, weil äh, da gebe ich dir recht, direkt, ähm, Das ist schon die relativ ähnliche Spielweise äh, wie, auch, wie auch Baumgart äh, in, in äh, Köln äh, dann entsprechend bringt. Das könnte dann schon Sprung sein. Ich halte die Wahrscheinlichkeit dabei ehrlicherweise nicht für so hoch, weil, was ist ja schon gerade dargestellt, Basel war jetzt auch nicht unbedingt so, dass er sich da den Fokus gespielt hat.
1: Aber ist es nicht so, dass ähm, auch eine Halbjahresleihe jetzt auch nicht das
2: Beste ist? Naja. Ob du in Basel auf der Bank sitzt oder beim HSV auf der Bank sitzt, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der wahnsinnig große Unterschied, oder?
1: Ja, aber also vielleicht ist das auch nochmal so... Ich glaube, Noah Katterbach sollte jetzt verdammt vorsichtig sein, wie er jetzt agiert, weil ähm, das ist jetzt schon so der der zweite Versuch. Also Basel lief ja am Anfang für ihn gar nicht so verkehrt, dann kam ein neuer Trainer, dann war er raus. Dann Ich habe so das Gefühl, dass diese Jugendspiele auch immer ein bisschen zu hoch angesetzt werden. Also der Tittenkaller51 hat gerade geschrieben im Chat, was ich nach 33 Jahren FC-Fan äh, weiß, der eigene Nachwuchs wird meist überschätzt von der Fanseite aus. Und ich habe auch das Gefühl, dass man immer so in diesen Jungs so die nächsten Heilsbringer sieht. Den nächsten Jonas Hector, den nächsten Lukas Podolski, weil jeder so diesen so also diesen diesen Wonderboy, diesen Erling Haaland, Florian Wirz sehen möchte, die gibt's aber halt meistens nur ganz begrenzt auf der Welt. Und ähm, ich glaube, der FC hat schon eine verhältnismäßig gute Nachwuchsarbeit. Aber der Sprung in die Bundesliga, den schaffen ja aus diesen ganzen Nachwuchsleistungszentren sowieso ja meist nur eine Handvoll Spieler pro Jahrgang überhaupt in die Bundesliga. Und ich glaube, dass es halt, man sich davon trennen muss, dass jedes Jahr drei Spieler hochrücken. Weil auch von den, von den Spielern, die jetzt hochgerückt sind, da wirst du ja nicht sechs Spieler von irgendwie sehen, sondern da wirst du vielleicht zwei sehen. Ob es dann jetzt äh, ähm, Deal und äh der, der äh, Ach, scheiße, wie hieß er denn jetzt, der junge Verteidiger? Hm. Oder Weschenbach oder äh, Kanda.
0: Ja. Kanda.
3: Aber ich weiß nicht, ich war Jungs, ich war fünf Minuten gerade weg wegen der Kids, ich, nochmal ähm, ich weiß nicht, ob er schon gesagt wird, wenn ja, sagt mir das. Ich glaube auch, dass Katterbach schlecht beraten wird. Weil ich glaube, das ganze Spektakel fing an, als Katterbach kurzfristig irgendwie die Berater gewechselt hat. Und zwar zu solchen, die schon vorher mit dem FC Stress hat, und ich glaube, ähm, der Baumgart war, meine ich mich zu erinnern, damals ziemlich ärgerlich darüber. Da ist irgendwie böses Blut geflossen. Und ich glaube, seitdem war da so ein bisschen, waren da die Seile so ein bisschen zerschnitten. Hat den und. gleichen
4: Berater wie Justin Deal an der Stelle, ne?
3: Das Ach, ist von Rogon. von, Rogon,
4: von ja, okay. Rogon beraten, ja.
3: Ja, ich meine, dass ich da mal irgendwas gehört habe, dass da irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, da wurde irgendwie was getrickst oder auf einmal was nachgefordert und da ist er so ein bisschen in Ungnade gefallen, glaube ich. Ja, und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Versuch, weil ich meine jetzt, Basel hin oder her, aber äh, zweite Bundesliga hat immer noch mehr, äh, glaube ich, da ist man immer noch sichtbarer, gerade beim HSV als bei Basel, deswegen, ich kann schon verstehen zu sagen, dann gehe ich in die zweite Liga, da habe ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit und ziehe mehr Interesse von Vereinen auf, mich, als wenn ich bei Basel spiele, was ein bisschen ja, irgendwo out of reach ist, ne? deswegen, also ich verstehe den Move HSV halt, ne? also ich bin jetzt kein Freund des HSVs, von daher, gut, aber vielleicht, wenn es für ihn was ist, aber es wird, wie ihr schon sagt, es ist jetzt so der letzte Schuss, denke ich auch.
0: Also, all in all, muss ich sagen, hätte es mir vor zwei Jahren gesagt, dass Iso Jacobs für acht Millionen nach Monaco wechselt und Champions League spielt und Noah Katterbach von Leifer ein zu Leifer eintingelt und der zweiten Liga auf der Bank sitzt, hätte ich eher andersrum erwartet, muss ich schon zugeben, <lacht> von der ganzen Anlage her. Aber gut, wir werden erleben, ob es Noah noch schafft. Neuer Mann kommt ja im Sommer und da bin ich sehr froh, dass wir hier zwei ja, äh, ich sag mal, im Herzen auch halbe St. Paulianer und durchaus ja auch dem St. Pauli-Podcast wesentlich abgeneigte Moderatoren haben. Reik und Erik, was wisst ihr denn über Leert Paccarada zu erzählen?
2: Ja, zuerst mal, dass er in Leverkusen ausgebildet wurde. ne? Macht ihn doch super, sofort grundsympathisch an der Stelle. Ne, geborener Aachener, ähm, ist, glaube ich, vor zwei Jahren, 2020 ist er, glaube ich, zu St. Pauli gekommen, ich hatte ihn vorher schon so ein bisschen auf dem Schirm in Sandhausen, weil er da auch relativ lange war und da irgendwie kontinuierlich irgendwie der Linksverteidiger war. Und der ist in äh, St. Pauli wirklich wirklich nochmal noch mal weiter aufgeblüht. Das war damals auch schon, wenn ich mich daran erinnere, Erik, hilf mir auf die Sprünge, aber ich meine, es war damals schon relativ überraschend, dass er zu ähm, St. Pauli gekommen ist, weil da ja schon... Ambition waren, dass er durchaus auch äh, zu einem ja, sag mal, noch größeren Verein oder einem Verein mit noch mehr Ambitionen äh, gehen würde, der in die erste Liga äh, äh, dann eher unterwegs ist. Ne? Also kann ich mich zumindest daran erinnern, dass ja, ich, das ja, damals also so ist.
4: Damals, da, da, damals ist man ja auch hingegangen und hat auch versucht, äh, eine Kaderzusammenstellung zu finden, mit der man auch aufsteigen kann. Und wenn man die Hinrunde der letzten Saison sich nochmal vor Augen führt, da hat St. Pauli ja auf dem ersten Tabellenplatz auch überwintert. Ähm, ist die Strategie da auch gelaufen und äh, Pacarada war damals äh, schon absoluter Leistungsträger Melantor, ist es diese Saison auch, De, St. Pauli hat irgendwie so ein, so ein komisches Modell, dass da zwei Spieler sich die Kapitänsbinde teilen, dass das ist immer vor Spiel die beiden sich absprechen und einer davon ist halt auch Pacarada und ähm, das heißt er ist auch eine Führungsposition oder Führungsperson und nimmt diese Rolle auch äh, in der Mannschaft, aber auch auf dem Feld sichtbar an ähm, er hat diese Saison, äh, weil er auch gute Freistöße schießen kann, schon vier Vorbereitungen zu Toren gemacht und einen selber reingemacht. Ich glaube aber, das waren elf Meter. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber er ist auf jeden Fall, ich persönlich, äh, wenn der Transfer wirklich, so wie es kolportiert wird, äh, zustande kommt, bin sehr froh darüber. Äh, ich finde, er ist der spielstärkste Linksverteidiger in der zweiten Liga das was ich da so mitbekommen habe und wenn man sich anschaut äh, wie der FC agieren muss auf dem Transfermarkt dann bleiben äh, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten bleiben nicht viele Alternativen offen und wenn du dann einen der spielstärksten äh, Spieler auf der Position bekommen kannst aus der zweiten Liga ablösefrei äh, finde ich das schon eine gute Sache also dass da dass da jetzt kein David Alaba hinwechselt oder auch kein keine, keine Ahnung, das soll, sollte jedem klar sein. Und deswegen glaube ich schon, dass du mit Packerada, einen guten Spieler gewinnen, potenziell gewonnen hast, wenn es zustande kommt. Also äh, ich glaube, ich habe es ja auch schon bei der Rückrundenvorschau, wo wir über Jonas Hector gesprochen haben, Rückrundenvorschau, nee, Quatsch, Hinrundenrückblick so rum. Äh, habe ich auch schon gesagt gehabt, ich könnte mir das gut vorstellen, dass Packerada ans Geisburgheim wechselt, ohne irgendwie das Gerücht einmal gehört zu haben. Und als ich dann die push bekommen habe, dachte ich so, boah, cool, super, genial. Und ich freue würde mich echt freuen, wenn er rüberkommt. Ich hoffe nur, dass Christian Komm. Tim nicht anfängt zu meckern wegen der Rücknummer 23.
2: <lacht> ja, aber ich kann mich ja daran erinnern, du hast mich ja, glaube ich, sogar gefragt, was ich davon halten würde, wenn Paccarada zu Köln kommt. Und ähm, da wir ja hier beim trotzdem hier Podcast keine, keine Mühen scheuen, bin ich sogar... Ich gestern das, das, das große Leid auf mich genommen, nach Mönchengladbach zu reisen, um dort gerade äh, auch nochmal äh, auswärts im Testspiel vom FC St. Pauli äh, bei den bei den Herren aus dem Rübenland äh, mir anzuschauen und da hat er auch durchaus überzeugt, hat 76 Minuten gespielt, also war von Anfang an dabei und ist dann in der 76. gegen Ritzka ausgewechselt worden und hat äh, unter anderem auch ähm, den 1-0-Siegtreffer von David Otto vorbereitet, also ist da auf seiner Seite durchgebrochen, äh, ich glaube Doppelpass mit Irvine oder mit Hartel, ich weiß nicht mehr, nee, mit Daschen einen Doppelpass und hat ihn dann in die äh, Mitte reingegeben und Otto hat dann mit, mit der Hacke verwandelt, ähm, also St. Pauli auch dort gewonnen und ich fand sie das ganze Spiel auch durchaus bemerkenswert, weil auch die Gladbacher da jetzt nicht mit irgendeiner Rübenelf angetreten sind, also außer der Herkunft, aber ähm, die sind da schon mit ihrer ersten Mannschaft unterwegs gewesen und da hat sich St. Pauli erstaunlich gut gegen gehalten, gerade in der ersten Halbzeit fand ich das äh, schon bezeichnend. Äh, ich habe dann äh, den Frank besucht, liebe Grüße, falls du das hören solltest, ähm, seines Zeichens Gladbacher, auch so ein einziger großer Fehler, den er hat, aber ähm, mit ihm war ich zusammen im Stadion und das war trotzdem sehr, sehr witzig und ähm, wir haben das gesehen und man hat das auch so ein bisschen im Publikum gemerkt. Da waren so, ich meine, die offizielle Zuschauerzahl waren so fünfeinhalbtausend. Äh, da ist auch durchaus Unmut aufgekommen, weil aber nicht, weil die weil die Gladbach so schlecht gespielt haben, sondern weil St. Pauli das relativ gut gemacht hat und die früh angelaufen hat, früh gestört hat. Also es war so vom von der Art und Weise des Fußballs war das schon relativ dicht an dem hohen Pressen dran, ähm, was der FC auch macht. Das Einzige, wo ich noch so ein wo ich mir noch nicht so richtig sicher bin, ähm, was Packerade angeht, ist, das spielt ja in aller Regel, ähm, spielt ja der FC St. Pauli mit einer dreier slash sprich, du hast diese hoch ähm, Außenverteidiger und ich Weiß noch nicht so genau, wie das in der Viererkette funktionieren soll, weil dafür ist mir eigentlich Paccarada ein bisschen zu offensiv. Das kann aber auch sein, dass das einfach so eine starke Rolle ist, die er jetzt beim FC St. Pauli spielt und spielen soll. Und wenn er sich da vielleicht einen kleinen Ticken weiter zurücknimmt, kann das auch in der Viererkette ganz gut funktionieren, weil da müsste er meines Erachtens nach mehr defensive Arbeit leisten, aber ansonsten Erik ich dabei, also ich sehe ihn auch als den stärksten Linksverteidiger, den es in der zweiten Liga gibt. Und wenn du den Verlauf kriegen kannst, gerade dann auch noch mit der Unsicherheit, dass du nicht weißt, hängt jetzt Jonas Hector noch eine Saison ran oder nicht, super guter Deal, passt und li lieber lieber ja, Pauli, da als woanders.
4: Lass noch ganz kurz, was du gerade eben mit der Dreier-Fünfer bzw. Viererkette gesagt hast. dann Pauli hat ja die letzte Saison mit Viererkette gespielt. Äh, durchaus auch teilweise erfolgreich, auch wenn es am Ende nicht zum Aufstieg gereicht hat. Aber sie haben, am das oder sechs, oder was sind sie geworden, keine Ahnung, haben aber dadurch eine, haben eine gute Saison und vor allen Dingen eine sehr gute Hinserie gespielt mit Viererkette. Das hat funktioniert, das System. Ähm, und auch in, am Anfang dieser Saison haben sie auch die Viererkette gespielt. Also er kann es. Er kann auf jeden Fall Viererkette spielen. Und ich glaube, dieses Offensive und dieses frühe Anlaufen, das ist jetzt tendenziell nicht was äh, gegen den FC oder gegen Baumgart schon nö,
2: nö, da passt er ganz gut rein. Also dieses offensive System passt dann, was, was das Gegenpressing angeht. Ähm, da hat er auch ordentlich Laufarbeit. Das sieht man ja auch regelmäßig an seinen Laufwerten, dass er immer, immer gut unterwegs dabei ist. Ja. So richtig safe ist es aber noch nicht, oder? Also es wurde jetzt schon vermeldet und äh, ich glaube, Kicker hat schon gemeldet und so weiter und so fort. Und irgendwie bei Transfermarkt habe ich gesehen, und liegt die Wechselwahrscheinlichkeit bei 85%. Äh, aber offiziell ist noch nichts gekommen, ne?
0: Nee, das Einzige, was man halt ähm, als Beweis nimmt quasi, ist, dass Keller sich dezidiert zu dieser Personalie geäußert hat und mhm. den halt über den grünen Klee gelobt hat. Während er sonst halt immer sowas sagt, wie ich kommentiere hier keine Gerüchte und sowas. Mhm. Das heißt, man vermutet, da stehen ja noch diese ganzen hier diese ganzen Formalien aus und so. Aber also man geht davon aus, dass er kommen wird im Sommer. Ist ja auch ablösefrei und passt mhm. damit perfekt in unser Suchraster.
1: Ab wann darf man eigentlich? Ist der erste erste auch der Zeitpunkt, ab dem man offiziell ablösefreie Spieler kontaktieren darf? So richtig ja. offiziell erste, erste, Ein halbes Jahr
0: bis Vertragsende ist die Regel.
1: Okay. Also wenn er
0: bis den
4: 1.8. Vertrag hat, dann...
1: 30.06. gehen die meistens immer.
4: Ja, dann
0: kannst du ja rechnen, genau.
1: Ja, okay. okay. Also, ja, dann, äh, also,
4: also okay. Bei, bei, bei Lewandowski war es auch damals so, die haben sich ja schon vorher geeinigt, war ja vorher schon noch alles klar. Und am 1.1. wurde dann bekannt gegeben, dass er von Dortmund nach Bayern wechselt, ablösefrei. Und äh, ab 1.1. Ab darfst du das dann machen, ja. Genau.
0: Aber ich habe noch einen Schmankerl für euch in unserem beliebten Segment... Fun with names, wisst ihr, wie der oder die zweitnamen von dem gerade erwähnten Miro Muheim sind?
2: Ah, ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Irgendwas mit Max, glaube ich, war da drin, oder? Oder Max ja. oder Maria oder sowas? Oder beides Alphonse? Genau. Nee, beides.
0: Hey, beides. Miro, Max, Maria, Muheim.
2: Ja, sehr
1: schön. Ähm, äh, also, äh, 4, 4M. 4 M, 4 M, genau.
0: Da waren Ach, die Eltern Gott. auf jeden Fall Fan von so Donald Duck-Comics und so und Mickey Mouse Ja, oder die Opas <lacht> so.
1: oder so. Ja, ja. Na, der kommt ja aus der Schweiz. der ruhig
0: so nicht wie ist Vielleicht heißen da alle äh, in der Familie was mit M. Ja. Kann natürlich sein. Jo. So, ähm,
2: ich habe Angst, dass du jetzt noch, dass du jetzt noch zwei Vornamen von Lea Pakarada rausgesucht hast und äh, dir Pro Probleme hast, die alle auszusprechen.
0: Ja gut, ich habe selbst den Namen Lea noch nie gehört, ehrlich gesagt, vorher. Ähm, weiß ich nicht, aber es ist bosnisch oder so, ne?
4: Kosovo, oder, oder äh, Kosovarisch, Kosovo. Ja. Kosovo. ja. Kann er
0: ja mit, mit Dennis Hosein Basic schon ein bisschen bonden über diese gemeinsamen Wurzeln.
1: Ist ja, auch, ist ja auch Nationalspieler des Kosovos.
0: Ja, genau. Äh, Huso kann sich noch entscheiden, ne, Dennis hussein Basic. Ja. Der ja. ist noch nicht festgespielt, weil er nur, in Anführungsstrichen, nur U21 gespielt hat. Ja, genau. So, aber, weil wir gerade schon bei diesem Linksverteidiger-Segment sind, ein vorhandener Linksverteidiger hat sich ja gerade verletzt im letzten Testspiel, nämlich Christian Petersen, gemeinsam mit Luca Kilian. Bei Kilian kam auch schon eine Diagnose, der hat wohl einen Muskelbündelriss und fällt wenn es doof läuft, bis in den März hinein aus. Bei Peterson ist mir jetzt keine konkrete Diagnose und Ausfallzeit bekannt. Aber meine Frage an euch wäre ja, der FC hat schon gesagt, die machen nichts mehr. Also es werden keine neuen Spieler kommen. Aber ist aber auch mutig da hinten, oder? Was machen die, wenn Hector sich jetzt Gott bewahre, verletzt oder eine gelb-rote Karte abholt? Wer spielt dann da?
1: Die Frage ist doch, bei jedem Transfer, wen kannst du bekommen? Was kostet der? Und bringt dir dich signifikant weiter. Und wer auf dem Markt ist, das weiß ja also, wen wir bekommen könnten. Keine Ahnung. Wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Wahrscheinlich nicht signifikant. Also wahrscheinlich wenig bis gar nichts. und
2: um und bei null, würde ich
1: sagen. Ja. Ne, also ähm, ich glaube, die Wintertransferperiode ist wie immer die schwerste. Weil da, da kriegst du nur das, was irgendwie gerade vom Laster fällt. Und das muss ja ein Spieler sein, der dich der dich relativ schnell weiterbringt. Das müsste also ein Spieler sein, der zumindest aus der Bundesliga kommt oder, weiß ich nicht, zweite Liga und weiß nicht, ob die uns signifikant weiterbringen. Und Verletzung kannst du immer haben. Es kann sich nächstes, es kann, weiß ich nicht,
2: was passieren. Also ich würde sagen, jetzt, ja. Nenn jetzt, nenn jetzt bloß keinen Namen, damit du es nicht jinkst, ja.
1: Nee, ich habe es auch gerade deswegen nicht gemacht. Ja, aber ich,
2: also gebe ich dem
3: Marco voll und ganz recht. Ich meine, das hört sich immer gut an. Wir müssen da nachlegen. Da ist die Frage, wer und zu welchem Preis und was können wir bezahlen? Und ich meine, da wurde ja über Petersen hier schon, also nicht hier, aber in meinem Bekanntenkreis kam schon der ein oder andere Kommentar, ob seiner Qualitäten, ja, oder Schabot, ja. Ich weiß jetzt nicht links außen, aber sei es drum. So, und, äh, das war dann, also in dieses Regal kann man, glaube ich, im Winter gar nicht greifen mehr. So, und dann ist die Frage, willst du jetzt Geld binden, um irgendeinen, sage ich mal, entweder abgeheifterten oder super jungen Talentspieler zu holen, der dann am Ende nicht zündet? Und da hast du die Kohle verschossen? Ich weiß nicht. Also da ist halt die Frage, wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt Verletzungssperren, dann sind die mal hoffentlich relativ kurzfristig. Und dann muss man halt gucken, ob, ob man aus den U-Mannschaften jemanden holt oder so. Also ich glaube, viel schlimmer kann das auch nicht sein. Aber ich sehe jetzt überhaupt nicht das Potenzial, dass wir da groß irgendwie einkaufen gehen. Zumal der Markt eh selber schaubar ist, denke
1: ich.
0: Jetzt habt ihr aber alle meine Frage gedodcht. Hector ist jetzt für ein Spiel unpässlich. Wer spielt?
1: Ich auf da. Auf welcher End Position? Linksverteidiger. Ja, auf
0: Hektors, Also links
2: außen. Linksverteidiger,
0: eh. Peterson ist ja nicht
2: äh, da gerade. Ja, dann, dann stellt ich würde entweder Soldo raus, äh, Fünferkette. Mhm. Ja, Soldo oder. Das heißt, wenn
0: äh, auf Fünferkette umstellen, also bitte.
4: Weil Fünferkette wäre eine super Alternative. Ja, aber wir und haben auch nur drei ich,
0: Innenverteidiger. Kannst du auch nicht bringen. Es geht da runter. Ja damit, damit
4: kannst ja, dann du dann, 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 dann aber, du kannst auch einen taktisch cleveren Zug machen. Du schiebst keins hier nach hinten ich. und den Deal dann auf die, ins linke Mittelfeld und ja. dann hast du dann eine richtig offensive Nummer.
0: Wir reden doch hier nicht von Peter Stöger, also bitte, das ist Steffen Baumgart. Also nein, das passiert nicht. Aber,
4: aber kannst kann, kann, kann Chabot nicht auch links außen spielen? Hat er nicht <lacht> links Fuß? Oh, Ach, ich ich Er der hat ja der, hat der, hat der nur einen Holzfuß. Ich
2: glaube, das wollte ich auch gerade sagen, der <lacht> hat keinen Links, der hat einen Holzfuß, ja. Aber ich würde mal zwei andere Namen reinbringen, die du auch auf links stellen kannst. Du kannst auch einen, ähm, du kannst auch einen äh, Lubicic auf links spielen lassen du kannst auch einen Martel da hinten spielen lassen. Ich finde, die haben Skiri beide die Geschwindigkeit. Giri geht im Zweifel auch, wobei ich den eher innen sehen würde, aber da links außen für ein Spiel kann das funktionieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt die, die kingsley schindler benno schwitz nummer machen, links und rechts. Das hat ja in der Vergangenheit schon häufiger mal nicht so richtig gut funktioniert. Aber äh, ich finde ein Dejo kann das durchaus spielen mit seiner Geschwindigkeit und auch ein, auch ein Martel sehe ich da auch durchaus. Der ist ja auch noch fit und jung da an der Stelle. Ich habe dir jetzt zuerst gerade Soldo reingeworfen, aber da ist mir selber so ein bisschen äh, selber so ein bisschen das im Hals stecken geblieben, weil da fehlt mir auch ein bisschen die Geschwindigkeit auf den Außen, weil wenn du da überlegst, welch, was für eine Kaliber dir da an der Bundesliga entgegengerauscht kommen auf den Außenverteidigerpositionen, da solltest du entweder eine sehr, 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 sehr gute Übersicht haben und, und früh zwischengehen können oder halt einfach den Speed haben, um da was dass ich, äh, 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 so eine, so eine äh, äh, Außenspielergranate da irgendwo äh, abfangen zu können.
4: Aber Timmy13 schreibt gerade im, im Chat Benno auf links und äh, King auf rechts. Und das hatten wir ja schon, dass Benno äh, auf, auf links ausgewichen ist, sowohl im Spiel, als sich Hector mal verletzt hat oder Hector nach vorne gezogen wurde oder was auch immer und King dann auf rechts gespielt hat. Also das ist durchaus eine Variante, um Dennis seine Frage zu beantworten, die, glaube ich, äh, sogar Plan 1b ist, wenn Hector mal unpässlich ist. Oder 1A sogar dann.
2: Ich finde Tipp Kalles Kommentar sehr schön. Schindler als Rechtsverteidiger ist quasi eine K Kapitulation. Das, <lacht> ich finde, das trifft es sehr gut. Ja.
0: ja. Also wir merken, glaube ich, der Kader hat Sollbruchstellen. Sollbruchstellen nicht Sollbruchstellen.
3: Ähm... ähm. Aber zu Schindler Kingsler, ich finde, das ist halt Licht und Schatten, Schindle ne? Schindler Kingsler, Schindle -Kingsler. Schindle -Kingsler. Schindle -Kingsler. Schindle Kingsler ja. Der hat ja Licht und Schatten. Also ja, rechts, Das kann natürlich, du kriegst einen Herzinfarkt in fünf Minuten und der verursacht zwei Gegentore. Oder aber er schießt gegen so ein Tor des Monats, ne? Wie in dem Testspiel, das 5-0. Also bei weiß man nie. Also ich würde ihn jetzt da auch ungern sehen, aber es nee. ist jetzt nicht alles schlecht bei ihm, ne? Nee.
2: Jetzt war nicht, gehen. aber ich... Wird ihn nicht, ich sehe ihn einfach nicht auf einer Verteidigerposition. Ich sehe ihn dann wenn dann wenn dann äh, äh, davor, wenn hinter ihm jemand absichert irgendwo, dass er da offensive Akzente bringt, weil das das hast du recht, das bringt er ja häufiger. Man sie äh, sie äh, Siegtoren Leverkusen ähm, war ja auch sein Ding, ne? Also ja, hat also ein sehr
0: schönes Tor gegen HSV geschnickst tatsächlich. Mhm. Ja, jetzt okay. das Spiel. ja, also ich sehe ihn auch eher vorne, aber ich glaube, zur Not muss er halt hinten rechts ran, geht ja hier anders. Aber also ich bleibe dabei, das habe ich aber auch schon in der, in der Rückschau äh, gesagt, unsere Priorität auf dem Transfermarkt hätte die Abwehr sein müssen und nicht der Sturm. Ist jetzt wie es ist, kann ich nicht ändern und man sieht es im Geist keinem anders als ich. Es sind auch Leute, die dafür bezahlt werden, den Kader zu analysieren. Ich bin nur irgendein kleiner Podcaster, der jetzt Mikrofon labert, aber äh, mir wird das alles sehr dünn. Auch in der Innenverteidigung. Jetzt ist halt Kilian raus. Jetzt, Wenn sich da einer noch irgendwie so eine schabot Gedächtnisrote karte abholt, gegen Feherber. Nee, Quatsch, gegen welcher, welcher Qualifikationsgegner war, war, nee, war das?
4: War Feherber. Nee, oh, ja, okay. okay. ähm,
1: ja, dann wird die Welt da schon sehr, sehr dünn. Ja, aber aber nochmal, Dennis, ich gebe dir völlig recht, natürlich ist das eng und natürlich ist das auf Kante genäht. Aber mit, woher woher willst du
0: denn die Spieler? Wie willst du die Spieler finanzieren? Selke nicht holen. Selke nicht holen, das Geld
1: nehmen, einen guten, gestandenen, aber, aber pass auf, soliden. Jetzt mal, jetzt mal wirklich, ne? Also ungeachtet Selke. Ich glaube im Sturm, wer soll uns denn überhaupt Tore garantieren in diesem Sturm? Die, die in der Hinrunde wie viele geschossen haben? 27 oder so? Aber wie viel davon haben Stürmer gemacht? Ist ja wurscht,
0: Hauptsache wer schießt
1: die. Ah, das kannst du dich aber nicht also, so verlassen. Nein, niemals. Weil, spiel weil diese wohl Tore wohl. haben ja auch Stür also haben ja die anderen geschossen, weil du Präsenz hattest. Und diese Präsenz kann ein Devi Selke ausstrahlen. Dass der jetzt nicht 15 Tore schießen wird, das sollte uns allen bewusst sein. Aber ganz ehrlich, was passiert, du holst einen Innenverteidiger? Irgendeinen. Dieser Innenverteidiger wird doch niemals unter Baumgart sofort Stammspieler werden. Ja, Kommt niemals. Einen Innenverteidiger
0: an. Also, wenn du jetzt wieder irgendeinen von der Bank in Regensburg holst, klar, dann nicht. Ja, Aber wen, ich sag ja wen, seit, wen
1: verpflichtest du denn, dass der Stammspieler wird?
0: Was weiß denn ich? Muss man halt scouten? Weiß ich nicht. Selke wird auch Stammspieler sein. Auf Anhieb. Der ich wird soll. sofort spielen.
2: Soldo hat auch relativ viele Einsätze bekommen dafür, ja, dass er dann alles so mitten reingekommen ist. Ja, gut, das war natürlich auch ein Verletzungsthema und ein, ja, und ein Thema der, der, der Rotation. Und, ja. Aber ich glaube, bei euch beiden prallt so ein bisschen aufeinander. Du hast gerade gesagt, Dennis, ja, dann spielst du wenigstens 0-0, ne? Das ist, äh, das ist halt eher die Stürgeart. Wir spielen ne? nie
0: 0-0. Ja, weil wir keine guten
2: Innenverteidiger <lacht> haben. Und also weil wir Übers keine Tore schießen, also haben wir doppeltes Problem, ja? Ja,
0: Übers <lacht> ist natürlich schon ein guter, der ist nur gerade ein bisschen außer Form, hat man auch in den Testspielen jetzt gesehen. Aber ich bleibe dabei, unsere Innenverteidigung ist nicht Bundesliga-Niveau. Und ich will damit keinem persönlich irgendwie zu nahe treten von unseren vier Jungs. Das sind halt alles sehr junge Leute, die auch alle noch nie Bundesliga großartig gespielt haben. Also Chabot und Soldo äh, haben ja noch nie Bundesliga gespielt, vorher, vor uns. Ähm, sind alle noch, glaube ich, unter also 24 und jünger. Das kann man auch nicht erwarten, dass die jetzt die super gestandenen, krassen Typen sind. Aber guck dir an, wie Union Berlin seine Spiele gewinnt. Die gewinnen nicht, weil die im Sturm da vorne alles wegballern, sondern weil die hinten sicher stehen und vorne macht dann halt irgendwer mal einen Eckball dann rein, Kopfball nach Ecke oder so. Und das wäre mir lieber, als dass man jetzt sagt, wir setzen alles auf Davy Selke, der auch noch nie in der Saison, wie ihr ja schon rausgearbeitet habt in der Vorschaufolge oder äh, in der Selke-Transferfolge äh, überzeugt hat. Also ich hätte das Geld lieber hinten reingesteckt. Und ich finde, diese beiden Verletzungen werde ich jetzt auch ein bisschen bestätigt.
2: Aber es ist ja jetzt auch nicht ja, alles auf Selke, Art, ne? Ja, aber die eine Verletzung. Hm.
0: Nö, aber ich habe das ja das schon vorher vorne. gesagt, weil ich die da auch mit den gesunden Spielern nicht gut fand.
1: Aber was? Aber also wenn du auch das Verletzungen ansprichst, ne? was passiert, wenn sich du holst Davy Selke nicht und es verletzt sich Stefan Tigges im, weiß ich nicht, Steffi. was hatte der für eine Verletzung in der, Vor in der Vorsaison? Irgendwas
0: Schlimmes, ne? ein Kreuzbandriss oder so. Ja.
1: Ja. Sagen wir mal, der, der, holst, der holt sich wieder einen Kreuzbandriss, der fällt die Saison aus, wer soll dann spielen? Ich glaube, es war der. Sprunggelenk, aber ja. Ja, Sprunggelenk. ist ja auch scheißegal. Mhm. Aber wenn der sich verletzen sollte, wenn sich wirklich Stefan Tigges verletzt, wer stürmt dann? Justin Deal.
3: <lacht> also, ich muss mal sagen, ich bin ja auch wirklich kein Selke-Sympathisant. habe mich aber dazu entschlossen, ihm jetzt eine Chance zu geben, einfach, weil was soll man sonst machen? Na? Ähm, und ich glaube, wie Markus schon sagt, wir haben halt einfach nichts in der Hinterhand. Also lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. lassen noch spielen. Also der kommt für relativ schmales Geld mit einem relativ kurzen Vertrag. Ist es seine letzte Chance? Baumgart ist der Trainer. Ich würde sagen, da sind ziemlich viele Sachen, die eigentlich gut ausgehen können. Klar, kann auch voll in die Hose gehen oder so, aber ich sag mal, ohne ihn wird es nicht besser. So sehe ich das halt.
0: Also ich will das auch gar nicht gegen Selke gemeint wissen. Ne? Äh, Macht es unabhängig von der Person Selke. Ich hätte nur immer eher einen Innenverteidiger als einen Stürmer geholt. Egal, ob es jetzt Selke nee. wäre oder selbst wenn, nee, wenn ne Cristiano Ronaldo gekriegt hätte.
4: Nee, der Typ, in, der typ bei, in, vorne
0: muss ja immer zwei Tore schießen, weil die Abwehr hinten immer eins kassiert. Aber Und auch aus dieser, Hals, dieser du hast, du ominöse hast,
1: Superverteidiger, den du gerade skizzierst, der wird doch nicht alleine dafür sorgen, dass der FC auf einmal, oh Wunder, oh Wunder, Sattel feststeht in der Defensive.
0: Ja, aber es gibt doch so Spieler, die sind auch im Winter zu anderen Vereinen gekommen. Bei uns war das oh. damals hier, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Mavrei, genau. Denk mal an Nürnberg, die sich damals Timmy Simmons geholt haben, wie die plötzlich standen hinten drin. Es oh. gibt diese Spieler, aber. die die Jungen an die Hand nehmen können, und dann vielleicht zusammen mit Skiri und Hector den Verbund da hinten besser in den Griff kriegen, als das jetzt aktuell Chabot und wer immer neben ihm spielt, hinkriegen
4: Aber Dennis, also zum einen, du musst die Gesamtsituation gucken. Im Sturm hat sich ein Spieler verletzt und du hast äh, äh, da auf der Position, hast du jetzt keinen. So, das heißt, du musst es legen. Da hast du Selke, Ablöse frei bekommen. In der Abwehr hättest du mit Maic noch jemanden aus dem eigenen Jugendkreis, den du, wenn es hart auf hart kommen sollte, weil sich einer jetzt verletzt hat, äh, mit hochziehen kannst, der auch schon mit den Profis zusammen trainiert hat. Es ist halt, vorne ist minus eins und hinten ist äh, ne plus eins als Backup vorhanden. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor gewesen, also sich für einen für einen für den, für den Stürmer zu entscheiden. Und du darfst ja auch muss ja auch mal gucken, äh, was sind die Aufgaben. Und die Aufgaben von einem Mittelfeldspieler sind ja tendenziell in erster Linie nicht Tore zu schießen. Natürlich gehört das bei offensiven Mittelfeldspielern mit dazu, aber die haben hauptsächlich andere Aufgaben, während der Stürmer die Aufgabe hat, äh, die Tore zu schießen. Zumindest diese Stoßstürmer. Und die haben wir halt einfach nicht. Und deswegen, auch wenn es, wenn es echt schwer über die Lippen geht, ist der Transfer von David Zell gemacht. Eines Erachtens nach richtig gewesen und wichtiger als in der Abwehr nachzulegen. Also das ist meine subjektive Meinung.
0: Wir haben jetzt ein Torverhältnis von minus 8 nach 15 Spielen. Glaubt ihr, wir haben nach 15 Spielen der Rückrunde ein positives Torverhältnis?
1: Nein, natürlich nicht. Na also das aber, aber, aber,
4: aber darum geht's doch nicht. Aber du brauchst doch einen Spieler,
1: du brauchst doch einen Spieler, der dir auch vorne, da ist ja nicht nur Tore schießen, das ist Ball festmachen. Wie oft haben wir damals gesagt, ja, wir brauchen auch einen Spieler, der man ballfest machen kann, der giftig ist, der mit anläuft. Das ist ja nicht nur, der hat drei Tore geschossen.
0: Ja, aber wir haben doch Tigges, der ist doch gar
1: nicht verletzt. Den hast du jetzt in eine Verletzung Aber, aber du hast nur einen. einen was passiert, Dennis? Was passiert, wenn sich Stefan Tigges, Stefan Tigges schon wieder mit, äh, 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 ja, aber das
3: ja, aber einen. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, was Steffen Tigges ist gekommen und sollte hinter Anthony Modest hier angeführt werden. Und genau. dann ist der feine Herr M. aus K. nach Dortmund gewechselt, weil er ja als Champions-League-Bank drücken will, ja? So. Und dann steht der Tegis ganz alleine da. Und alle zerreißen natürlich das Maul, weil er natürlich nicht so richtig durchzündet. Wenig überraschend in seinem Alter mit seiner Vorgeschichte aus einer Verletzung kommt. Und der Junge hat allen Druck auf seinen Schultern. Daneben stand ein, ein, ein Zweitliga, ach Quatsch, ein Regionalliga-Stürmer, der sich auch verletzt hat. Es gibt niemanden mehr und da finde ich schon okay zu sagen, wir holen einen erfahrenen Mann und man kann viel über Selke sagen und viel hat er auch noch nicht erbracht. Also, er hat noch keine super Saison durchgespielt, aber er hat viel Bundesliga-Erfahrung und du hast, ist halt so jemand, wo du auch ein Tick ist, mal dahinter, der hinter dem der sich verstecken kann. Ja Und da finde ich schon okay, eine Fahne, einen erfahrenen Mann in den Sturm zu stellen, der den Jungen den Rücken frei hat und auch mal sagt, in seiner prada wo sie langlaufen müssen. Also
2: ich finde das okay. Also ich kann das ja, nachvollziehen total. Okay. Ich finde es auch
0: okay. Aber ich dann darf man sich bitte nicht beschweren, man habe kein Geld mehr für hinten.
2: Nee, ist richtig. Aber ich würde in, in dem Zusammenhang aber ich finde, einen Aspekt dürfen wir auch nicht äh, aus dem Auge verlieren, das ist, dass wir in der defensiven äh, Mittelfeldposition relativ viele Spieler haben, die das auch durchaus in der Innenverteidigung machen können. Martel hatte ich ja vorhin schon genannt, auch ein Skiri kann easy in der Innenverteidigung spielen, du kannst auch einen auch Ljubicic nach hinten ziehen, du kannst glaube ich auch, wenn du einen Hussein Basic äh, davor stellst, äh, durchaus äh, damit der Innenverteidigung agieren, wo du einige Spieler hast, die da polyvalent sind und die da auf die Stelle gehen können. Und ich meine, ein Hübers ist ja jetzt, äh, Entschuldigung, Kilian ist er jetzt nicht äh, mit dem Kreuzbandriss bis äh, zur Sommervorbereitung rausgeflogen, sondern er wird jetzt, wenn es dumm läuft, im März wieder da sein. Klar, danach dann wieder reinkommen, etc., aber oh, also ich sehe das nicht ganz so kritisch. Auch klar, natürlich äh, natürlich haben wir da jetzt eine, ein, ein negatives po äh, Torverhältnis. Aber dann muss man halt auch einfach mit reinrechnen, dass da Spiele dabei waren, wo du dir ziemlich unnötig fünf Stück kassiert hast, weil du, äh, weil das halt einfach an dem Tag alles schief gelaufen ist. Das war gegen Mainz so, das war am Derby so. Allein das sind schon zehn Gegentore, beziehungsweise das, da hast du ja dann deine, hast du schon Tordifferenz minus sieben aus den beiden Dingern raus. Und jetzt stehst ja, du bei minus acht, ja. Dem
0: entgegne ich, aber wie viele Tore hätten wir, wenn Marvin Schwebe eine etwas schlechtere Form gehabt hätte?
2: Hat er ja nicht, deswegen habe ich ihn ja am Tor.
0: Ja, aber das kannst du ja auch nicht doch bauen, dass er die Form jetzt halten wird, ne? Also, ja, aber ey, da waren glaub, auch super dann, viele unhaltbare Weite, die
1: Ich musste bei der nächsten Jahreshauptversammlung äh, den Antrag stellen, dass der FC Köln sich vom Spielbetrieb abmeldet. Weil wir, dich gleich wir werden doch nicht mit werden Möglichkeiten, <lacht> Marco,
0: sachlich, komm,
1: komm mal zurück ja, auf Aber das Sach ist doch wirklich so. Wir, wir sind doch, uns muss doch, also, mir war vor der Saison völlig bewusst, dass es in erster Linie nur um den, um den Nichtabstieg geht. Das ist jedem bewusst. Ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Ich... Wie können wir minus acht Tore haben? Nein, wie können
0: wir minus acht Tore haben, aber dann sagen wir brauchen einen Stürmer? Das ist doch mein Argument.
1: Ja, aber die, also, das haben wir doch jetzt zu Genüge diskutiert. weil wir ja, einfach, Das ist ein Ausrichtungsthema,
2: über das wir diskutiert. Die eine Ausrichtung ist defensiver und die andere ist offensiver. Und entweder schießt du mehr Tore als der Gegner ähm, oder du konzentrierst dich drauf, Tore zu verhindern, um mindestens einen Punkt zu sichern. Das ist eine Grundsatzdiskussion.
4: Du kannst aber auch mit minus acht Toren im Torverhältnis trotzdem 20 Punkte haben. Also das geht ja auch. Ne? Das ist halt so, wie Reik eben auch gesagt hat, dass du dann halt so, so ein, zwei Ausreißer oder drei Ausreißer, die das System ja immer mit sich bringt, auch hat Und dann möchte ich halt auch nochmal an diesen mega krassen Rhythmus in der Hinserie erinnern. Ne? Du hattest ja keine Erholungsphase, du hattest keine keine Wochen wo, oder kaum Wochen, wo du mal wirklich auch trainieren konntest, wo du Spielsysteme äh, erarbeiten konntest. Und, 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 weil durch diese unsägliche WM ja alles nochmal kompakter war. Und das ist ja so schon kompakt mit den englischen Wochen. Und insofern glaube ich einfach, dass das ein bisschen auch. Äh, Täuscht, dieses minus acht, und äh, äh, ich glaube halt einfach, das werden wir in der Rückrunde in dieser Form so nicht erleben, weil wir haben eine englische Woche, mit der starten wir. Und danach haben wir Woche zu Woche zu Woche und irgendwo ist wahrscheinlich wieder so eine blöde Länderspielpause versteckt. Aber das kommt ja dem FC auch zugute und du wirst nicht mehr diese 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 regenerationsfreien Zeiten haben, was hinsichtlich Verletzungen, insbesondere Muskelverletzungen, ja auch noch mal dem FC in die Karten spielen wird. Und deswegen bin ich Davon bin, bin ich halt echt auch davon überzeugt, dass diese, dass die 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 diese Aussagekraft, die die Tabelle jetzt hat, eine Momentaufnahme ist, die aber wirklich nur eine Tendenz darstellt und die nicht wirklich so so hart zu sehen ist und insbesondere die Abwehrsituation mit dem minus acht so 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 krass dasteht, ähm, wie du es jetzt ausgedrückt hast, Dennis. Das ist meine Meinung, also das glaube ich, äh, dass wir da in der Rückrunde ein anderes Bild erleben werden.
0: Mein letztes Argument ist, wisst ihr, wie viele Tore Freiburg mehr geschossen hat als wir?
4: Ich weiß, dass Freiburg einfach mal. Freiburg mit uns, oder? Ich, ich weiß, dass Freiburg einfach mal elf Plätze vor uns steht.
0: Ja, mit vier Toren mehr. Die haben vier Tore mehr geschossen als der SS die haben aber die Und dasselbe Spiele Programm, die haben auch europäisch gespielt.
4: Die haben aber auch haben einen ganz, ganz anderen, anderen Aufbau in den letzten Jahren. Die haben einen Ginter in der Verteidigung hinten Ja, Darum geht's ja ähm. nicht.
0: Darum geht es doch gar nicht. Doch, klar. Nein, es geht darum, dass, dass
4: du mit Radak vier Toren mehr geht. auf
3: Platz zwei
0: stehst, wenn du eine gescheite Abwehr hast.
4: Oder ein anderes System spielst, oder eingespielt bist.
3: Aber ja, aber Dennis, Dennis, da muss ich auch mal sagen, also das ist ja das ist echt Äpfel mit Bieren, weil wie überall, also Freiburg steht drei Stufen über uns. Die sind konsolidiert, die haben Konstanz beim Trainer, die haben super gutes Scouting, die haben, wie gesagt, Ginter geholt, die haben ganz andere Möglichkeiten. Und natürlich haben die nur vier tore mehr als wir aber in der situation wo der FC ist nach den saison vor zwei jahren jetzt lass mal diese diese euro league teilnahme mal außen vor äh, da kannst du doch bei so einem verein kurz vor der insolvenz aus der relegation im rückspiel sich gerettet hat ja da äh, topspieler verloren hat wie wieötschern und so weiter und so weiter da kannst du nur sagen okay entweder ich mache tore oder ich mache hinten zu wie Stöger. Nein. aber wenn man beides so, ich hat, die ja
0: ganze zeit
3: ja, wir okay. Haben halt die Priorität
0: gesetzt
3: ja, für dich. die Frage ist, die Frage ist aber dabei, hat Freiburg so wenig Tore geschossen oder wir so viel? Ja, so. Und da bin ich der Meinung, nachdem Modest weg war, habe ich wieder so eine Saison wie, wie, äh, wie Gisdorl die zweite Saison, keine Tore, weil keiner da ist, der Tore schießen kann. Und ehrlich gesagt sehe ich das so. Wir stehen aber nur vier Tore hinter, wir stehen nur vier Tore hinter Freiburg, haben natürlich mehr kassiert aufgrund Diverser Vorkommnisse, ja, und, und Aussätze auch bei manchen Spielen Gladbach oder so. Aber die Gesamtbilanz finde ich, äh, äh, ja, wir stehen nicht so weit oben, aber ich sehe das auch so. Die Saison war ultra hart, nur englische Wochen. Da bin ich relativ entspannt, ehrlich
1: gesagt. Ich finde das nicht, also ich finde auch eher, man muss sich im, äh, im Sturm verstärken. Und ich glaube, abschließend auf diese Sturmthematik zurückzukommen, man muss doch auch einfach mal gucken, wir haben nominell, wenn man Mark Uth als Stürmer dazuzählt, vor der Verpflichtung von Davy Selke sechs Stürmer gehabt. Tigges, Uth, Adamian, Lemperle, Anderson, Dietz. Von diesen sechs sind vier Langzeitverletzte. Mark Uth, Lemperle, Anderson, Dietz. Anderson, Dietz werden wir diese Saison nicht mehr sehen. Bei Mark Uth wissen wir das auch nicht. Also haben wir drei Langzeitverletzte. Tim Lemperle wird auch locker noch acht bis zehn Wochen ausfallen. Das heißt, du hast nur Sages Adamian und Stefan Tigges.
0: Naja, wir haben mir ja gerade ja versucht zu erzählen, dass man Jubitschit oder Martel in die Innenverteidigung ziehen könnte. Das Argument kannst du dir für vorne aufbringen. Du kannst auch Njubicic in Sturm stellen, der schießt, der schießt sogar mehr Tore als unsere nominellen Stürmer im Moment. Wir hatten mal.
4: auch schon Hector als Stoßstürmer.
0: Hat, ne, auch, ja. hat auch funktioniert, der hat uns gerettet damals. Ne? Ja, ich weiß. Ja. Also du kannst immer leichter im Sturm improvisieren als in der Innenverteidigung.
4: Boah, das sehe ich nicht. Doch. Das sehe ich auch nicht. Doch. Das, das rechne nicht bei der Taktik, die wir spielen.
0: Ja, das ist ja eine andere Geschichte.
4: Ja, nee, das, ist ja, das gehört ja alles zusammen. Es gehört, es gehört ja alles zusammen dieses System die Taktik mit den Spielern dann
0: naja, also von einem von einem Bundesliga-Trainer erwarte ich schon dass er auch mal von seiner Idee abweichen kann wenn er sich mehr Erfolg davon verspricht das nicht mehr durchzuziehen
1: ja, das ist, ja gut aber das ist ja die Frage ob, ob also dass die dass wir flexibel, also ich wünsche mir auch mehr Flexibilität Und natürlich aber
0: ne? wir haben ja gerade schon gesagt, man könnte mit einer Fünferkette mal experimentieren, um da ein bisschen Stabilität reinzubringen. Bin ich voll für. Ich bin großer Fan. Hat zwar gegen Stuttgart in diesem unsäglichen Testspiel da überhaupt nicht funktioniert, aber das hat ja auch keiner ernst genommen. Ne? Da darf man auch nicht ganz so hoch hängen, glaube ich. Wird aber halt niemals passieren. Wir werden niemals in der Bundesliga eine Fünferkette sehen.
4: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also wenn man sowas in Testspielen schon ausprobiert, dann sind es ja Gedankengänge, die man schon länger mit sich nee, rumträgt. Er hat, Vielleicht auch gesagt, im
0: nee, nee, er hat sogar gesagt, wir spielen das jetzt, aber auf gar keinen Fall in der Bundesliga. War so ein O-Ton von Herrn Baumgart.
4: Ja,
2: wollen Hi, okay. wir tatsächlich wollen wir tatsächlich diesen 0-0-Stöger-Fußball zurück? Also oh. ich sage für mich ganz persönlich, oh, ja. ich freue mich, wie wir die letzten anderthalb Jahre spielen. Ja. Ich finde dieses System geil. Ich finde dieses offensive Gestalten geil. Dann kassiere ich halt mal ein 5-0 gegen Mainz. Aber mir ist es lieber so, dass wir versuchen, das Spiel zu machen. Dass wir versuchen, ähm, wirklich offensiv reinzugehen und äh, früh zu stören. Das kann natürlich mal schief gehen. Ich weiß noch, ich letzte Saison mit äh, mit Chef zusammen in Hoffenheim war, wo wir da 5-0 auf die Nutze gekommen haben, weil die Hoffenheimer das gnadenlos ausgenutzt haben und wir einfach einen Scheißtag hatten. Und dieses diese Saison haben wir es halt in äh, haben wir es halt in Mainz äh, auf, äh, kräftig auf die Fresse gekriegt. Für mich persönlich, ich finde das angenehmer so, also ich habe lieber ich hab lieber äh, 55 zu 55 Tore am Ende des Jahres als 10 zu 10, um es jetzt mal ein bisschen arg zu übertreiben, äh, weil mir ist das tatsächlich lieber von der Sache her und ich glaube auch, dass das tatsächlich diese Spielidee und auch diese offensive Idee, diese offensive Ausrichtung uns auch dabei hilft, Spieler zu verpflichten und auch Spieler zu halten. Und tatsächlich auch, äh, Selke hat es ja selber gesagt, dass er durchaus äh, sich von der Idee Steffen Baumgart und offensiv unterwegs zu sein und starke Fokussierung auf den Sturm, starkes Anlaufen, dass er sich davon auch hat überzeugen lassen, wie viel Wahrheit da jetzt drin ist. Es steht nochmal auf einem anderen Blatt und mich würde ja auch mal interessieren, da ich ja am Samstag das Testspiel nicht gesehen habe, was so Selke für den ersten Eindruck gemacht hat, kann ja vielleicht mal der ein oder andere, der das Spiel gegen Lommel da gesehen hat, mal kurz beschreiben, aber grundsätzlich von der Idee her, finde ich das attraktiver. Ich schaue es mir lieber an und da kann ich auch so ein, so ein 5-0 auch mal kassieren. Das ist dann auch für ja,
0: mich okay. Also, ich schaue mir das auch lieber an. Überhaupt gar keine Frage. Wer mhm. will freiwillig Union Berlin-Spiele gucken? Also kein gesunder Mensch. Liebe Grüße an den Mars, falls der zuhören sollte. Ne? Mhm. Ähm, das kann sich kein Mensch angucken. Natürlich gucke ich mir lieber, ich gucke mir im Zweifelsfall lieber Bayern-München an als Union Berlin, wenn ich zwischen den beiden mich entscheiden müsste. Oder selbst Freiburg, weil die zumindest nach vorne spielen. Oder selbst Stuttgart, weil die es zumindest versuchen, aber halt nicht können. Aber. Unterm Strich will ich den Klassenerhalt. Das ist mir scheißegal, ob ich dabei 15, äh, nee, 17 Rückrunden, nein, wie viele 19 Rückrundenspiele sehe, die geil sind, oder 19 mal Stögerfußball, wenn dann in der Klassenerhalt steht. Und ich glaube, in unserer jetzigen Situation, wenn man auch so die Verunsicherung der Hinrunde mit reinrechnet, die Qualität, der die, die Verluste der beiden Spieler jetzt da hinten, ähm, glaube ich, du wärst im Moment mit. Stabilitätsfokus erfolgreich unterwegs.
2: Glaubt das? Ja, da hängen dir einfach die letzten drei, vier, fünf Spiele ein bisschen zu sehr in den Knochen. Du hast, glaube ich, zu sehr diesen Eindruck mitgenommen von den äh, verlorenen letzten Spielen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir, also mhm. wenn wir das in der Mitte der Hinserie gemacht hätten, äh, glaube ich nicht, dass du so einen starken Fokus drauf gelegt hättest. Ist ja. Mein persönlicher Eindruck. Also ich, wir glaub, müssen aber ehrlich sein. Auf, ein bisschen ähm, in die Knochen, aber ja. in letzter Konsequenz. Ähm, haben wir in der letzten Saison damit nicht nur die Klasse gehalten mit dieser Spielweise, sondern wir sind sogar äh, international unterwegs gewesen. Und ich, ich sehe nicht, dass wir jetzt in einen Strudel reingeraten. Klar, wir stehen drei Punkte vor der Relegation. Fair enough. Insofern kann ich das schon, kann ich das schon aufnehmen, dass du sagst, wir sollten eher auf die Defensive gucken, weil äh, damit, äh, wie weiß immer, äh, äh, offensive gewinnt äh, meist, nee, offensive ja. gewinnt Spiele und defensive offensive. gewinnt Meisterschaften. Ja, ja, schon klar, aber ich sehe das, ich, also ich sehe es nicht so negativ
4: gib tatsächlich. Gebe uns noch ein bisschen Zeit bis zur Meisterschaft. Die müssen wir <lacht> uns in Köln auch mal nehmen.
2: Ja. Nächste Saison. <lacht> genau. Also,
4: ich glaube,
1: ich glaube, was, was man auch einfach gar nicht bewerten kann, ist, was für Verteidiger sind denn überhaupt auf dem Markt gewesen? Und kannst du die überhaupt verpflichten? Weil klar kassiert Selke irgendwas um 1,5 Millionen Euro, aber ich glaube, das ist ja immer eine, eine Mischung aus Gehalt plus Ablösesumme. Und ich sehe einfach, stand jetzt, keinen Innenverteidiger, der dir sofort weiterhilft und der dieses Gesamtpaket von 1,5 Millionen Euro nicht springen würde.
0: Ja, da kennen wir jetzt alle den Markt nicht. Ne? Ähm, ich bin auch nicht... Wirklich überzeugt davon, dass Selke das jetzt, das Pendant davon für vorne ist, also der, der sofort auf Anhieb weiterhilft. Pure Existenz ist noch keine, keine Weiterhilfe, dass man einfach nur da vorne rumsteht und damit Präsenz vermittelt. Ich finde auch, dass, also, das habe ich aber auch schon zehnmal hier im Podcast gesagt. Wir tun immer so, als wären wir diese arme Bettelmaus, die irgendwie um jeden Spieler mit, mit einem Butterbrot und einem McDonalds Gutschein werben muss. Wir haben 5 Millionen, nee, 6,2 Millionen ausgegeben. Für Luca Kilian, es Adamian, Steffen Tigges und Erik Martel. Ähm, fünf, oder, sagen wir, davon sind fünf Millionen für Kilian, Adamian und Tigges. Fünf Millionen finde ich jetzt nicht wenig. Ich weiß nicht, ob die ob man die nicht auch sinnvoll hätte investieren können. Ganz böse gesagt jetzt. Stand jetzt.
1: Ja, ich ja, ich hab, aber 5 Millionen grad Euro grad. ist doch auch nichts mehr. Bei dem mehr. Markt mit äh, äh, dem Markt... Juventus
0: ist hat sich ist Dennis doch... Zakaria 5 Millionen geholt.
1: Ja, aber
4: auch mit ja, dem Karel, aber das ist eine, eine andere Spieler. Ausgangssituation. Erstens ist nur ein, ein Spieler zum anderen wäre, das waren die 5 Millionen, die, hat, die haben die Bauern denen dann, das haben, das haben die noch bekommen, weil ansonsten wäre der ein halbes Jahr später ablösefrei gegangen. das muss man ja auch noch mit dazu sehen. Ein Martel ist für mich auch ein Spieler, der irgendwann das Geld wieder reinbringt und und weiterverkauft. Ja Tigges aber auch, Tigges wird auch irgendwann ein Spieler sein, der das Geld wieder reinbringt. Nein, nein. Das, was er gekostet hat, auf jeden Fall. Nein, nein. Und da unterhalten, ja uns, unterhalten wir uns dann also, darüber, wenn Tigges verkauft wird. Aber ich glaube einfach, 5 Millionen für 5 Spieler, fünf Spieler für äh, drei. Oder fünf für drei, ja, ist aber trotzdem für einen Bundesligisten, das ist doch, das ist doch in der heutigen Zeit, ist das doch kein, kein, kein Betrag mehr.
2: Also ich finde, der Einzige, der da wirklich ein bisschen, bisschen arg raussticht, äh, nicht nur ja, aufgrund des Alters, ja. sondern auch der Vertragslaufzeit, ist natürlich der Sagis adamian Damian. Äh, das, den Move habe ich auch ehrlicherweise immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, ähm, weil das halt, wie gesagt, so komplett aus der anderen Struktur rausfällt. Das war aber dann wahrscheinlich dieses Eingeständnis, dass man gesagt hat, man bekommt den und ähm, es war halt, äh, Keller kennt ihn, Baumgart kennt ihn, die wollten ihn unbedingt ähm, und wahrscheinlich schießt er in der Rückrunde 15 Tore und dreht mir eine lange Nase, aber das ist erstmal, das ist so der einzige Move, den ich tatsächlich nicht so richtig verstanden habe aufgrund der Rahmenbedingungen. Ansonsten bin ich da aber auch bei bei Marco und bei Erik. Ja, 5 Millionen Euro sind jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Und bei einem Zaccaria, ja, hätte ich auch gerne bei uns im Mittelfeld. Aber ich möchte nicht die Gehaltsstruktur von dem Jungen sehen. Ich glaube, der ja. hätte uns, wär, da, da wären wir komplett auseinandergeflogen. Ja, ich glaube nicht, dass der, dass der für zwei Millionen Euro bei äh, bei Juventus spielt.
0: Natürlich wird auch Zaccaria ähm, von Juventus ein dickes, dickes Handgeld gekriegt haben, ne? Keine ja. Frage. Mhm. Aber. Im Sommer wäre schon noch mit dem Geld, was man ausgegeben hat, auch andere Prioritätensetzung möglich gewesen. Und mehr als das sage ich ja gar nicht.
1: Ja, aber, die, aber aber du hast doch nie bei keinem Transfer eine Garantie, dass es klappt.
0: Nö, nee, also, aber ihr habt doch gerade Freiburg hier als lobendes Beispiel mit Ginter äh, erwähnt. Der war ablösefrei, der Typ.
1: Ja, aber der wird auch ein dementsprechendes Handgeld kassiert haben und ein dementsprechendes äh, Gehalt kassieren. Was so. so. wir? Willen mal die Ja, will ich, denn will den, mal den ich will eben mal eh nicht
0: haben. Ja. Ja, aber trotz allem, sagen. trotz allem, ähm, es gibt diese Transfers ja. Wir, aber wir aber ja, ja aber, so aber, aber die
1: Frage ist ja auch, also selbst wenn, also das ist ja jetzt nicht hier, wir, wir spielen ja hier nicht so ein Manager, wo du den Modus auf äh, du verpflichtest. Also du, d, 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 das spielt ja auch ein bisschen was damit rein, dass du nicht einfach nur Geld hinlegst und, der wie weiß ich nicht, im, im Transfersystem in den USA in diversen Ligen, wo du Spieler hin und her tradest. Das heißt, die Spieler haben ja auch noch ein, das darf man glaube ich nicht vergessen, ein Mitspracherecht, wo sie spielen möchten. Das heißt... Ja, natürlich, F das ist doch komplett FC. unbestritten. Wenn du jetzt im Ginter sagst, pass auf, du spielst für gleiches Geld beim FC oder in Freiburg, dann hätte sie sich wahrscheinlich für Freiburg entschieden. Wo ja, er, er ja nötig Jahr, ne? herkommt. Ja, ja, also, also ich meine... Klar hätte man vielleicht mit dem Sages-Adamian-Geld was anderes machen können. Bin ich hundertprozentig dabei. Den, den Transfer-Adamian verstehe ich auch noch nicht. Vielleicht straft er uns irgendwann Lügen. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten halte ich das, was man im Sommer gemacht hat, für nicht grob fahrlässig. Ich kann mich daran erinnern, als wir und auch diese Ablöse für Luca Kinlan, das war eine, war eine festgeschriebene Ablösesumme. Ich, ich kann mich daran erinnern, als er gegen Mainz dieses Tor gemacht hat ähm, zum 3, 2. Ja. Wir gesagt haben, oh, den müssen wir unbedingt verpflichten. Der bringt Stabilität. Der kostet in Anführungsstrichen nur 2 Millionen. Wo kriegst du denn für 2 Millionen Innenverteidiger her, der auch schon im Kader ist und das Spielsystem kennt. Das ist doch genau das.
0: Wir haben aber auch gesagt, dass die alle überperformen letztes Jahr. Das war auch
1: unser Konsens. Ja, aber letzten aber, Saison. Da, aber da, da muss doch der FC... Also guckt ihr doch auch dieses... wir Immer wenn wir... Irgendwas Außergewöhnliches in den letzten Jahren gerissen haben. Ob das äh, das Stöger-Euro-Jahr oder das Baumgart-Europa-Jahr waren. War das immer ein Überperformen nee, auf ich anders. vielen? Stöger vielen war Positionen. für mich die
0: Konsequenz aus vier Jahren guter und grundsolider Arbeit und das war die das Endergebnis von vier Jahren Aufbau dieses Kaders. Da
1: haben etliche Spieler in dem Jahr überperformt, ob es ja, höchstens gut modest war, ob modest war. Ah, ich nee. fand, da haben einige an ihrem Maximum gespielt, wenn nicht sogar einen Tacken drüber. Und auch in dem Jahr hatten wir ein bisschen Glück, dass die Vereine, die sonst eigentlich über dem FC stehen, geschwächelt haben. Gladbach, ja, das ist Leverkusen das ist und Wolfsburg und wer das alles war. Also du brauchst ja auch das, das Schwächeln der anderen, um als FC oder als in kleiner bis mittlerer Verein da hochzurutschen.
4: Und also, Genau, wenn ich schon mal gerade einkretschen darf. Ne? Also das Schwächen der anderen, aber der FC war ja auch nicht so überzeugend. Das muss man auch sagen. Da hat ja die Europa League, die direkte Qualifikation für die Europa League hat damals ja schon gereicht eine Punktezahl, die dieses Jahr oder letzte Saison gar nicht für den internationalen Wettbewerb gereicht hätte. Also letzte Saison hatten wir ja mehr Punkte, als wir damals für die direkte Euroleague hatten, ne? für die Conference League. Und das, das finde ich, muss man auch noch mit dazu sagen. Also das war einfach von allen, allen anderen Mannschaften damals eine richtig schwache Saison auch, ne? was uns in die Karten gespielt hat. Ja,
3: und ich muss sagen, trotz, Euro, äh, trotz Schwächeln hin oder her, trotz Euroleague Einzug damals direkt, finde ich die Mannschaft letztes Jahr und auch in Teilen dieses Jahr besser, besser äh, anzuschauen vom Spiel her. Und ich finde, verspricht mehr für die Zukunft als damals. Damals hat man immer sich gewundert, hat gesagt, na ja, schon wieder gewonnen, schon wieder 0-0. Ne? Aber äh, äh, jetzt denke ich mal, ja, okay, daraus könnte wirklich was entstehen. Ich sage nicht, dass alles super ist und so. Und ja, defensiv ist klar. Aber ich finde, da steckt mehr Zukunft drin als unter Stöger.
0: Ja, da gehen wir auseinander. Aber hier wurde ja im äh, Chat gerade eine Frage gestellt, die ich euch mal einfach weitergeben will. Der Tittenkalle fragt, auf einer Skala von 1 bis 10... Zehn ist maximal, eins so gut wie gar nicht. Wie viel Angst habt ihr vor der Rückrunde? Also ich glaube, er meint, dass das schief geht in der Rückrunde. Ne?
3: Drei. Zwei. Drei,
1: eins. Sechs. <lacht> Buh, <lacht> sechs Sätzen. Nein, aber also, <lacht> natürlich kann das schief gehen, aber das kann es jedes Jahr. Also ist, ist Frankfurt nicht mal mit nach mit wie viel Punkten noch immer nach der Hinserie abgestiegen? Mit ja. 30 28, oder so? ja, ja, 28 Punkte eine, nach der Hinrunde, ja. ja genau. Also die Garantie, wenn du nicht gerade, weiß ich nicht, Bayern München... Also ich würde mal sagen, Bayern München mit 34, die werden schwer haben abzusteigen. Und Freiburg mit 30, das wird auch schwierig.
2: Warten wir ab, alle, bis wir Bayern am 18. Spieltag das äh, das Genick gebrochen haben. Ne? Ja, das kann natürlich sein, dass, dass, dass wir der Neckbreaker werden. Aber das alle ja gar nicht gar
1: alle ja. Teams, die... ich würde ich mal behaupten, ab Position 7, ab Wolfsburg mit 23 Punkten könnten rein theoretisch absteigen. Da wir drunter stehen, könnten wir natürlich rein theoretisch auch absteigen. Da wir natürlich weniger Punkte haben, ist unsere Wahrscheinlichkeit abzusteigen größer.
3: Ja, aber ganz ehrlich, ich guck dir mal Schalke an, zum Beispiel. Guck dir mal Schalke an. Und dann guck dir mal, wie haben die, wo haben die im letzten Jahr gespielt? Wie haben die jetzt als ambitionierte Aufspieler mit aller Euphorie gespielt? Wir haben die die Vorbereitung gespielt? Alles Spiel verloren? Ja? Wie sollen die da unten rauskommen? Es ist mir, also, möglich ist alles, aber so. Und auch Bochum, pff, schwierig. So, und dann ist schon, bist du schon beim Relegationsplatz. Und auch da sehe ich doch viele, wo ich denke, ja, also, die sind mindestens genauso wie wir. Und nochmal, wir haben die ganze Hinrunde doppelt und dreifach Belastung gehabt. Wir hatten viele Verletzte. Wir hatten keine, keine Trainingsmöglichkeiten. Und ich glaube, im Gegensatz zu manch anderen Vereinen, die jetzt einen Lauf hatten und eigentlich sich geärgert haben, dass jetzt Pause war, ist beim FC eigentlich der perfekte Zeitpunkt, war die Pause genau noch, also jetzt hätte ein bisschen früher kommen können, aber grundsätzlich. Und ich denke, man wird äh, im Gegensatz zu manch anderen doch relativ äh, wieder gestärkt aus der Pause hervorkommen.
4: Ja. Ich glaube auch die, ähm also der FC wird gestärkt aus der Pause rauskommen. Ich glaube, wenn man einen Blick auf die Tabelle werfen, die Bochumer, den traue ich durchaus zu, dass die es noch schaffen. dass Die haben ja auch nur einen Punkt aufs Retten Ufer. Ähm, ich glaube, dass äh, aus der von Mannschaften, die über uns stehen, noch welche runterkommen. Da habe ich insbesondere Werder Bremen im Auge. Die haben meines Erachtens nach über ihrem Niveau gespielt, mit 21 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, Respekt, aber das werden die in der Rückrunde auch nicht hinbekommen. Die werden erstmal nach der Winterpause eine Klatsche kriegen. Und äh, das wird, dann werden sie merken, wo sie rum, rumkrebsen. Die werden noch eng in den Abstiegskampf mit reinrutschen. Ich glaube aber auch, dass Herr Werle in der Winterpause den Grundstein gelegt hat dafür, dass Stuttgart ein ganz heißer Abstiegskandidat werden wird bei der Unruhe, die da jetzt vorhanden ist. Und äh, unabhängig jetzt mal um die Schwächen der anderen, auch unsere Stärken, was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, ist, dass die Rückrunde für uns einfacher wird, dass wir. Ähm, mehr Reg Regenerationsphasen zwischen den Spielen haben werden und ähm, das wird uns gut tun und deswegen glaube ich, dass wir in der Rückrunde, äh, da müssten schon, schon echt ganz, ganz, ganz viele unglückliche Umstände zusammenkommen, dass wir da unten reinrutschen. Deswegen glaube ich, dass wir nach der Winterpause, wir werden uns irgendwo am Ende der Saison zwischen Platz 8 und 12 eingrufen.
3: Also ich möchte mal eben hier Breaking News, ja, kriege ich von einem Twitch-Stream-Teilnehmer per DM geschrieben, dass das sich zwar nicht traut zu sagen, aber wenn Selke uns in den Europapokal schießt, dann lässt er sich die 27 tätowieren. Und ich würde mal sagen
0: Modest schreibt. Auf, mir, die auf die Brust! Hat dir Anthony Modest geschrieben, das ist doch schön.
3: Leider nein. Also, was heißt leider? Also lieber Fabi, game on würde ich mal sagen.
0: Ja, von mir aus, also wenn ihr uns in den Europapokal schießt, dann, keine Ahnung, schenke ich, ich dem Lebensabo im Pascha oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das wird <lacht> aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passieren. Wow, wie,
2: wie, hat denn, wie hat sich denn die Gehaltsstruktur bei dir entwickelt, dass du Lebensabruf Pascha verschickst? Eieiei.
4: Das wäre ja aber Vor allen Dingen Selke, der nimmt das noch an. Ja,
0: natürlich. Der ist ja wahrscheinlich eh schon Stammkunde, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht, der verheiratet ist. Ich glaube, das Pascha hat
1: aber. gerade aktuell zu. Ja. Ähm, aber ähm, Selke ist gerade. sag jetzt, du dich besser für.
0: aus als ich,
3: Marco. War Klar, Selke, Selke ist der verheiratet. War das? nicht das, wo, wo es diesen, ich weiß nicht, ob es Fake-Tweet war oder echter Tweet, wo, wo irgendwer getweet hat, das, die, das, das Tattoo mit der 27 lohnt sich wieder. Da war doch irgendwas. Hat das ja, nicht. Der, der
4: der war ist, doch, DS7, hat seine Jenny DS27, die erwarten übrigens auch Nachwuchs.
3: Ja, sehr gut. Kann passieren, ne?
2: So, meine Frage hat jetzt trotzdem noch keiner von euch beantwortet. Ne? Wie, wie war Kasia? denn jetzt Devi Selke in seinem... Nee, das nicht. <lacht> äh, das, das das, wird mir das wird mir Marco schon erzählen. Aber äh, wie war denn jetzt Devi Selke in seinem ersten Spiel für für den FC? Hat so er da irgendwie einen Eindruck hinterlassen?
0: So wie jeder andere FC-Stürmer. Bemüht, okay. mit Abschlusschancen, Bemüht. aber ohne Tore. Ja, das klar. Aber ich habe ja mit meinem äh, Vorgesetzten geredet. Der ist ja beinharter Hertha-Fan. Er hat mir den Spieler so beschrieben, dass er also zumindest immer über den Kampf kommt, das ist ja Baumgart schon mal sehr wichtig, dass er alle 20 Spieler mal ein richtig geiles Tor in den Winkel macht. Auch gut, wir haben zwar noch 17, aber, äh 19, aber okay, Pech, da muss er halt noch am 19. treffen. Dass er aber auch so ein bisschen zu Stürmerfouls neigt, das ist natürlich dann gerade bei so einem System, was sehr stark auf Anlaufen und Pressing äh, ausgelegt ist, was wohl cleverer noch werden muss. Kann ich Baumgart ja beibringen, wie man dann richtig und clever anläuft. Ohne halt zu faulen, weil sonst wird er ja immer da, dieser Ballgewinne, wieder weggepfiffen. Ähm, ja, und deswegen, also ich halte ihn schon für besser als, als die, die bei uns rumlaufen. Meine,
3: weißt du, was mir, was mir bei dieser Analyse Angst macht? Er kommt über den, über den Kampf. Das heißt, er spielt immer macht nie ein Tor. Ja, also naja.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass Hertha seinen Stur Stürmer als halt direkten Konkurrenten abgibt. Ne, Das machen die ja auch nicht, weil sie dem die ganz große Zukunft zutrauen. Wobei Hertha, wiederum, weiß man eh nicht, was die da machen. Das
2: ist auch wieder eine sagen, Geschichte. Grüße nach Augsburg, ne? die ja, geben ja, ja auch ihren Stürmer an den direkten Konkurrenten ab.
0: Ja. Aber, hab ich, wen geben die ab, habe ich ja mitgekriegt. Niederlechner.
2: Echt? Na, doch, der nicht. wechselt doch zur
0: Hertha.
4: Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Wechselt ja nicht erst?
0: Im also, Sommer? Augsburg
4: ist für mich auch ein ganz heißer Kandidat, ja, im, im dass im die Sommer, dieses Sommer, Jahr ja, endlich ja, ja. mal absteigen.
0: Ja, ich hoffe es. Also, ich würde es so so, 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 so mir wünschen, dass die wohl. haben das schon
3: wieder Augsburg Zeit, steigt nicht ab. Egal was ihr macht, egal was passiert. Augsburg ja. ist die Warze am Arsch der Bundesliga. Sie geht nicht weg.
2: Außerdem ja. haben die doch schon wieder zwei bosnische oder kroatische Nationalspieler verpflichtet, irgendwie in der Winterpause. Da schießt halt einer wieder Kohle rein und dann ist es halt auch egal. Augsburg ist halt auch ein Drecksinvestorenverein. Sorry, ja, ja. Im Ausdruck, aber ja.
0: Ist halt so. Kein nicht so nicht gut jeder gut kann Städti für so viel Geld verpflichten wie die.
2: Ja. Viele Grüße nach Groningen. Groningen. Ja. Ja. Ist der nicht da, ist der nicht äh,
1: von der Laie zurück? Ja, Wir war nicht, das so eine kurze ist der nicht, Laie? Ist nicht die Golden Shower angeworfen in Augsburg? Mhm.
0: Ja, hat ihn hier ich der der neue Trainer schon wieder angepinkelt?
1: Also zumindest ähm, soll die äh, soll der soll der Harnstoff äh, im in der Dusche schon wieder erhöht sein. Also ich ich habe nur irgendwie ich weiß gar nicht wo ich es gelesen habe, ähm, dass ähm, man äh, Pepi von seiner Laie zurückgeholt hat.
0: Sehe ich jetzt hier nichts auf Google? Weiß ich nicht.
1: Ist auch egal. Also
0: Lass den mal kommen oder nicht. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied für uns. Was ich so ein bisschen mich dazu verleitet hat, meine eher pessimistische Prognose abzugeben, abgesehen von meinem mir innebodenden natürlichen Pessimismus, was wir nicht ganz unterschätzen dürfen, wir sind die einzige Mannschaft, neben Leipzig, die aber in anderen Sphären spielen, die halt noch zweimal gegen Bayern spielen müssen. Das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Du musst am 33. Spieltag de facto gerettet sein. Alles andere ist komplettes Wunschdenken und, und rosa-rote Brille, wenn man sagt, da machen wir es halt also am ja, 34.
4: Gib gebe ich dir recht. Ich bin aber auch einer der Leute, die sagen, gegen die Bayern spiele ich am allerliebsten entweder direkt zu Saisonbeginn oder ganz am Ende.
0: Nee, Sollten, dann die, haben die, sollten,
4: die, sollten die Bayern äh, ums Dribbel mitspielen, sprich meist schon Meister sein und noch Vokalfinale und Champions-League-Finale mitnehmen wollen, sollen machen, dann könnte das letzte Bundesligaspiel quasi ein Auslaufen werden oder die zweite Garde kann ran, weil man sich dann seine Stars fürs äh, Final für die Finale ja, schont.
0: Glaube ich aber nicht, weil da wollen sich alle halt fürs Finale äh, für die Startelf empfehlen. Also ich finde es sogar problematisch, wenn die noch nach dem DFB-Pokalfinale haben oder sowas. Aber ist ja egal, also gegen Bayern, ja,
3: also, Bayern war also, nicht der also unpopular Opinion der FC, sie geht immer gegen die stärksten Gegner am ja. besten aus, am besten. deswegen, wann haben wir
0: denn zuletzt gegen Bayern gewonnen?
3: Das ist ja egal, <lacht>
0: positive Thinking,
3: Dennis, Stadion. positive Thinking, das Glas ist halb voll, positive Grundannahme, mindestens ein Punkt ist mein Tipp für Bayern.
0: In beiden Spielen oder nur in dem
3: letzten? Er ist beim ersten jetzt.
4: Ach, Quatsch, Also ich sag mal, wir gucken, uns, wir gucken uns nur mal die erste Woche an nach der Winterpause. Und treten bei, allen Spielen, Stadion. Bei, allen, bei allen Spielen, wo Teile des Podcasts im Stadion sind, kommen drei Punkte. Das
0: wäre gut, weil dann hätten wir ja schon mal neun Punkte nach drei Spielen.
3: Also ich bin ja, hier genau
0: kriegen wir auch mehr Punkte, je mehr Leute im Stadion sind, dass ja vielleicht die Regeln so ein bisschen <lacht> ausgebaut werden.
1: Das, wird ich, bei, das wird, da werden wir noch mal einreichen bei der DFL. Ja,
0: absolut. Aber ich finde, das war jetzt ein schönes Segway in das Vorschau-Segment auf das Bremen-Spiel. Das ist ja das nächste Spiel, was ansteht. Ähm, wir sparen uns jetzt alle Witze mit Geruch nach Meerestieren. Sollen wir, um uns ein bisschen aufzuheitern, unsere neuen kategorie bei einführen?
1: Ja, gerne. Genau. 5000!
3: Entschuldigung, wir, ich, ich habe die Schätzfrage vorweggenommen. Halt. <lacht>
0: 1948. Wir Auch verabschieden falsch. mit äh, großem Applaus die Kategorie drei von drei. Sie hat leider ausgedient und wird in der Rückrunde kein Gast dieses Podcasts mehr sein. Was daran liegt, dass wir ja nicht mehr äh, zu zweit das Ding hier machen mit einem Gast, sondern jetzt ja öfters mit wahrscheinlich mehr Leuten unterwegs sein werden. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen dieses Frageformat ein bisschen ändern, und der Marco als erster Game Master wird euch mal erklären, was wir jetzt machen.
1: Genau. Ähm, drei von drei aus drei gibt es nicht mehr. Es ist jetzt fünf für fünf. Ähm, wir machen jetzt immer fünf Fragen zu dem äh, Verein, der dann jetzt kommt. Ähm, ist eigentlich relativ einfach. Es gibt fünf Fragen. Es gibt keine Multiple Choice mehr, sondern offene Fragen. Ähm, einer wird die Fragen vorbereiten. Also einer der Teilnehmer des Podcasts, auch für heute, für Bremen bin ich das. Ähm, die Frage wird gestellt, dann haben alle mö die Möglichkeit zu antworten. Wenn keiner die Antwort weiß, gibt es Tipps und ähm, wer am Ende die meisten Punkte hat, darf bei der nächsten Podcast-Folge äh, in der Suche, darf die Fragen vorbereiten und ist sozusagen der Game-Master. Und ähm, ja, wir äh, ja ich bin mal gespannt also ich ähm, habe mir das, heißt, das reden... heißt
4: im Klartext das heißt im Klartext derjenige der die Runde gewinnt wird bestraft dass er eine Vorbereitungsaufgabe für die nächste Aufgabe
1: so <lacht> sieht das aus das habe ich äh, genauso äh, erfolgreich äh, in der in der Vorbereitung verschwiegen natürlich aber äh, klar ist wie aber, in, der Schule,
0: ja, wie in der Schule, wenn man sagt, die schnellen Schüler können schon mal Aufgabe 5 machen, ja, der Es gibt <lacht> ja Mark Mark einen
2: echten Meister in Motivation. Ich aber die Frage,
0: die, die Frage ist: Wollen wir nicht noch ein bisschen negativ motivieren, dass wir ich sagen. Ich habe auch schon
2: überlegt, ob, mit, für je, ob es ja, für jeden Tipp
1: genau. eine 10 Cent Strafe gibt.
0: Für jede falsche Antwort. Ne? Für ja, jede falsche, falsche Antwort auch
4: 10 Cent. <lacht> ein Euro. Da bin ich ja arm. Da bin ich ja arm. Ich muss für Tore, fünf Ich muss für ja,
0: meine Güte, kostet weniger als eine Pascha-Mitgliedschaft. Also,
4: Aber können ich mag ja mit 50
0: sagen, Cent mal starten. Du kannst ja einfach nichts sagen. Du musst ja nicht, die zwingt ja keiner Ach so. falsch zu Antworten. Ach
1: so, du musst ja ich nicht so sagen. Also ja. die drei, die nicht oder die, die nicht richtig antworten, zahlen per se schon mal 50 Ach so, Cent. Achso, ich dachte,
0: es ruft einfach rein, wer die richtige Antwort weiß. Haben wir es doch gerade
1: nicht. Ja, okay. Ja, wir wenden, also gerne sind da auch äh, die, die Twitch-User äh, mal. Ihr könnt euch ja mal überlegen, wie wir noch Geld äh, aus den Leuten, die nicht antworten, falsch antworten oder äh, gar nichts machen, äh, noch bestrafen. Ja, also ich okay. finde, wer so richtig
0: cocky reinruft und irgendeinen Blödsinn als Antwort gibt, der kann ruhig auch mal zahlen.
1: Das sehe ich auch. Ja.
0: ja.
3: 5.000! So. Also. <lacht> das,
4: das, das, das hat Daniel schon gesagt, was er jetzt bezahlt. Sehr gut. Mhm.
2: Also Ich wäre bei
4: ich ich, ich ja. 50
2: Cent pro falsche Antwort. Ja, lass uns das doch einfach vom Grad der Dummheit der Antwort abhängig um. machen. Ist das okay? Um. Ja, das <lacht> auch die anderen das, mehr, das ist mir aber zu subjektiv. Äh. <lacht> 5000 ist immer scheiße.
0: Wird vor allem sehr teuer für dich, Daniel.
1: Ja, du <lacht> wolltest nicht so direkt sagen. Das wird dann am Gehalt gemessen. Liebes ja. du Mobbing-Tagebuch. Du muss, mhm. muss dann immer äh, Lohnabbrechungen bei mir einreichen und ich bewerte dann, äh, was ja. die Strafe Abzahlung ist wie bei der ein,
2: Ja, ich glaube, wir kriegen das schon hin, uns dafür eine angemessene Strafe auszuholen. So, seid
1: ihr denn soweit? Seid, ihr, denn, seid, ihr, denn so weit? seid ja. ihr Werder fit? Also cool.
0: Alle, alle anmuten und hier. Fischi spielen. SL. Mhm.
1: So, erste Frage. Gegen den FC treffen ja auch ganz oft Ex-Spieler. Wie viele Ex-Spieler hat denn Werder Bremen im aktuellen Kader? Und wer sind die beiden?
3: Zwei. Zwei. Dafür fünf Weiser. Euro von Marco für
1: Dummheit.
0: Wittencourt und Mitchell Weiser.
3: Ja,
1: das ist auch groß. <lacht> auch gleichzeitig die beiden Torschützen vom also, nächsten Samstag. Die fünf Euro zahle ich gerne. <lacht> genau. So wer, ist, wer ist der Dümmste im Podcast so und, so und so warum ist es
3: Marco? Ich
0: hätte es aber auch so gewusst, tatsächlich.
4: Oh mein Ich warte mit fünf Minuten mit der nächsten Frage. Ich muss mich jetzt erstmal auslachen
0: hier. Ich schreibe jetzt mir erstmal einen Punkt auf hier.
3: Oh Gott. Leute, schickt das Arbeitsamt, echt?
1: mach mal weiter. die Trainer aus Also, die Kategorie
0: hat jetzt schon einen Platz in meinem Herzen gefunden.
2: Wie heißt das so, Stadion des ersten FC Köln? Kommt das nächste Frage, oder? Genau. Und warum ist das der
0: Reine, Stadion. Oh. Ja,
1: Aber sta apropos Stadion, hm? das Spiel findet ja in Köln statt. Wie ist denn der richtige offizielle Stadionname? Unser Wie In Köln, sondern in Bremen.
4: In West Arena.
2: Weserstadion. Ja. Nee, Weserstadion presented bei Wohninvest oder sowas. Sie haben es nicht Wohninvest-Stadion genannt, aber es ist Wohninvest irgendwas.
3: Ich weiß es nicht.
2: Ich kenne nur Weserstadion.
1: Das ist bestimmt falsch. Das klingt zu, zu naheliegend. Also, ich sag mal so, es war bisher keine richtige Antwort dabei.
2: Waren zwei, die ganz nah waren. Aber ihr seid nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, sie haben es belassen, dass es Weserstadion heißt. Und ich meine, dass es
4: irgendwie Wohninvest Wohn auch
2: irgendwie mit da drin. Ne? Ja, hm. Weserstadion bei... Wohnen-West-Stadion? West -Stadion. Nein. Nee, selber nicht. Das war ja so der große Aufschrei. Es, sollte, es ist, glaube ich, das Weserstadion geblieben, aber äh, präsentiert Wohnen Invest von Wohnen-West. Weser.
3: Genau. Weser-Invest.
1: Ja, also die richtige Nennung ist doch nicht... Also der Reich ist nah dran.
2: Nah dran. Was hast du gesagt, Reik? gesagt, äh, Weserstadion präsentiert von oder, oder, oder Powered by. Powered oder? by. Wohnen West-Weserstadion.
3: Yes! Richtig geraten. Da. Richtig geraten. Da, da, da Es ging ja nur andersrum. genau
1: das Wohn Wohn West
3: Ist das bescheuert? Ehrlich? Ja. Ja. Ach du Scheiße.
1: Aber Leute, schreibe
3: ich jetzt den
0: anderen Minuspunkt auf? Oder? Nein, also eigentlich nein. darf Daniel überhaupt
4: keinen Pluspunkt gekommen, Nein, nein, das ja war gar Glück. nicht da drauf gekommen
3: wären. Ich wäre niemals auf darauf. Ich, ich,
1: ja, ich,
4: ich,
3: ja, ich nehme ich diesen Preis nicht an. ja. Doch,
1: doch, doch. also wir haben ja gesagt, es gibt Hilfe, wenn alle, wenn man, wenn alles struggle.
4: Also lieber ja, Chat, was soll, wer soll den Punkt bekommen? Ihr dürft jetzt nö. entscheiden, wer den also, Punkt für das. Nö. Wenn schon Daniel, ist nee, jetzt ja richtig gesagt.
2: Geraten, gebe ich zu, geraten. Ist ja egal. Oh, das ist egal. Das wäre bei einer Schätz, das wäre bei einer Schätzfrage auch so. Schreibt Daniel den Punkt auf.
3: Sicheres ja. Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
2: Ja,
4: also das, das Schöne ist ja, je weniger Punkte ich habe, desto weniger Punkte desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Fragen vorbereiten muss. Das ist auch
0: schön. Ja, ja, wenn die ist. anderen vier dran waren, bist du aber auch automatisch dran.
4: Genau. Okay. Aber vorher, das ist kein hieß immer der Sieger. Sieger. Ja, ja, das werden wir,
1: wir werden, ganz ehrlich. Glaubt ihr allen Ernstes, dass wir den Erik da durchkommen lassen? Dann werden ja. wir uns alle intern absprechen. Da gibt ja. es nachher eine Gruppe geben, eine WhatsApp-Gruppe. TDH ohne Erik. Und dann antworten die alle einfach falsch. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, so, weiter. Nächste Frage. Werder Bremen gibt ja auch gerne mal Geld für Spiele aus. Wer ist der teuerste Neuzugang nach Ablösesumme bis heute? Carlos oh, Alberto. Alberto. Carlos Alberto. Falsch. Ja.
2: Scheiße. <lacht> Entschuldige Aussage. Um das das habe ich, le hab ich letztens noch gelesen. Sag mal die Frage mhm. nochmal, wie nach Ablösesumme. Also, wer Ablösesum, das Leben bezahlt hat?
1: Wer, wer, ist, wer ist der teuerste so, so, Neuzugang, wenn man nur die reine Ablösesumme, also ohne Gehalt und oh. was auch immer, Handgeld oder was auch immer. Boah. Für Hast wen haben wir richtig Kohle
0: gelatzt? Ja.
1: Oh.
0: Mhm. Äh, Lösier, nee, ne? Özil nee, nicht.
4: nee Özil war nicht. das nicht Johann Mirku? Pizarro. Nein,
0: nein, vielleicht alles zusammen mit ne? also wie, wie ist der,
4: der Brasilianer hier? Wie hieß der Brasilianer? Carlos Alberto. Diego. Ach, Carlos Alberto. Ne? Diego. Achso, Diego.
0: Ja.
2: Nee, Diego haben sie auch geholt, als er noch nicht so wertvoll war. Der, da ist der Markt erst da explodiert, als er da war. Er hat einen zweistelligen
4: Millionenbetrag gehabt.
0: Ich weiß nur, sie hätten fast 12 Millionen für Davy Selke ausgeben müssen, wenn sie nicht abgestiegen
1: wären.
4: Mhm. Wäre aber auch nicht der Teuerste wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich nicht.
4: also ich geb mal den Sag
1: mal die Tipp. Summe vielleicht. Ich gebe mal den ersten Tipp. Die Summe sind 13,5 Millionen Euro. Super. Okay. Ist gar nicht so hoch hier, ne? Ja. Mhm.
4: Und schon Euro. Euro, was? Euro,
1: Euro. Puh. Naja, die Maß, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ne? <lacht> hm, hm. hm.
0: Wen kann die denn, der so
3: richtig viel Geld gekostet haben könnte? <lacht> Ja, leider interessiert mich Werder ja auch irgendwie gar nicht so, von daher. Ich
1: gebe mal den nächsten Tipp. Dieser Spieler spielt nicht mehr bei Werder Bremen. Super. Ja. Das war zu erwarten nach einer zweiten
2: saison der, äh, <lacht> Davy Klaassen,
0: Marco, Davy Klassen.
2: Das ist richtig. Ja, tatsächlich. Yes. unglaublich. Okay. Für den wow. haben die 13,5 Millionen ausgegeben, ja. 13,5
1: okay. Millionen äh, kam damals in der Saison 18, 19 vom FC Everton. Ich meine, der hat es auch wieder Glaublich. reingespielt, oder? Als er nach Ajax gegangen ist. Ja, 11, noch was. Ja. Oder irgendwie knapp, knapp da drunter, ja. Was glaubt ihr denn, Start. wer Nummer 2 ist?
3: ist? Das jetzt ist jetzt aber einfach Carlos nur... Alberto,
1: oder? Nein. Nee, der war nur 7,5, glaube ich, dieser Carlos. 7,8. Na, dran. Ja, also da ist, da ist Luft. Also zwischen dem zweiten und Carlos Alberto ist jetzt auch nicht so viel. Äh. Keins. Also. Hörer von 93. Der Enzo wird sich jetzt freuen. Also, Warte mal, kann Kam aus Stuttgart ist oder was? Der
2: Stuttgart. dem Namen nach, Namen nach. Italiener oder was? Nee.
4: Er ist ja nicht sogar Enzo. Hat was,
1: hat was mit dem Spieler zu tun. Ist das eigentlich auch eine Frage
0: oder ist es nur? Nein, das
1: ist keine Frage. Ist einfach Ach so, nur so. Ach so. Äh, Marco Marin. Oh Gott. Ach so, okay. Was macht eigentlich Marco Marie. Ja. Genau,
4: 8, <lacht> 8, Marco war jetzt. Verdrängt. Ich würde den glatt 7,2. 8,2. 8,2. Und die das haben aber das auch ich, in, ich in der Saison
1: 2009, 2010.
0: Ne? Also die auch kam, dann, auch so der
2: Das Geld wäre bei mir besser angelegt ja. gewesen. Ne? Die richtig. haben aber auch, glaube ich, gut dafür bekommen, als Chelsea ihn dann geholt hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh. Das war schon in Ordnung, glaube ich. Ja, ich glaube, der hat es sogar wieder reingespielt. <lacht>
1: Na dann. Ähm, wisst ihr, apropos also, Marco Marin, was macht Marco Marin jetzt gerade? Kommt Roter Stern Das weiß ich. Ja, nee, der, der Leiter ist... der Scouting-Abteilung mhm. bei Roter Stern. Experte, Experte des Sohnes wahrscheinlich demnächst.
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Wenn mhm. wir wieder gegen Roter Stern spielen. Ja. Weil wir immer in einen da kriegen, anscheinend. Ja.
1: Also, vierte Frage. Wie viel Mal. War Werder Bremen schon deutscher Meister? Sechsmal. Falsch. Viermal. Richtig. Hm. Sehr gut. War das Reich, ja, ne? Jo. Reich, ja, genau. 64, 65, echt? 87, 88, 92, 93 und zuletzt 2003, 2004.
4: Ich hätte jetzt geschworen, die hätten zwei, zwei Sterne über ihrem Logo.
0: Vielleicht haben sie noch welche von vor der Bundesliga-Gründung.
4: Nee, dann hätten wir ja auch einen. Ja. Die zählt ja leider nicht dazu. Ja, ich
1: weiß und jetzt kommt die letzte Frage. Das könnte noch interessant werden, denn wenn Reik oder Daniel die Frage richtig beantworten, kommt es zu einer Schätzfrage.
4: 5.000. So, das gibt jetzt einen Straf ja, das wirklich... nee, die Strafeuro dafür. Was? Nee, uh. die Schätzfrage ist, wie viele Gäste und Fans bringt Werder Bremen mit? Nee. 5.000. <lacht> und ein Erik.
1: 5.001. Ich bin ja im
4: Heimbereich. Ja, du kommst mit, du kommst mit dem Bus. Ja, ja komm,
1: mach Der Spieler mit dem höchsten Marktwert ist bekanntlich Niklas Füllkrug. Wer ist denn der Spieler im, äh, im, aktuellen, ähm, im aktuellen Kader bei Bremen mit dem zweithöchsten Marktwert? Toprak, Ömer Toprak. Falsch.
4: Pavlenka, der, 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 der Stürmerkollege Stürmer hier von Wer Wer heißt der, der ist andere da. Dux, Dux glaube ich nicht. Nee. Ich sag, es ist tatsächlich Mitchell
2: Weiser. Falsch. Ich, so, ich sag, Pavlenka. Falsch. Okay, jetzt Falsch. haben wir alle schon einmal geraten, oder?
0: Romano Schmid.
2: Ähm, was?
0: Romano Schmid. Spielt er bei Werder? Den habe ich ja. gerade bei FIFA gekauft von denen. Keine Ahnung, ob der Ach, echt oh. da Aufspielst. Okay,
3: ich äh, dachte, Romano
1: Schmid hätte ich jetzt irgendwie bei Wolfsburg verurteilt.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe den nur bei Roman FIFA Schmid, aber bei
1: Werder Bremen ist aber nicht der, der mit den zwei Tüftchen Marktwert.
0: Ey, bei ähm, FIFA hat er so einen Sack
1: hohen, aber erst in drei Jahren. Ähm, der Spieler ist in der Verteidigung. Er spielt in der Verteidigung. Boah.
0: Jetzt müsste man die kennen, ne?
2: Die ja. Verteidigung von Werder ja. Bremen. Ach du Scheiße.
4: Anthony, Anthony Jung?
2: Nein. Was? Gibt's den? Ja, ja, den es wirklich da. Hm. Okay. Hier aus England, wie heißt der hier? Burkey.
0: Ist ja kein Abwehrspieler. Ist das nicht ein Verteidiger? Nein, Burkey ist ah, schon.
4: ja, 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 ja. Ah, ich warte nicht. mal, warte mal, die haben doch da so einen Österreicher.
0: Ach, äh, ich weiß, ja. Moisander? Fri, free, free
1: nee, Kroatischer Name. Fried, äh, Friedel,
4: friedlich, irgendwie Rakt, sowas.
1: Branjic. Das ist nee. richtig. Was? Marco Friedel. Marco Friedel. Marco Friedel. Ja. Ja. Hm. Dann. Haben jetzt alle ja, einen Punkt? Unständig. Ja,
0: ich habe zwei und Marco war ja Game Master. Der kann ja keinen haben. Was wäre denn die Schätzfrage gewesen? Willst du dich trotzdem verraten? Die können ähm,
1: ja benutzen? Klar, ja. also wir können die Schätzfrage auch mal aus Spaß machen. Ähm, 26 Mann hat Bremen im Kader nach transfermarkt.de. Wie viele davon haben einen deutschen Pass? Pff, fünf. Von 26? Mhm. Ja, ich glaube,
0: Bremen liegt da Wert drauf. Äh, 13. Ich sag 18.
4: 16.
1: Du bleibst bei 5, Daniel. Yes. Da hat der Dennis aber tatsächlich also, zu, zu Recht abgeräumt heute, denn 18 ist genau richtig. Hä? Oh, das ja, das glaub du auch. Ich also,
0: habe nur gedacht, du musst mal das nicht sagen, sagen weil, ihr fallen alleine 6 ein. Dass ich ist natürlich
1: hab Anthony ja. Jung auch einen deutschen Pass zu seinem Spanischen hat, genauso ja. wie, weiß ich nicht.
0: Bitten kurz, äh, ist, ja, glaube ich, auch brasilianisch deutsch.
1: Bitten kurz, genau. Ja.
3: Sauna-Brasilianer. Ja. Aber jetzt habe ich auch mal eine Schätzfrage. Was glaubt ihr? 5000. Spielt Lücke Völkrug noch bei Werder, wenn die zu uns kommen nächste Woche oder nicht?
0: Ja, bis dahin noch. Und dann geht er einen Tag später weg. Nachdem er uns Drei Tore und geht dann so weit.
3: Ah, ja. Wieso ist da irgendwas im Gespräch, dass der weggehen soll? Also, ich habe nur ja. gehört, dass er drauf angesprochen wurde, weil hat er seinen Berater irgendwie gewechselt irgendwas. Und dann hat er gesagt, ja, im Augenblick redet er nicht. Also er weiß von nicht, er konzentriert, er konzentriert sich auf werde Aber wenn jetzt jemand käme mit einem guten Angebot, dann also, ne, wäre er schon dabei. Also ich fand, das klang nach Wechsel.
0: Ja. Ich okay. habe auch noch eine Schätzfrage für euch tatsächlich. Ähm, wisst ihr, auf welchem Platz der ewigen Tabelle der Bundesliga Werder Bremen steht?
4: Oh, ja.
3: oh keine Ahnung.
0: Ich gebe euch einen Tipp, es ist überrascht. Also, es ist nicht, was man vermutet,
3: glaube Also, ich, ich hab's nicht. Positiv verraten. oder negativ überrascht? Ja, das, das, verrate ich jetzt nicht. Oh,
1: langweilig. Boring. Ja, mich hat
0: mich, mich hat's positiv überrascht.
1: Drei okay. oder vier
3: oder
0: ja, so. Ja, wir sind Dritter. Ja. Ach, echt? Bayern, Dortmund, Brüssel. So Aber mit sechs okay. Meisterschaften, ne? Ja. Da spielt halt einiges mit rein dann. Klar. Und die haben auch nicht viele Spiele. Die haben also für 1949 Spiele dafür gebraucht. Aber die um haben doch 2907 Punkte
1: zusammen. Aber die haben doch extrem viele Bundesliga-Jahre.
0: Ja, ja, klar. Die sind ja fast fast seit Anfang an dabei, ne?
1: Ja, genau. Also das zählt hier ja da rein. Also wenn du irgendwie fünf oder sechs oder sieben Jahre, also Bremen müsste doch locker sieben Jahre mehr Bundesliga nee. gespielt haben als der FC. Das glaube ich auch, auch von ja, ja. diversen Abstiegen und Rechne mal sieben mal, ich weiß nicht, jetzt drei Punkte, zwei Punkte Regelung ist ja ganz einfach. Dann sagst du, selbst wenn du nur 30 Punkte holst, 30 mal sieben, das bringt dich wahrscheinlich auch in so einer Rangliste ordentlich nach oben. Ja.
0: So, aber jetzt reden wir mal über das Spiel an sich, auch weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ja, wir spielen ja logischerweise dann gegen Bremen und Erik ist da. Ich glaub, Daniel vermutlich auch als Dauerkarteninhaber. Absolut. Ähm, ja, das heißt, ihr beiden seid vor Ort. Was erwarten wir für das Spiel? Wird das ein klarer Sieg? Wird das ein, ja, was für ein Spiel wird
3: das?
1: Also Davy Selke macht auf jeden Fall drei Tore. Also ich würde,
3: also Marco, das ist ambitioniert, ich würde auch sagen, Selke macht ein Tor, alleine schon, weil alle Hater da sein werden und ihn mit Argusaugen äh, äh, angucken werden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der FC stärker als Werder aus der Pause äh, zurückkommt und glaube deswegen, ja, also das wird jetzt kein, ich glaube nicht, dass wir die vom Platz fiedeln, auch wenn ich mir das natürlich wünschen würde, aber ich glaube schon, dass man das gewinnen könnte.
2: Ich glaube, dass es ein relativ <lacht> relativ offenes Spiel sein wird, weil alles, was ich in Erinnerung habe, die letzten Spiele gegen Bremen waren eigentlich immer mit ziemlich offenem Visier und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus torreich werden wird würde mir natürlich äh, für Selke irgendwie direkt mal so ein Einstiegstor, am besten noch Siegtor wünschen, damit direkt mal der Knoten platzt und jeder wieder äh, 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 ihm auf die Schulter klopfen können, fände ich sehr sehr schön. Aber ich glaube, es wird relativ offen werden. Ich kann mir auch so ein 2-2-3-3 oder sowas in die Richtung vorstellen. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, ob jetzt unbedingt ähm, ob, ob wir jetzt unbedingt deutlich stärker aus der Pause rauskommen als Bremen, ähm, aber man müsste denen, ähm, wenn man da mit dem Abstieg nichts groß was zu tun haben will, sollte man da schon relativ schnell gucken, dass man äh, dass man äh, da Punkte macht.
4: Also ich glaube eher, das, also es wird relativ, die Bremer sollten mal, wird, sind gut beraten, wenn die Bremer keine Tore schießen oder nie so viele schießen, weil die haben echt eine stabile Abwehr, finde ich. Und äh, ich scroll jetzt hier mal gerade so die Ergebnisse durch und die haben echt nicht so wie wir, wo wir mal richtig viel außer das Pokalspiel gegen Paderborn, aber nicht so wie wir, die mal das ein oder andere Spiel etwas höher verloren haben, sondern die haben immer relativ wenig Gegentore kassiert. Dann wird es ja Zeit. Ein paar zu Null Spieler auch. Deswegen glaube ich, wird schon schwer, muss den, den Abwehrregeln musst du irgendwie durchbrechen. Ich bin auch dabei, dass Davy Selke, das ist Murphy's Rule, äh, Davy Selke, wenn er spielt, wird er ein Tor machen. Ähm, ich befürchte aber auch, dass der Saunaboy, wenn er spielt, äh, zumindest eine Vorlage zu einem Tor gibt. Insofern ähm, glaube ich, das wird ein, wird ein enges Spiel, wo wir am Ende mit dem Quäntchen Glück das Ding gewinnen mit einem Torunterschied. 2-1, 3-2 oder wie auch immer.
0: Ich glaube auch, dass Bremen eine schlechtere Rückrunde als Hinrunde spielen wird. Also eine Rückrunde im erweiterten Sinne. Und ähm, warum soll das nicht jetzt schon beginnen? Ne? Die kommen jetzt gegen eine frische, motivierte Kölnmannschaft ins Rheinenergiestadion. Die Jungs wollen sich alle vielleicht auch ein bisschen rehabilitieren für die letzten drei Spiele vor dieser Winterpause. Also ich glaube, sogar die ersten Spiele werden bei uns besser ausfallen als die äh, dann später folgenden Spiele der Rückrunde. Insofern glaube ich, wir kommen da raus. Und Bremen weiß gar nicht so genau, wie ihnen geschieht, wenn dieses Baumgart-Pressing in den ersten paar Spielen noch so richtig frisch und munter und so greift. Ich sehe da auch Chancen, wenn wir die Chancen, die wir erspielen, nutzen. Und wenn wir hinten den Laden da dicht kriegen gegen... Also Fülko ist ja schon ein richtig gutes Kaliber, muss man leider sagen. Da ist also volle Konzentration und auch ein guter Marvin Schwebe gefragt, aber ich sag mal so, why not? Why not? Warum nicht die ewige Tabelle wieder einen Schritt näher an Bremen ran robben?
3: Ja, zudem ist auch das Stadion voll. Also sie ist ja schon ja. seit Tagen und Wochen keine Karte mehr genau. zu kriegen, hab, was man so hört. Ich hätten
0: es dreimal ausverkaufen können. Ja, ja,
3: ja. irgendwie 100.000 Karten werden angefragt worden. Mhm. Das heißt, es wird auch richtig hoffentlich gute Atmosphäre sein. Ne? Samstagabendspiel, da wird richtig Feuer sein. Und äh, aber eins sage ich euch, äh, wenn, der wenn der wenn wenn der der Sauna-Brasilianer den Schmetterling macht, dann kletter ich über den Zaun in Ein Spieler vor.
0: <lacht> denk, Wegen an deine, denk an deine Maske, deine, deine Sturmhaube.
3: Ja, 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 FC-Sturmhaube.
0: Genau, und den Maleranzug. Ähm, ganz spannend, die Bilanz hier, diese direkte Vergleichsbilanz, ist exakt ausgeglichen. Köln hat 35 Heimsiege, Bremen hat 35 Auswärtssiege und dazu kommen noch 26 Unentschieden. Also, das nimmt sich wirklich überhaupt nichts. Auch von den erzielten Toren. Köln 174, Bremen 172, also nimmt sich überhaupt nichts. Das Einzige, was tatsächlich signifikant zu unseren Gunsten ausfällt, <lacht> ob das jetzt gut ist oder nicht, ähm, sechs rote Karten FC, eine rote Karte Köln. Äh, lieber Jeff Chabot, nimm das bitte nicht als Challenge Accepted an. Ne? Also muss nicht. Ach, und bei so wenig. Entschuldigung, Entschuldigung,
3: du hast gesagt, sechs, sechs rote Karten Köln, eine rote ja. Karte FC. Ja, ja. ja, ja. Also dann muss ich eine rote ein Bremen, Bremen, meinst du? Bremen, meinst du? Eine rote, rote Karte Bremen hat,
0: Bremen. Bremen. hat eine rote Karte gesehen. Und
3: Ach, Ach so, weil du, ja, du hast ja, gesagt... Du hast, du hast aber FC gesagt. Du hast so gesagt, sechs so rote Karte Köln, eine rote Karte FC. Deswegen kennt, nicht so
0: kennt ihr nicht den FC Bremen? Ist doch ein bekannter Verein. Spielt ihr irgendwie in der, in der Landesliga? <lacht> Was hier aber auch steht, äh, unsere Frage von gerade wurde nämlich beantwortet. Köln hat 51 Bundesliga-Saisons und Bremen 58, also sieben mehr. Da erklärt sich das dann. Das ist ganz spannend. Also in allen Statistiken sind wir echt mit denen fast gleich auf. Das finde ich schon bemerkenswert. Ballbesitz 50 zu 50, äh, Zweikampfquote, ein bisschen zu unseren Gunsten in dem direkten Vergleich. Selbst die Laufleistung ist fast identisch. Die Torschüsse sind fast identisch. Also wir scheinen mit denen auf Augenhöhe. Ich habe noch nicht so ganz verziehen dieses eine Spiel, da das letzte gistol spiel äh, wo die Das 6-1, Ja, Genau, genau, genau. Das habe ich noch im Hinterkopf. Das betrifft ja die aktuelle Mannschaft kaum noch. Da ist ja gefühlt außer Hector keiner mehr von denen da und vielleicht Giri. Also insofern ist das kein Ding mehr. Aber trotz allem habe ich deswegen halt Bremen aus so ein bisschen gefressen.
4: Ich wollte nochmal auf das, was Daniel eben gerade zurück, äh, gesagt hat, zurückkommen. Also ich glaube auch, und das empfinde ich ja selber auch, ähm, die Vorfreude auf das Spiel ist nach dieser immens langen Winterpause echt riesig. Dann startest du mit einem Samstagabendspiel. Schöne Samstagabendspiele haben auch immer mal noch einen besonderen Flair als äh, andere Anschlusszeiten. Und dementsprechend äh, glaube ich, da ist echt, echt richtig äh, was gebacken in Köln. Ähm, zeigt auch so ein bisschen... Ähm, ich habe eben gesagt, eingangs gesagt, ich sitze auf der Osttribüne, versuche irgendwie noch immer zu tauschen, dass ich auf die Südtribüne komme. Es hat bis jetzt eigentlich immer bei jedem Spiel geklappt, dass ich da bei meinen Freunden früherer Tage sitzen konnte. Aber da gibt keiner seine Karte her. Alle haben einfach nur Bock auf dieses Spiel. Und dementsprechend hoffe ich, dass da der Funk halt auch wirklich dann auch auf die Mannschaft überschwappt und dass wir dann da ein stimmungsgeladenes äh, Spiel sehen mit einem richtig fettgeilen Support von den Rängen, da freue ich mich echt drauf. Und sollte noch irgendwer eine Sitzplatz Süd über haben, ich tausche gerne.
0: Ja, okay. Aufruf. Meldet euch bitte beim etibarian 2 auf
2: Twitter. Hast du jetzt aber nicht gerade angeteasert, du, wenn du dann, dann äh, direkt neben äh, Bremen-Fans sitzen wirst, oder?
4: Also,
1: ich jetzt nicht sitze, Ich sitze sitz, ich sitz,
4: ich sitz, ich sitz im neutralen Bereich auf der Osttribüne. Ja, aber ich sind nicht, wahrscheinlich die, die die anderen äh,
2: Jungs, mit denen ich du weiß, auch
4: da haben, oder? Ich weiß doch nicht, die haben ja über ihren ja, Werder Bremen-Fanclub da gekauft.
2: Achso, okay, die genau. sind tatsächlich im gemunkelt. Ja.
4: Nein, das ist, es ist ein O12, das ist natürlich ein gemischter Block, da sind auch Bremer und äh, dementsprechend, ähm, ja, ich dir bin ich bereit, bin ich bereit zu tauschen, wenn jemand tauschen möchte.
0: Ist ja auch ein Upgrade, wenn man die Kategorien der Tickets sich anschaut. Genau, also genau. Vielleicht der für jemanden attraktiv.
4: Ja. Also, möchte ich bei Daniel, in der Nähe von Daniel sein. Das kann
0: ich
3: verstehen. Wollen wir doch alle. Und sind wir Wer Zeit, nicht, wer nicht, sind und wir Ein bisschen später. Mhm.
0: Aber da, da, kommen wir nächste Folge drauf zu sprechen, in der großen 200. Ich habe gerade, äh, mit euch noch ein bisschen Housekeeping zu betreiben. Und zwar müssen wir noch einmal kurz die Saisonwette ein bisschen gerade ziehen. Gab natürlich jetzt kein Spiel, auf das wir zurückblicken müssten, aber ähm, erstens kam gerade im Chat vom Bergbeutel noch Input, den wir hier aufnehmen wollen. Weil der Bergbeutel macht ja eh schon 10 Euro je Selke-Tor. Und jetzt hat er gesagt, er macht auch noch 10 Euro je Tigges-Tor. Also, ich sag mal so, je Stoßstürmer-Tor quasi 10 Euro. Äh, vielen Dank, Bergbeutel. Es geht ja alles Großartig, für den... danke. Genau. Kleiner Applaus. Ähm, und was wir noch tun müssen, wir haben in unserer Saisonwette noch stehen, dass wir je Florian Dietz Tor 5 Euro zahlen würden. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, logischerweise. Leider, leider. Wir sollten uns da, finde ich, einen neuen Spieler aussuchen. Vielleicht jetzt nicht Tigges und Selke, weil die ja schon belegt sind, aber andere.
1: Nein. Nein Deal. Also mein Deal.
0: Vorstand, nee, das kommt ja nichts mehr rum. Mein Vorschlag wäre Huso, Also Dennis Rosenbasic. Oh ja.
2: Oh, das großartig, ist ja. Ja, ja, ja. Dennis
0: Basic. Ja, nicht Reik? Bist dagegen, doch, doch.
2: oder? Nehmen wir, nee, Achso. nehmen wir, sag so. ich. ich falsch verstanden. Ich hab, ich hab ja, cool. finde ich ja auch gut, finde ich auch gut. Ja, ähm, Ich bin eh noch,
0: also ich bin noch zwei Tore davon entfernt, diesen Podcast hier in der Dennis Hussein Basic Fan Podcast umzubenennen. Also, ich werde immer mehr Fan von dem, auch gerade nach den beiden Testspielen, jetzt wo er wieder viel Tore gemacht hat, insgesamt. Geiler Typ, geiler Typ. Also, ja, ich kann da gar nichts anderes zu sagen. Und dann habe ich hier noch eine Info stehen, ähm, die ich gar nicht mehr umschirm hatte. Aber ich glaube, wenn das hier steht, wird das so sein. Und zwar steht hier, Marco und Erik, ich weiß nicht, ob ihr die beiden kennt, Marco und Erik wollen je 10 Euro zahlen, wenn Timo Horn ein Vertragsangebot gemacht wird.
1: Was?
4: Das ist falsch. Das steht hier. Das ist falsch. Wir hatten, wir hatten, nein, kling, wir hatten kling,
3: damals, kling, kling. Wir hatten, ja. wir hatten,
4: wir hatten damals äh, die Wette aufgemacht, dass... Äh, Timo Horn, Marco hat gesagt gehabt, er wettet, dass Timo Horn nächste Saison im Kader des ersten FC Köln genau. steht und dann haben wir alle gesagt gehabt, nein, 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 nein und dann, okay, Marco, stehst du alleine mit deiner Meinung? Dann habe ich gesagt, komm, Marco, alleine ist blöd. es ist ja für einen guten Zweck, damit was zusammenkommt. Äh, bin ich auf deiner Seite. Und wir, Marco und ich, wetten, dass Timo Horn nächste Saison im Kader des ersten FC Köln steht. Ja. Und ihr drei sagt nein, aber nichts mit dem Vertragsangebot.
0: Also hier steht, ich lese es jetzt nur vor, ich habe das auch nicht selber ergänzt. Ich habe das gar nicht dahin geschrieben. Marco und Erik, je 10 Euro bei Vertragsangebot Timo, Dennis, Daniel und Reik, je 10 Euro bei keinem Vertragsangebot, Timo. Da kann ja mal ein Hörer oder ein fleißiger Hörerinnen und fleißiger Hörer äh, zurückgehen in die alten Folgen, wo immer wir das besprochen haben, und die Stelle mal raussuchen. Vielleicht finden wir das ja noch. Vielleicht können wir das ja noch auflösen. Weil, und das wäre das letzte Thema für heute, wenn diese Wette, wie sie da steht, äh, so sein sollte, dann müssten die beiden schon zahlen. Denn es gab ein Vertragsangebot an den Panther von Sülz. Ähm, allerdings zu solchen Bezügen, dass er es wohl anscheinend nicht annehmen konnte. Und ja, ich finde, am Ende kann man nochmal über diese hier reden. Wie steht ihr denn zu der Idee, dass ihm das Angebot gemacht wurde?
3: Also ich finde, wenn man ihn loswerden will, was ich durchaus unterstütze, also loswerden nützt zu negativ, wenn man zum Schluss kommt, dass man nicht mehr gemeinsam den Weg weitergehen will, ja, dann hätte man auch einfach sagen können, Junge, herr zu, es war schön mit dir, aber... Du musst mal woanders ran oder so. Such dir was, wo du mehr Herausforderungen hast. Jetzt machen sie ein Angebot. Für uns alle, also sag ich mal, wäre das, für mich wäre es verlockend, für, <lacht> für ein mittleres sechsstelliges Gehalt beim FC auf der Bank zu sitzen. Beste Sicht aufs Spielfeld und so, kein Problem. Ne? Aber
0: Recht für, für ein paar Jahresabos, Pascha. Ne?
3: Genau, aber für Timo natürlich, damit er, also, naja, da, egal. Nichts sagen zu seiner Frau, nichts sagen zu seiner Frau. Ja, ähm, äh, Glaube ich, äh, das ist doch ein vergiftetes Angebot. Da weiß doch jeder, dass er nicht für 500.000 hier bleibt, wenn er vorher keine Ahnung drei, 4 Millionen verdient hat. Also ja, das warum?
2: Er muss sich seiner Rolle bewusst werden genau. ne? und äh, in letzter Konsequenz. Äh, äh, also möchte ich, würde ich mir gerne mal anschauen, wie die Struktur. Der Gehälter, der Jahresgehälter von, äh, zweiten Torwarten in der Bundesliga ist, ich glaube, da wäre er mit 500.000 Euro nicht, nicht, der allerunterste, der da.
3: Ja, aber in seinem Selbstverständnis ist, ist er temporär ins zweite Glied aufgrund von Verletzungspech gerät.
2: Ja, aber Daniel, im Selbstverständnis von den HSVern sind die HSVer seit fünf Jahren auch eine ersten torwart sind sie halt einfach nicht. Und Timo Horn ist offensichtlich auch nicht mehr der erste Torwart vom ersten FC Köln und damit ein zweiter Torwart in einer Bundesliga-Mannschaft. Und dann muss er sich halt einfach auch bei einem neuen Vertrag an das Gehaltsgefüge in dem Bereich äh, dann gewöhnen. Und ich finde das fair enough, das zu machen. Da dann, dann muss man sich dann halt, da darf man sich dann halt einfach, wir haben, wir haben vorhin doch die Professionalisierung im, äh, beim FC angesprochen, dass wir halt eben nicht jedem Spieler, nur weil er ein verdienter Spieler ist, hier die Millionen hinterherwerfen, sondern dass wir sagen: hör mal zu, deine Position ist die und wenn du diese Position hier einnehmen willst, können wir dir dieses Gehalt anbieten. Marktgerechte Bezahlung. Macht, dass, aber dass man es macht, finde ich in Ordnung. Dass ja, 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 ja. Aber und nicht zu sagen, komm äh, das war's, danke am Ende der Saison. Das finde ich fair, das ist auch ein fairer Move in Bezug auf äh, äh, dann zu sagen, hey, du tust auch was für die, für die, für die Energie in der Mannschaft und du verhältst dich da fair und bla bla und akzeptierst das alles, bla bla bla, Sülz, verdienter Spieler und so. Finde ich okay. Aber er kann doch da nicht erwarten, dass er 2 Millionen Euro geboten bekommt, nur weil er seit zehn Jahren beim Verein ist oder seit 15 Jahren. Also.
3: Down Schutz Messenger. Also ich bin, ich stehe bestimmt nicht im Verdacht, Timo Hornfett zu sein. Ich glaube aber, das seine Attitude und deswegen glaube ich, fasst er das noch als Affront auf. So, so interpretiere ich das. Kann er, und ja. Dann, und ja, aber, guten Weg. ja, aber die, jetzt mal unter uns, Jungs, der weiß doch, die wissen doch im Verein, wie der Horn tickt. Man, also der ist doch schon ewig da. Jeder weiß das. Und wenn das so ist. Also wenn jetzt jemand anders kommt, den man nicht kenne, und man sagt, pass auf, 200.000, 500.000, 600.000, dann kann man sagen, ja okay, so ist es halt. Und ansonsten bist du vielleicht hier im falschen Team. Wenn ihr aber zehn Jahre da ist, die ganze Zeit Stammtorwart war und wahrscheinlich eine gewisse Attitude an Taktik, würde ich jetzt mal, also es ist nur eine, also nur eine Vermutung von mir. ich kann das nicht, Wenn er das hat und dann machst du ihm trotzdem so ein Angebot, ja, also dann,
2: ja, dann kann auch. man besser sagen, Nein, ich was Ich, ich
4: Nee, 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 sehe ich, an, seh ich anders. Also man wird ja eben nicht nur das Blatt Papier mit den Zahlen auf den Tisch gelegt haben, sondern wird da auch ein paar Worte zu verloren haben. Man kann es den Leuten erklären. Das ist ja auch bekannt, dass da eine neue Gehaltsstruktur beim FC entsteht. So Und ähm, ich glaube schon, dass äh, man Timo Horn auch ein Vertragsangebot vorgelegt hat, was höher ist als bei anderen Ersatzspielern, designierten Ersatzspielern, die ähnliche Einsatzzeiten haben wie er. Und man darf nicht vergessen, er ist äh, in der Mannschaft, in der Kabine, beim Training auch einer der Leute, die verdammt akzeptiert sind. Und er hat sich auch nichts zu schulden kommen lassen, seitdem er die Nummer zwei ist. Und auch nachdem er dann offiziell zur Nummer zwei benannt wurde, hat er sich nie was zu schulden kommen lassen. Und das sind alles Argumente, die meines Erachtens nach dafür sprechen, dass man ihn auch halten will unter den dann aber gültigen Verhältnissen und äh, Konditionen und ähm, ich finde es von Timo Horn total legitim zu sagen, hör mal, Leute, von drei Millionen auf 200.000 oder 500.000 runter, nee, das mache ich nicht. Ich glaube aber auch, dass er auch seine Situation und seinen Marktwert auch einschätzen kann und ähm, wenn er denn dann in England oder wo auch immer für eine Million oder sowas spielen kann, ja so what, dann soll er es machen. Aber ich finde es okay, dass man ihm einen Vertrag gegeben hat, weil er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und Timo Horn als Nummer zwei, sind wir mal ehrlich, ähm, andere Vereine wünschen sich sowas auch, dass, dass ihn als so ein Torhüter in seiner Qualität als Nummer zwei gefahren. Da gibt es deutlich schlechtere Ersatz.
3: Aber Punkte. jetzt, also... Ich wünsche mir keinen Spieler wie Timo Horn als Nummer zwei. und zwar egal, zu welchem Gehalt, weil das Problem bei Timo Horn ist, Timo Horn ist relativ alt, hat länger, keine gute Leistung mehr gebracht und im Augenblick auch wenig Antrieb oder kann sich nicht beweisen, hat also wenig Spielpraxis und wird auch nicht jünger. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Schwäbe mindestens eine, hoffentlich noch viele Saisons zerspielt, dann bräuchtest du einen ambitionierten, guten, aufstrebenden ja. Mann
2: und Aber nicht Timo Horn. Easy, Easy, Daniel. Timo Horn ist 29. Das ist... Torhütermäßig ganz, 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 ganz sauberes, vernünftiges Alter. Der kann locker noch vier, fünf Jahre spielen und du hast ja mit einem Jonas Obig ja einen ambitionierten Mann, den du jetzt halt eben ausgeliehen hast, damit er eben diese Spielpraxis bekommt. Und für den ja. Zeitraum, da einen guten Backup zu haben, auf den du dich verlassen kannst, und wo du sagst, okay, äh, das mag zwar der ein oder andere vielleicht ein bisschen anders sehen und äh, ich habe auch ein sicheres Gefühl, wenn Marvin Schwebe im Tor steht, als wenn äh, Timo Horn dort steht. Aber grundsätzlich finde ich das von fair, wenn er bereit ist, seine Rolle anzunehmen, wenn er bereit ist, das äh, äh, aufzunehmen, ist das okay? Ähm, ja, Move, aber vor allen Dingen nach dem Move, dass du jetzt Jonas Obig äh, äh, erstmal auf Leihe nach Regensburg abgegeben hast.
3: Also, was ich was ich äh, ähm, was ich ich sehe das mit dem Alter, das ist mir schon bewusst, aber ich glaube halt, dass du in dem Alter nur performst und nur sozusagen noch auf der Höhe der Zeit bist oder auf deiner Höhe deines Schaffens, wenn du regelmäßig und viel spielst und an deine Fehler also normalerweise, die äh, Torhüter haben ja auch oft mit der Erfahrung, werden sie immer noch besser. Ich fand aber, dass Team One in den letzten Jahren konstant schwächer geworden ist und er spielt halt auch schon seit einem Jahr nicht mehr. Und wenn man jetzt mal, ich mal jetzt mal meine, meine Fantasie in, in den buntesten Tönen, Marvin Schwör bleibt noch zwei, drei Jahre, dann hat er drei, vier, fünf Jahre nicht gespielt. und Also das finde ich schon schwierig, ehrlich gesagt. Boah, kannst du ja einen Pokal drinnen lassen. Ja, wenn ein ich immer Spiel im herzlichen Glückwunsch. Wenn ich immer wieder
2: in der ersten Runde rausfliegen hatte, hat er halt da ja ein bisschen Spielpraxis. Aber
1: ich kann mir durchaus vorstellen, dass der FC gesagt hat, passt auf, für einen, für einen Ersatztorhüter möchten wir Summe X zahlen. Und dann gesagt hat, pass auf, diese Summe bieten wir dir auch an. Wenn Timo Horn für sich entscheidet, damit komme ich nicht klar ist das sein gutes Recht, den Verein nach Saisonende, nach Auslaufen seines Vertrages zu verlassen. Ich verstehe den Daniel schon, dass er sagt, was bringt uns ein Torhüter, der keine bis wenig Ambition hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ambitioniert Timo Horn stand jetzt ist und was er dafür tut, um gegebenenfalls wieder die Nummer eins zu werden. Aber uns allen ist doch auch klar, dass wenn Marvin Schwäbe nicht in ein unfassbares Loch fällt oder sich verletzt, das nicht passieren wird. Du wechselst doch nicht nur aufgrund einer guten Trainingsleistung, den Torhüter, wenn es bei den anderen, also bei der äh, bei der Nummer eins, bei der da, bei der jetzigen Nummer eins läuft, und Marvin Schwäbe, das wissen wir alle, hat uns mehr Punkte gehalten als gekostet. Ganz im ja. Gegensatz zu Timo.
3: Aber Marco, meine, meine, Sorge ist auch nicht, dass sich Marvin Schwäbe verletzt oder dass er gewechselt wird, sondern meine Sorge ist, dass Marvin Schwäbe von irgendeinem guten Verein weggekauft wird. Und dann stehen
1: wir der Ende der Saison und haben Timo Horn. Ja, aber da musst du dir sowieso, dann musst du, also wenn Marvin Schwäbe weggekauft werden sollte, würdest du dich ja sowieso nach einem neuen Teuter umschauen. Und ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart eben diesen Timo Horn Bonus sieht. Weil sonst hätte er nicht den Wechsel zu Marvin Schwäbe gemacht. Weil, ich, wie gesagt, ich glaube, dass dieses Angebot an Timo Horn schon ziemlich genau zeigt, wie man da jetzt beim FC plant. Ich, man bei
2: sagt, dir. ich bei dir. Glaube ich auch, weil äh, also, es wurde ja auch andauernd betont, äh, wie wie er sich verhalten hat, wie er das ganze Trainingsthema angenommen hat. Da hat man ja... Also ich, ich wüsste nicht, warum man das andauernd mit dieser, mit dieser, mit dieser, äh, mit diesem Werf irgendwie nach außen bringen sollte, ähm, wenn man nicht tatsächlich davon überzeugt wäre, dass er das Thema annimmt und dass da wohl jetzt im Moment in der Trainingsgruppe wo relativ viel, relativ hohes Niveau sich entwickelt hat, was natürlich vielleicht auch ein Stück weit mit äh, Uwe Gospodarik zu tun hat und äh, dass da nicht mehr so häufig der Grill angefackelt wird, sondern äh, dass man dann tatsächlich da auch ein bisschen intensiver ins Training reingeht. Und wenn Timo Horn da mitspielt und das mitmacht, das ist auch fair enough, muss man machen. Kann man machen, ja. muss man nicht machen, kann man machen. Also
0: was ich äh, anmerken will, jetzt mal ganz unabhängig von Personen, aber ich finde, der Torwart-Typ Timo Horn passt gar nicht in das Baumgart-System. Das ist ja ein ganz anderer Torwart-Typ, als das Marvin Schwebe ist. Du brauchst ja für Baumgart immer einen Torwart, der in der Lage ist, ein bisschen höher zu stehen, unter Druck auch mal sich anspielen lässt und die Bälle, die er dann unter Druck wahrscheinlich ein bisschen schlampig zugespielt kriegt, trotzdem noch verarbeiten kann. Idealerweise mit auch dem schwachen Fuß, dass es nicht ganz katastrophal wird. Und das ist ja Timo nicht. Also ich sehe Timo durchaus in der Bundesliga. Ich will ihn überhaupt gar nicht jetzt in so eine Ecke stellen. Ich glaube, bei Augsburg oder für mich ist auch Union Berlin, also irgendeiner Mannschaft, wo du halt tief stehst und einfach nur auf Reflexe bauen musst, ähm, ist ja bestimmt gut. Aber die Frage ist ja, wie viel wie viel Sinn macht das, dir im Torwart jetzt für zwei oder drei Jahre nochmal mal dahinzusetzen als zweiten Mann, der gar nicht so richtig in dein System reinpasst. Das ist ja ein bisschen so, als wenn du als Backup für Steffen Tigges jetzt eben nicht Davy Säcke geholt hättest, sondern halt irgendwie einen kleinen Spieler, ein 1,70 Mann, äh, der technisch versiert ist. Das wäre dann auch ein anderer Spielertyp und würde nicht das Profil erfüllen.
2: Ja, hier, der kurze von Union, wie heißt er denn? Sven Michel war da ja auch mal im Gespräch, ne? Wäre jetzt sehr, sehr eigenartiger Backup für den Tickets gewesen, zum
0: Beispiel. Ja, man, gibt ja auch kleine Spieler, die trotzdem Kopfball stark sind, ne? Kann ich nicht beurteilen. Aber nicht. wenn jetzt, nee, wenn jetzt halt so Linden Meiner dann nochmal 2.0 geholt hättest oder so als Ersatz für Tickets, das hätte halt dann nicht, nicht funktioniert. Und mit Timo ist da eigentlich ähnlich. Du brauchst da eigentlich einen Torwart, der mit den Füßen ein bisschen mehr kann als, als Timo jetzt.
4: Du brauchst aber für die nächste Saison auf jeden Fall einen Torhüter, der im Notfall direkt einspringen kann. Das traue ich das trau ich Horn halt weiterhin zu. Du hast Obig, den ich eigentlich als die Nummer zwei gesehen habe bis vor kurzem nächste Saison, den hast du jetzt, und das ist ein sehr cooler Move, meines Erachtens nach, nach Regensburg verliehen, damit er dort Spielpraxis bekommt. Die Ausgangssituation in Regensburg Spielpraxis zu bekommen, ist durchaus gut. Er muss sich da natürlich in dem, den Konkurrenzkampf annehmen und muss äh, zeigen, dass er der beste Torhüter ist, aber die Leute, die da als potenzielle Kontrahenten um den Stammplatz im Tor sind, der Stojanovic ist verletzt, die ganze Rückrunde, ähm, ist es halt so, dass er den ähm, den Kampf um die Nummer 1 für den Rest der Saison gewinnen kann. Und dann schauen wir mal, was nächste Saison ist. Und äh, dementsprechend ähm, brauchen wir auf jeden Fall, das ist für anderthalb Jahre verliehen, brauchen wir eine gute Nummer 2 nächste Saison. Und da se da sehe ich halt Timo Horn eigentlich eher als andere Torhüter, die man dann von außen wieder einkauft. Und äh, die dann auch wieder in dieses System auch wieder reinkommen müssen und als Nummer zwei einkaufen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Chance, einen äh, Toyota als Nummer zwei zu holen, der dann äh, nochmal noch mehr Konkurrenzsituation zu Schwäbe aufbaut und ihn damit auch wieder stärker macht.
0: Ich glaube übrigens, dass die Kernaufgabe von Jonas Ohrwig bei Regensburg sein wird, wenn wir nächstes Jahr im Pokal wieder gegen die spielen zu müssen, so ein, zwei Elfmeter gegen uns reinzulassen. Das nennt sich dann... Wir haben einen Verschießen. Bitte, bitte, bitte. bitte. Wir haben also einen Agenten schon mal eingeschleust für den Fall der Fälle. Sehr clever von Christian Keller. Ähm, ey, du hast natürlich recht, ich finde die Situation eh relativ anspruchsvoll, weil du willst jetzt ja auch keine Nummer zwei holen, die dann vor Jonas Urbig stünde, wenn der zurückkommt in anderthalb Jahren. Also musst du ja eigentlich da irgendeinen Veteranen hinsetzen, der eh in zwei Jahren die Karriere beendet oder so.
3: Ähm, ja, aber... Also da muss ich nochmal dazwischengrätschen, weil jetzt kann ich eigentlich, glaube ich, besser, nachdem ich länger darüber nachgedacht habe, kann ich eigentlich sagen, was mich daran stört an Timo Horn oder der Personalie. Das Problem ist, dass ich finde, die Aufgabe der Nummer zwei ist auch da zu sein, wenn die Nummer eins ausfällt. Aber die Aufgabe der Nummer zwei sollte meiner Meinung nach auch sein, die Nummer 1 zu besseren Leistungen anzuspornen, weil ansonsten der Nummer eins status in Gefahr ist. Und das strahlt Timo Horn 0,0 aus. Das bedeutet, Marvin Schwärbe spielt zwar natürlich auf einem hohen Niveau, wirklich super, aber wer weiß, wie es weitergeht so. Und da hätte ich gerne einen jungen Willen, der sich da reinhaut und da halt kämpft und und da Druck macht. Und das sehe ich beim Team halt nicht. Und ich sag mal jetzt für diese Saison okay geschenkt, aber jetzt noch ein Jahr, noch ein Jahr, das weiß nicht. Also finde ich. Irgendwie, keine Ahnung, den da hinzusetzen, weil der war früher mal gut und vielleicht ist er eine gute Nummer zwei und außerdem nicht der die richtigen Lieder in der Kabineaufnahme Spiel. Das reicht mir irgendwie nicht. Also für einen Profisport.
0: Wobei gerade dieses Thema meine, Lieder. Das hm? Ja, ich meine, gerade dieses Thema Lieder darf man auch nicht komplett unterschätzen. Wenn es doof läuft, verlieren wir nächstes Jahr mit Skiri und Hector, nachdem wir ja jetzt äh, auch schon. Ja, Modest und, und hier Ötschern verloren haben. Verlieren wir ja zwei richtige Säulenspieler. Vielleicht muss man dann auch sagen, ähm, für die Hygiene der Mannschaft brauchst du noch irgendeinen, der so ein bisschen so dieses Kölsche miterlebt hat. Ja, das alles. ist ja so
4: wie, das, das ist ja so wie überall in, in Beruf. Ich kann jetzt mal bei mir in meinem Berufsfeld reingucken. Da hast du in, 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 in dem Team haben wir auch Leute drinnen, die, äh, dafür verantwortlich sind, dass das Team in sich auch so eine, eine, eine gute Stimmung hat und wenn auch wenn das das muss muss ja auch mit gewährleistet sein und so ist es beim Fußball auch und Ben und Hector ist ja ein absoluter Leitwolf äh, zumindest zumindest in der Kabine im Training und Skiri, glaube ich, auch. Und wenn, wenn, Horn dann auch weg ist, da gebe ich dir recht, Dennis, da wird das ein Problem werden nächste Saison, wenn dann keiner da ist. Ich weiß nicht, wie da jetzt gerade die, die Hierarchie und die Struktur ist. Natürlich ist da immer ein Kommen und Gehen, aber alles auf einen Schlag der Umbruch. Das, glaube ich, ist schon relativ schwer. Also das kann, das kann, das kann dann schon zu Problemen führen. Ne? Vor allen Dingen, weil wir viele Junge dabei haben im Kader und, ähm, ja, mal abwarten. Dann hast du, mir fällt dann spontan eigentlich nur noch gut ein und keins ein. Die dann da vielleicht noch so ein bisschen als die Leitwölfe.
3: Selke. Okay. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich, tüm, ich, bin, ich lege weiter den Finger in die Wunde, ihr könnt mich überzeugen. Also, wenn wir nächstes Jahr als, auf Timo Horn als Säule der Mannschaft angewiesen sind, dann sind wir sowieso komplette im Arsch. So, und wenn man jetzt weiß, die werden ja wissen demnächst, ob der, ob der ähm, also ich glaube, von Skiris Abschied müssen wir einfach mal ausgehen, unterstelle ich mal. Und den Jonas Hector wird man auch bald wissen. Und dann wird doch wohl ein Trainer im halben Jahr dann Trainerteam gucken können, wer sind da Spieler, die das, sag ich mal, so ein bisschen schultern können. Man wird es wahrscheinlich auf viele Schultern verteilen. Und äh, dann wird man die doch da aufbauen. Da wird man nicht sagen, ja, wir haben Timo Horn, auf der Wand, hier 500.000, dass du hier nochmal die Musik abmachst. Also, nee, also das wäre mir Wenn das so ist, dann, oh Gott.
0: Wir werden es erleben. Ähm, was auch noch, also, es ist, wie ihr merkt, das ist eine total vielschichtige Personalie, wo ganz viele verschiedene Sachen berücksichtigt werden müssen. Was man halt auch nicht vergessen darf, ist, Timo hat ja schon so einen kleinen Rucksack auf, ne? Also, bei jedem Rückpass geht ja erstmal ein Raunen durchs Stadion. Das ja, macht das ja vielleicht auch der was Ja, natürlich, weil du auch fünf Jahre lang gesehen hast, wie die Dinger ja, in die Außenlinie genau. gepölt worden sind. Ähm, das macht ja aber auch was mit dir. Also, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich in irgendeine Klasse reinkomme und, und alle schon so oh, oh, uh, das wird schwer, der jetzt in der fünften Klasse oh, dann bin ich ja auch nicht komplett frei in meiner, in meiner Motivation oder in meiner Herangehensweise an den Beruf und will es dann vielleicht besonders gut machen verkrampft dann dadurch oder keine Ahnung das hätte ja ein externer Mann jetzt eher nicht aber ja, wie gesagt das ist alles eine Abwägungssache und da vor allem muss ja auch Timo sich fragen ob er nicht auch Bock hat, nochmal irgendwo erster Mann zu sein
3: ich glaube auch jetzt mal, ganz ehrlich, für Timo Horn, würde es mir echt, würde mich freuen, das meine ich ernst, nicht ironisch, ich würde mich freuen, wenn er irgendwo als Nummer eins, ein ganz, sag ich mal, irgendwo in England, irgendwo einen guten Club findet, weil hier wird er nicht mehr auf den grünen Zweig kommen, egal ob er Nummer zwei bleibt oder nicht. Und wie du sagst, er hat einfach diesen Rucksack, er hat auch diese, das kriegt der Spieler natürlich mit und diese ganzen Geschichten, besoffen Karneval und so, das hängt nun mal an ihm und jeder Fehler wird doppelt, wenn er einen Fehler macht, dann sagen alle, ja, er hat keine Ahnung, wie viele Punkte gerettet und wenn der Horn für den gleichen Fehler macht, sagen alle oh Gott, der Horn. Ja, ja so, er auch so. Zu. Und deswegen glaube ich, ich glaube, er für er sich, sich selber das Beste, er geht woanders hin.
4: Ich, ich, ich glaube aber, er muss, also, ich, also aus finanziellen Gründen glaube ich da eher an die Insel. Das so das so Da wird er am meisten verdienen können. Aber ich glaube, äh, ansonsten ist es halt wirklich auch nur in Köln, wo man das sieht. Ich glaube, außerhalb von Köln. Äh, hat er noch ein gutes Standing bei vielen Vereinen. Da denken nicht. viele Leute, das so, ah, ist ich ich, doch genau.
2: Aber Leute, klar, ich doch. glaube, ich glaube auch, wir haben hier ein bisschen so ein Blasenproblem. Ja, äh, ich glaub, glaube, ja. wir sind, ich glaube, wir sind viel zu sehr in so einer Blase drin, die sich gegenseitig verstärkt und sagt, boah, der Horn, was der schon alles für eine Scheiße gebaut hat. Hör dich mal beim 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 äh, beim, beim keine Ahnung beim Jupp aus Junkersdorf um und bei, äh, bei den Maifründen irgendwo. Ich glaube nicht, dass da die Stimmung gegenüber Timo Horn so ist, wie wir sie jetzt gerade in unserer Blase denn Klar hat der Marvin Schäbel sehr, sehr viel da mit seinen guten Leistungen getan, dass jetzt alle sagen, ja, sie akzeptieren das, dass der der erste Torwart ist und natürlich ist er derjenige, der jetzt mit ein paar Paraden, also ich erinnere nur mal an das letzte äh, äh, Spiel gegen, gegen Stuttgart, wo er da so wahnsinnig, obwohl wir es verloren haben, so wahnsinnig viel rausgefischt hat. Klar, ist er objektiv momentan der bessere Torwart von den beiden. Das muss man, glaube ich, ganz klar so festhalten. Ich glaube aber, dass da äh, in der breiten Thank mm -hmm. Öffentlichkeit, von der wir uns ja gerne auch mal so ein bisschen abheben, weil wir da vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen progressiver irgendwie rangehen an die ganze Thematik, dass da Timo Horn immer noch ein verdammt gutes Standing hat. Also ja, aber, aber man darf, man muss unterscheiden
3: zwischen Hans Günther, der irgendwo in der Kneipe am Eck in Junkersdorf das Spiel guckt und im Stadion. Weil ich bin eigentlich bei allen Spielen der letzten zwei, drei Jahre, wo man im Stadion sein konnte, da gewesen. ja. Und ehrlich gesagt, wenn Timo Horn gespielt hat und und das war auch die letzte Saison, wo er als Stamm... Bei jeder Ballbildung ist doch ein Raun durchs, durchs Stadion gegangen. Das war ja, doch bei jetzt Daniel, nicht so...
2: Daniel, im Stadion sind 50.000, der Verein hat 110.000 oder 150.000.
3: Ja, aber was, was kriegst du mit? Kriegst du die Facebook-Einträge, wo die Mailfunde sch äh, schreiben hier, äh, danke äh, Danke Alex? Oder kriegst du mit, wenn du spielst und jeder deiner Bewegungen wird mit einem Raun von 50.000? Das macht doch was mit dir. Und da, können dir, da kannst du 20.000 Likes kriegen oder keine Ahnung was du kriegst mit, was im Stadion ist. Und das kann, also kann ich, glaube ich, dass das was mit dir macht.
0: Ich glaube zum Beispiel also schon, dass glaube, der, wenn, wenn Rafa Gikiewicz jetzt seinen Vertrag in Augsburg nicht verlängert, und ich glaube, der kolportiert ja mit dem Abschied, ich glaube schon, dass der für Augsburg ein realistisches Thema wäre zum Beispiel, der Timo. Und dass die wissen, wen sie da kriegen, aber halt auch wissen, dass das für ihren Fußball passend ist. Kehrt mir leid für Timo, wenn der da hin muss. Also, ne?
4: also, let, let, letzten Endes, wenn ich jetzt mal versuche, aus meiner Sicht nochmal rauszusehen. Ähm, ich bin auch kein großer Timo Horn Fan. Das äh, glaube ich, wissen alle ZuhörerInnen. Ähm, aber ich bin trotzdem aber auch der Meinung, wenn wir und das ist ja leider Gottes auch in der heutigen Zeit auch so. Äh, Corona kann einen jederzeit treffen, Schwäbe fällt ein Spiel, zwei Spiele aus und du brauchst direkt jemanden einen, der da hinterher äh, reinspringt, unabhängig von den Verletzungen, der da direkt auch auf, auf auf den du einsetzen kannst. Und da glaube ich, ist einfach ein Timo Horn, einer, den du da jetzt aktuell bringen könntest. So, und das ist einfach, du musst halt davon ausgehen, es ist eine Nummer zwei. Und da haben wir, da jammern wir auf hohem Niveau in Köln, äh, weil für ein Spiel oder für zwei Spiele kannst du Timo Horn bringen. Was war das? Der äh, gegen Frankfurt oder was war das letzte Saison oder äh, was, hm. was war das, wo der zu Null gespielt hat? Ne, das war, das war das erste zu Null Spiel seit ganz langer Zeit. Da stand Horn im Kasten. Also das, das muss man dann auch mal noch sehen. Ne? Also deswegen ich wäre da echt, wenn 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 der, der, die Situation jetzt eintritt, dass Schwäb aus welchem Grund auch immer kurzfristig ausfällt, wäre ich bei Timo Horn als Nummer zwei sicherer, als wenn jetzt äh, Obig oder noch irgendeine andere Personalie da oder Kürbis oder wer auch immer da äh, dann zu den Pfosten stehen würde. Unabhängig was ich für persönliche Meinungen habe, glaube ich einfach rein auf die Leistung gezogen, wäre ich da schon bisschen ruhiger, beruhigter und sicherer. Und ähm, deswegen glaube ich auch Timo Horn als Nummer zwei, finde ich gut, finde es auch gut, jetzt kommen wir nochmal auf den Ausgang zurück, dem, dass sie dem Vertragsangebot gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch überzeugt. Und es ist aber auch legitim von Timo Horn zu sagen, haben wir Leute von drei Millionen auf 500.000 runter, woanders kann ich 700.000, 800.000 verdienen. Sorry, tut mir leid, meine ich Finde ich mhm. auch total legitim.
0: Genau. Vielleicht noch als Ergänzung, ähm, ich habe gerade mal so ein bisschen quer gelesen, äh, den Kicker von morgen, da gibt es Christian Keller, ein großes Interview, den kann man jetzt online schon mit so einem E-Paper-Abo einsehen, da wurde auch darauf angesprochen. Und was ja auch zu bedenken gibt, wenn Timo das Vertragsangebot nicht angibt oder uns aus anderen Gründen verlässt, wollen sie zwei neue Torhüter holen. Also die planen mit vier Torhütern, nicht mit dreien. Das heißt, wenn er geht, muss man zwei neue holen, zumindest als Überbrückung, bis dann halt Jonas Orwig von Laie zurückkehrt.
2: Mich erschreckt ja viel, viel mehr, dass du ein Kicker-Abo hast.
0: <lacht> nee, äh, ich habe keins. Ich habe nur okay. Zugangsdaten zu einem Kicker-Abo.
2: Okay. Das reicht. Sehr gut.
0: Ja. So, äh, ich glaube aber, das war es jetzt wirklich auch, wir müssen das Thema ja nicht größer machen, als es ist, weil wir ja die Entscheidung von Herrn Horn sowieso nicht beeinflussen wollen. Apropos Herr Horn, ich will noch einen Satz an den anderen Herrn Horn richten, an Janis Horn. Also Love him or hate him für das, was er ja hier gezeigt hat, aber der tut mir echt ein bisschen leid, der Junge. Ne? Hat sich jetzt von Bochum nach nach Nürnberg ausleihen lassen, wollte neu durchstarten, hat sich im allerersten aller Testkick so schwer verletzt, dass er ein halbes Jahr jetzt wieder rausfällt. Also ja, gute Besserung, Janis Horn.
3: Ich bin mit dem ein paar Mal um Decksteiner Weiher gejoggt, als er in der Reha war, ist er mal Laufen gegangen und da konnte ich gerade so mithalten, habe mal fünf Worte mit ihm gewechselt und er war echt ganz okay, der war ganz nett. Kann man nichts sagen.
0: Ja, also ich glaube, dem will keiner was Böses irgendwie menschlich. Ähm Schade, ist halt tragisch. Ich habe das gerade auch bei bei Krille in unserem Chat geschrieben. Christian Clemens, Krille hat seinen Vertrag in Gdansk äh, aufgelöst. Es ist halt auch so ein Spieler, wo ich sage, wenn der verletzungsfrei geblieben wäre, hätte er vielleicht eine etwas größere Karriere hinlegen können als die, die er hingelegt hat. Schade, tut mir leid, wenn jemand wegen Verletzung und nicht wegen irgendwie falscher Einstellung oder so um seinen, äh, seine Chance im Profitum dann gebracht wird. Ja, aber einfach gute Besserung an Janis Horn.
1: Wisst ihr, wo Christian Clemens zu 85 Prozent hinwechselt? Wer jetzt mein Tipp? Victoria?
0: Fortuna oder Victoria, ja. genau. Also immer in Köln. Ja. Er hat ja auch geschrieben, ja. es geht in die Heimat in seinem
1: Internet. Ja. ja, gut, Heimat kann ja auch Deutschland sein, ne?
0: Ja, gut. Aber ich glaube eher meint schon Köln. Ja. Sollen wir mal schreiben, ob er den Podcast kommen will? Mach mal ja. mal.
1: Schreibt dir mal. Hast so du hast jetzt
0: Zeit? Hast du jetzt Zeit?
1: Ja. Ja, aber, ja, klar, also, ja.
0: ja. Ja, alles Gute einfach, ne? Gute Besserung an dieser Stelle
1: an das alle. Auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, und ansonsten noch Werbung in eigener Sache. Am Montag, dem 16.01., also ich hätte jemand jetzt hier hört wahrscheinlich heute oder morgen, bin ich bei der Werder Raute, dem Werder-Stammtisch, zu Gast und darf da nochmal meine Meinung zum Werder-Spiel zum Besten geben. Ähm, wenn ihr wollt, hört da gerne mal rein. Werder Raute. Verlinke ich auf Twitter. Äh, ja, ist mal nettes Nettes Gespräch mit den Jungs. Ja, weiß ich nicht. Will irgendwer noch irgendwas loswerden? Noch Werbung für eigene Projekte machen oder 5000?
1: Markt?
0: So nenn mir deine Autobiografie, wenn du sie
1: irgendwann geschrieben hast. Die 5000. Wir haben, wir haben also,
0: Doppelpunkt, 5000.
1: Wir haben tatsächlich einen Neuzugang vergessen. So, oh, bin ich jetzt gespannt. Wem? Julian Rohloff.
0: Ach so, aber <lacht> nicht, ja als, nicht äh, für die erste Mannschaft. Ja.
1: ja, doch, ist ja. Der FC hat hier. Vier lizenzierte oder Spieler, die in der ersten ähm, Mannschaft trainieren. Die Idee ist ja, dass äh, für diverse äh, Trainingssituationen man halt vier, im für vier Torhüter braucht. Und äh, Julian Rohloff ähm, hat ja bei uns in der zweiten Mannschaft gespielt letztes Jahr und war einer dieser ominösen Vierter, einer dieser vier Torhüter und ist dann nach Kanada gegangen und ähm, ist jetzt aber zurückgekehrt, auch ähm, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass er da nicht so zum Zuge gekommen ist und man durch den Abgang von Jonas Urbich ja auch nur noch drei hatte und dann gesagt hat, Mensch, äh, wir brauchen wieder einen vierten Torhüter. Ähm, und ich glaube, da ist auch das äh, gemeint, was was äh, Christian Keller dann gesagt hat, dass man nämlich dann vier etatmäßige Torhüter hat. Wo man, wobei man ja auch sagen muss, mit Roloff und Köbbing sind das ja nicht gleichwertige Torhüter, sondern Spieler, die dann gegebenenfalls in der zweiten Mannschaft mit aushelfen können.
0: So ist das wohl. Naja, dann herzlich willkommen zurück am Geistpokal. Ja, gut.
2: Genau. Und du mach morgen mal erstmal den an die Hölle heiß. Und erzähl denen, dass sie gewinnen, damit sie sich total sicher fühlen.
0: Ja, genau. Richtig. <lacht> Bis jetzt waren meine Tipps da in dem Podcast übrigens immer richtig. Also meine Ergebnistipps. Also, ja, tippe ich morgen so. mal auf den FC-Sieg. Sehr gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei Erik, Daniel, Raik und beim Marco. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute wieder.
1: Das Gut, einer ist umgefallen. Ja, ich bin vom Tisch, das war mein Handy. Ist kurz Mikro
3: gefallen. Sorry, sorry, sorry. Ich lebe noch.
4: 5.000!
2: 5.000! 5.000
4: Euro! 5.000 ist eine Störung! So, und,
2: und jetzt direkt das Outro hinterher. Dankeschön! <lacht>